0: Sejam todos muito bem-vindos, meus queridíssimos Moias! Primeira vez aqui no podcast, depois do boom que o pá me deu, inclusive tava até falando primeiramente, Brian Rizzo, senhoras e senhores! E aí, senhores, tudo bem? para onde que a gente olha? Pra dos primórdios... A
1: Suécia daqui, Olá, pessoas! Ó. Dos a primórdios aqui, do YouTube, hein, Brian? Primórdios da internet. Da eu, eu internet, bem, da internet, YouTube. é. Um do YouTube é, também, a gente é. vai falar disso daqui a pouco.
0: Eu já vou te apresentar pra quem... Deixa eu te apresentar primeiro. Me apresenta. Me deixa eu não, eu quero que você preparou se apresente. Ah, eu já não, ia falar. Não, eu quero que você se apresente. O cara entra
1: igual o Pedro Bial agora aqui do com o um texto. Vou jogar aqui. Quem é Brian Rizzo? Quem é Brian Rizzo? boa. Antes, deixa eu só falar do Bial, que o Bial ele prepara um texto pra apresentar as pessoas do programa atual dele, que é o Conversa com o Bial. Faz a pessoa chorar. Como se a pessoa estivesse sendo eliminada do Big Brother, assim. Ele vem com o texto esses dias, eu vi a Paola Carosella lá, ele fala um troço bonito, cara, que eu achei que devia preparar um texto pra mim, assim, e não fui digno, então
0: é, é mais pela incapacidade do apresentador do que qualquer Entendi. outra coisa.
1: Não, mas então, meu nome é Brian, eu, eu tenho 31 anos, que é uma coisa assustadora pra eu falar, porque os meus 30 anos foram no começo da pandemia, 2020, e eu meio que não vivi muito os 30 anos. Assim, é, porque, eu tipo, tô
0: nessa, que eu fiz 29 agora esse ano
1: também. Tá eu vendo? acho que a gente devia poder eliminar esse ano. Eu tô eliminando, tipo, é, eu tô com 27 ainda. Ano que ainda. vem eu vou fazer 31 de novo, porque os 30 não contaram. Eu parei no 27. Isso. E eu sou gaúcho, tenho o meu chimarrão aqui pra comprovar isso, meu kit gaúcho. Eu Poxa, sempre que eu me apresento, vendo? eu falo que o gaúcho, que ele não falar que é gaúcho na apresentação dele, ele eu perde, é a cidadania. Ah, ele perde a cidadania. Ele perde cidadania. Ele perde estaleca. Quando ele chega no consulado gaúcho lá pra, pra entrar no, no país, é. os caras mandam embora. Tá, mas tá mais do que certo, tá é, mais do que certo. Perto de staleca é gaúcha. Ótima referência. E aí, cara, eu tô em São Paulo já desde 2013. Vim pra cá uhum. por conta desse meu trabalho com internet. Eu hoje tenho um podcast chamado Eu Tava Lá. Sim. É um podcast que, inclusive, estou com a camiseta dele, que eu fiz e usei uma vez só no evento do Spotify. <risos> e Essa eu é a falei, segunda hoje chance de usar de novo. É. Porra. Eu devo ter usado sim. pra limpar a casa alguma outra vez, mas assim, talvez em público talvez. foi a primeira. E aí, cara, o Eu Tava Lá é um podcast onde toda segunda eu recebo um convidado pra me contar uma história. A gente bate um papo, assim, uhum. como a gente vai até hoje, mas eu já brifo o meu convidado para ele me contar uma história legal da Você cita dele. alguns convidados que já foram lá, além tu de Tu já mim. foi lá, ah, já contou mim. histórias clássicas do, do universo do rock e da sim, mágica. Sim. É, Lucas Salles já foi lá há bastante uhum. tempo, um cara que tá participando de todos os podcasts. Dedé Santana já contou cara, história para mim esse, lá, uma história tiro. inclusive muito rolê aleatória. Eu nem vi nem Pielson. assisti, eu ouvi, na verdade. É, Dedé é maravilhoso. É, cara, muitas pessoas legais. O Yudi já esteve lá e o contou foi muito legal ele... dele também contou muitas histórias legais, contou coisas da época da, da nossa infância e da infância dele também uhum. que ele, ainda, que ele ainda é criança porque ele é pequenininho, dá a impressão de que ele não mudou <risos> nada, mas a Sim. gente ficou velho é, cara, muita gente, eu, eu tava lá tem 180 episódios publicados cara, já é muita coisa. 160 inéditos e mais uns cortes que a gente tem feito tá. porque como muitos convidados contam várias histórias, a gente na quinta-feira instituiu os cortes de histórias menores, então tá. o episódio normal ele tem uma hora de duração e algumas vezes as pessoas contam uma história que tem 10 minutos. E tá. aí a gente vai lá, corta aquela história e lança uma, como um episódio novo Entendi. na quinta-feira, como um TBT de um episódio antigo, que a pessoa ouve, gostou da história, gostou do convidado, vai, lá, vai lá e escuta o... o episódio completo sim, depois. Sim.
0: Uma, uma é ideia até uma coisa que, que eu queria surgiu. conversar com você sobre as diferenças entre o podcast no Spotify... E no YouTube, não deixa eu esquecer disso, porque primeiro tá. eu preciso falar dos nossos
1: patrocinadores. Eu já esqueci. Alguém deixa anota eu anotar aí, então, aqui. Eu Diferenças... <risos> Inclusive, isso é uma coisa. Deixa eu já deixar todo mundo... Spotify... Avisado. Aham, uhum, falar. Que eu, eu sou um cara que eu abro muito parênteses enquanto eu tô contando história, conversando coisa... E, e nunca se fecho. se bobear, eu não fecho. Somos dois. Então, assim, eu sei que o teu podcast, como está sendo transmitido em vídeo, e eventualmente terá cortes no futuro, uhum. isso destrói o corte. Porque eu começo a contar uma história no minuto é... 3 é... e termino no minuto eu, 90. Eu, no
0: podipar, os meus cortes, <risos> tem 20 minutos lá, porque eu começo fazendo a mágica do dado, <risos> falo sobre exalta samba no meio, volto pra mágica do dado e eles não têm o que fazer. Então eu vou tentar Aí começar e terminar tudo, tudo junto. Beleza, beleza. beleza, tá bom. É que primeiro eu preciso falar, óbvio, de quem faz esse podcast se manter no ar. O Brian sabe que não é barato, quando não, liga a pouco. câmera fica mais caro é. ainda, então a gente precisa de patrocinadores, se você quiser patrocinar essa bagaça, entre em contato. Hoje eu vou falar primeiramente da Backstage Digital, que é a minha agência de publicidade, é uma agência de marketing digital, publicidade, propaganda e etc, eu sou sócio, é uma agência lá de Jaú no interior de São Paulo, mas ela atende todo o Brasil, todo o território nacional via
1: home office. Via home office, via teletrabalho. Via teletrabalho. Meus amigos gaúchos cara, falam teletrabalho, horrível, eu acho cara. maravilhoso, eu gosto de teletrabalho. Via
0: teletrabalho. Então, se você precisa fazer um logo para tua empresa, um site, uma marca, identidade visual, tudo que envolve isso, porra, eu preciso de posts diários na minha rede social, mas eu não sei fazer as artes, entre em contato backstage, é, bkstgdigital.com.br ou então arroba backstage digital lá no Instagram. Boa. Temos também o meu curso de mágicas que o Brian já fez. Já fiz.
1: Fez a, um a gente curso de nem se conhecia, de Ibaralho, né? não nos conhecia, é. eu já vi o teu canal. E aí, ano passado, 2020, apesar de eu ter dito que não valeu, foi um ano que eu fiz muitos cursos, inclusive cursos de mágica. Olha só, que da hora. E é. gostou? Gostei muito. Acho bom falar. Muito recomendo, eu inclusive, eu vou fazer uma mágica hoje aqui. Olha só, vai Já ter mágica de
0: um aluno do meu curso aqui. Exato, então, se você exato. também quer aprender mágicas, mágicaprofissional.com.br lá eu tenho dois cursos. O de baralho, que o Brian fez, é. e o de mágicas com objetos também, que é aquele curso pra você... Pô, eu saí num bar, não levei o baralho, me pediram pra fazer uma mágica. O que, que eu faço, Felipe? Faz é. meu curso que lá eu ensino mágicas com objetos que você vai ter em qualquer lugar. Uma caneta, um papel, celular, bolinha, enfim, elástico, que você pode andar com ele no pulso e etc. Profissional.com.br e se você usar o cupom Cadabra, você ganha 30% Boa. de desconto Boa. lá no curso. E além dos meus cursos de mágica, você também pode comprar todos esses baralhos lindões que vocês estão vendo aqui e outros vários, a gente tem vários modelos Lá em lojademágica.com.br com uma novidade esse mês, que é. Esse mês é o mês do livro. Dia 24 de abril é o dia do livro. Oh. Então a gente pegou o meu livro e colocou ele pela metade do preço. Tá 15 conto o meu livro altrogafado. Chega na tua casa certinho, você já pode comprar o livro, aproveita, emenda com baralho, com DVD, com só, meu kit de só mágica. Só o autógrafo já vale mais que os só, 15 reais do livro. Só, só o autógrafo... livro é de graça, na é verdade. O livro é de graça. Olha você aí. paga o frete só. Maravilhoso. Maravilhoso <risos> muito bom. Então entra lá, logemagica.com.br o cupom Fala Cadabra também vale lá, só que aí é 10% de desconto, que o dólar tá muito alto. Tudo isso daqui é feito, é feito em dólar. Você pega o dólar, põe num... É feito com dólar. É feito com dólar. Cada, cara Cada tem carta é um dólar. É um dólar. Caras... Então você vai vendo aí o valor que é pra importar isso daí. Aí tem meus Entendi. livros, meu kit de mágica, mágicas para você fazer. Mano, uma loja completinha de mágica. Então, lojademagica.com.br Eu vou inventar um último patrocinador aqui agora, que é do meu outro canal, Felipe Barbieri, que a gente criou uma área de membros lá. para quem hum. quiser ter aula de mágica toda semana comigo, você se torna membro lá do meu outro canal, não é desse, do canal Felipe Barbieri. E aí toda semana eu vou postar uma mágica exclusiva só para membros, e aí eu pretendo no final do mês fazer uma live só com os membros, tirando dúvidas das mágicas com ele, trocando é ideias
1: vou entrar lá também então.
0: Porra, vai ser um prazer. Então se você quiser ter aulas de mágica comigo, entra lá no meu canal principal, Filipe Barbieri, e sejam um mrembo, membro, mrembo. Brian, e aí? antes de começar aqui, cara, a gente tava falando sobre ansiedade, né, que eu tava te contando que antes de ir no que bombou todas as minhas redes, ganhei... Cara, acho que 70 mil inscritos Caraca. No, no meu canal principal. Nossa, maravilhoso. Nesse daqui então foi... certamente
1: tem gente vendo aqui também que veio tem, do Tem, que viu,
0: veio do Podipá. Muito bom. É, esse canal ganhou uns 5 mil, 7 mil inscritos também, o canal do podcast. Show de bola. O meu Instagram ganhou acho que uns 20 mil seguidores. Tá assim, um bagulho absurdo. Antes de bombar, eu tava com muita ansiedade porque nada que eu postava na internet ia pra frente. Absolutamente nada. Tudo flopava. Sim. E hoje eu já tava conversando com a, com a minha amiga Haru. E ela disse que ela tá assim ainda, né? E aí na minha cabeça eu tava, meu, quando bombar alguma coisa minha, quando o bagulho virar, vai passar a minha ansiedade, mas é o contrário. Fica mais. Fica mais, porque, porque agora tu
1: tem responsabilidade. tudo que
0: eu posto tem muita gente vendo. Nossa, o Gustavo Lima tá vendo isso falando, ah, muita gente, é. <risos>
1: o Gustavo Lima tá lá na loja da van é, onde ele, ele, ele mora. Ele comprou o barco do porta.
0: Roberto Carlos agora, claro. tá sabendo dessa? Não. Ele comprou um barco do Roberto Carlos. Olha aí. Mas não é porque ele quer o barco do Roberto Carlos pra dar um rolê, é porque ele sabe que o Roberto Carlos vai morrer daqui seis meses <risos> e o barco vai triplicar de valor, tá ligado?
1: Ele não é bobo. Mas Sim, enfim, pra... Sabe que pro mágico falar isso é uma responsabilidade, porque pode parecer uma previsão. Daqui a pouco, se ele morrer realmente, tu vai ser cobrado por isso, assim, tipo... Seis Sacanagem. anos, mais ou menos. <risos> 60 vai... anos. Mais ele, ou mais é, ele é, vai vai vai, vai longe ainda. Mas é isso,
0: cara. <risos> quando você tá na internet, ansiedade é todo... Qualquer é, coisa que acontece, eu, você tá eu com fico, ansiedade,
1: né? Eu fico pensando que no teu caso deve ser mais, porque eu vejo que todo lugar que tu posta uma mágica, vem uns caras chatos tentar adivinhar. E como eu já fiz teu curso e fiz outros cursos ano passado sobre mágica, tem algumas coisas que, mesmo eu que sou iniciante desse universo, eu in... Entendo e percebo que aquele comentário tá absolutamente errado. Que o cara, ele falou qualquer coisa. Tipo, a primeira Tipo, nossa, como é que coisa. ele tirou o coelho da cartola? Não, esse coelho, ele foi criado dentro da cartola. Cara. Há 20 anos ele tá dando essa cartola. E aí o cara vem com uma teoria, assim, que não faz o menor sentido.
0: Parece que ele não pensa. Mas bagulho, ele quer comentar. O bagulho, ele pensa com os dedos, tá ligado? Não Sim. passa pelo cérebro, ele então ele já escrevendo. sai digitando. Aí eu não sei, será que ele lê isso depois e não raciocina que falou merda? Que não. Mas tem os que erram, tem os que chegam perto, tem os que acertam. Mas os três são
1: arrombados. Não, nos tá três ligando? casos, tu não ganha nada fazendo aquele comentário. E eu acho que é pior quando tu acerta. Porque é pior, a mágica é. é muito mais legal quando tu não sabe. Sim, e sim, e sim. tem alguns truques, inclusive, que eu não sei como funcionam. E eu te pedi pra trazer um hoje, que eu não faço é, a é. menor ideia de como funciona. Mas fazer já, já Porque é por isso que é legal, porque a gente não sabe. O legal da mágica é não saber o é. segredo.
0: Se não vira cinema, se não vira, vira coisa. sei lá, qualquer outra coisa menos mágica. Exato. Mas me irrita porque eu queria saber o que que passa na cabeça da pessoa de ir lá comentar no vídeo de um profissional. Eu digo profissional do tipo, eu estou sim, trabalhando sim, sim, sim. ali só pra acabar com, com, com o bagulho dele. Pode tipo, ver. a mágica que eu fiz do dado lá no, no pack A galera pirou, ficou todo mundo maluco. A mágica Genial dado, aquela mágica. Muito legal e tal. Mas, tipo, a galera fica tentando descobrir e, e, e não só nos comentários. Nos comentários ainda que, tipo, ah, é um querendo falar pro outro que é bonzão. O que me tira do sério é a pessoa vir no meu inbox ah, falar, falar pra mim. Pra ti. Ah. Olha, eu acho que eu descobri a mágica do dado. É assim, assim, assado. Na esperança de que eu vá falar Poxa, campeão, como você é inteligente?
1: Ou então, você poxa, acabou campeão... Ganhar um pix, você Eu não respondi transpirir. nenhum, tá ligado? Porque... Aqui pra ti, mil reais.
0: Primeiro, tá eu não vou ficar respondendo uma parada que tá me afrontando, na verdade, tá ligado? Eu não quero Mas que... Mas eu... não
1: sabe, eu acho Pensa,
0: a só emoção, pensa é. com você. Fala com a tua mina, fala com a tua mãe. Eu acho que é isso. <risos> Debate com seus amigos. Mas não vai nos comentários do vídeo, ou menos ainda, não vai no
1: meu inbox, tá ligado? <risos> na esperança de que eu vá te contar o Sabe um o que eu fico pensando? Imagina a Ana Maria Braga, assim. O Instagram dela deve ser um terror, cara. Ela nem deve Porque abrir. a galera deve ficar mandando mensagem dizendo, não, mas essa receita aí ficava melhor se tu botasse um chantilly. Ou então
0: faz a minha receita <risos> no faz teu a... programa. É. Tá Nossa, tá deve ser
1: um inferno. Então eu acho que por um lado até é legal, porque senão tu tá atingindo uma massa diferente aí. Eu Boa, acabei é de
0: ver nas minhas anotações que eu esqueci de falar uma coisa. O quê? Canal de cortes na descrição. Ó. Assista o canal de cortes, porque quando o canal de corte bomba, é. a galera normalmente assiste o corte pra ver se o episódio vale a pena, aí ela vai lá vai assistir lá o episódio. Tá. Então bomba meu canal de cortes
1: aí tá pro bom. canal bombar. Vamos finge que vale a pena fazer um corte aqui daqui a pouco.
0: Isso, a gente já... Não, a gente... vai ter corte.
1: <risos> vai ter corte. Pessoa... Vamos enganar as pessoas. Alô,
0: galera do Não Ovo. Tem uma polêmica aqui, hein? Polêmica no ar. Ah, mas vou deixar bom. mais pra frente, mais pra frente, Porque tá. eu aprendi com o João Kleber, quando tu quiser, quando tu Bagulho... quiser. Cara, eu quero começar
1: lá atrás. É. Antes de trampar com a internet, o que, que você fazia lá no Sul? Tá, eu... Cara, eu, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ficar em casa. Eu uhum. gostava muito de ficar na minha casa lá no Sul. E em 2017, mais ou menos, eu achei que eu devia começar a trabalhar. Tá. Porque minha família sempre teve uma condição financeira não, não precária, assim, mas sempre teve só o básico, só uhum. o que precisava. Uhum. E eu achava que se eu começasse a trabalhar, eu poderia ajudar em casa, que seria legal. Uhum. E aí, com 17 anos, eu podendo começar a trabalhar e com a, a, já o pensamento de usar isso como desculpa para sair da escola porque eu odiava a escola uhum. eu sempre odiei a escola eu reprovei duas vezes eu reprovei na quarta e na oitava série Caralho. porque eu não estudava uhum. era simplesmente era isso assim, assim, eu, assim eu, eu não, não assim. gostava de estudar eu não gostava de estudar eu jeito só não mesmo. reprovei porque eu mudei de escola Sério? quando eu ia reprovar né eu reprovei depois que eu reprovei, é, depois que eu reprovei eu mudei de escola uhum. eu e aí antes. e aí cara eu não gostava da escola eu não gostava de estudar tava no finalzinho já tava no ensino médio acho que no terceiro ano quando eu, eu desisti, assim, pra me dedicar ao meu trabalho. E na época eu era estagiário de um provedor de internet. Tá. Eu pedi emprego pra um cara que eu conhecia da igreja, porque o meu padrinho é padre. Então eu sempre tive esse contato, assim, na família, de ir na missa, de ir nas uhum. coisas e tal. E eu conheci um cara que era tipo o Bill Gates da cidade, assim. Ele era o cara que ele era o cara de tecnologia é. uhum. e eu gostava de tá. internet cidade já. cidade que era? Rio Grande. Rio Grande é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul. Tá. Que fica... Eu sempre falo isso mais perto de Montevidéu do que de Porto Alegre. Então S... ele é bem no sul do estado, quase no Uruguai. Tá.
0: Vocês têm um dialeto diferente lá, não? Eu Ou... acho que tem um pouco.
1: Tem. Mas eu tenho a impressão de que o, o sotaque gaúcho famoso é o sotaque de Porto Alegre. Que é dos personagens não, gaúchos da... Não, é porque eu conheci da, uma Brasil, galera...
0: É, de, de, Não era de Porto Alegre. Eles eram do Rio Grande do Sul. Não vou lembrar Rio a cidade. Rio Grande é perto de
1: Pelotas. É lá bem no sul.
0: Bem então no sul. Eu, não, eu não sei. Mas eles tinham... Parecia que eles não estavam falando português.
1: Não era português assim. Tem aquilo. lugares do, do Rio Grande do Sul onde realmente não falam português. Tipo, no, acho que no noroeste do estado é uma colonização alemã muito forte... E aí os caras falam um, um alemão que nem os alemães nem os brasileiros entendem. Porque não é português Caralho, o suficiente para a uh -huh, gente entender uh -huh. e nem alemão o suficiente para os alemães entenderem. Entendi. Então é uma mistura que é confusa. Não, o que eu, com, a pessoa é o que eu
0: conversei grande. era um português misturado com espanhol, misturado com alguma coisa é, que eles inventaram. O Rio Grande tá do Sul é muito grande, assim,
1: extensão territorial, tem lugares, da, da do, tem cidades no estado que eu nunca visitei, provavelmente nem nunca vou visitar, e tem cidades muito pequenas. É engraçado. Assim, eu tenho alguns amigos aqui em São Paulo que são lá do Sul, de lugares que eu, a gente nunca teria se conhecido se a gente não estivesse aqui. Porque entendi, lá é tudo muito entendi, longe, entendeu? Então, é meio assim. Mas Sim. o Rio Grande não tem um dialeto próprio tão grande assim. Tem algumas palavras que quando eu vim Sim. morar em São Paulo, eu tive que adaptar. Uhum. E eu agora não vou nem lembrar para listar, porque faz sete que anos que eu tô aqui... já saiu do seu vocabulário. Já saiu já. do meu vocabulário. Às vezes, quando eu tô falando com a minha mãe, a minha mãe fala uma coisa que eu fico assim... O que que, o que que significa exatamente essa palavra? Uhum. E aí vai eu vou adaptando assim. Mas acho que é um dialeto menor do que muitos outros lugares.
0: Sim, aí fechando parênteses, voltando para o anterior. Sim, eu conheci
1: o Bill Gates Rio Grande, que era um cara que tinha um provedor de internet, que na época era a única empresa de tecnologia da cidade, e eu gostava muito, de, na época, de internet de escada no meu 486, isso 2017. não quem não, não sabe, internet de escada, né? Internet de escada é, é dial-up. É tipo
0: é. você entrava na internet através do
1: telefone, tá ligado? Isso. Eu, eu, falei, isso. eu falei 2017, eu quero falar 2007. Isso é uma coisa que eu erro toda ah, hora também. Ah, é verdade, também. faz sentido, faz sentido. Porque 2007, 2017 foi outro dia, em 2017, né? 2017 eu já morava aqui faz é. um tempão, mas em 2007, 2007. eu tinha 17 anos uhum. e queria começar a trabalhar, consegui entrar como estagiário, o que me ferrou o meu plano original de sair da escola, porque eu precisava estar na escola para ser estagiário. Hum, na época entendi. tinha lá o CIE, nem sei lá o que uhum. que era, que era um modelo CIE, de CIE, 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 que uhum. era de, de estágio. Tá? Eu entrei no provedor de internet, cara, fazendo uma função que chama Help Desk Center, que é uma, uma forma chique de chamar suporte técnico. Eu tá, ficava lá... Ajudando as veinhas. Com um fone igual esse que tu tá, que eu deveria estar tá e não tô. E um microfonezinho aqui ajudando quem tinha algum problema com a internet. Uhum. Especificamente com a internet, porque era um provedor de internet. Então, se tu tem um problema que o meu computador não liga, não vai ligar para lá, Entendi. porque não é o caso, entendeu?
0: Mas a minha internet não está conectando. minha internet aí, não está conectando,
1: você. meu e-mail não está funcionando. meu Cara, é, é o nível de usuário que eu atendia era aquele usuário do meme, que é real, inclusive, que arrasta o navegador para a lixeira e acha que ele excluiu a internet acabou a internet do mundo. Pô, Nossa. eu ia ver o podcast do Barbieri agora às oito, não vou poder porque eu excluía a internet. <risos> esse é o nível de usuário. E aí eu ficava lá, atendia e, por incrível que pareça, tirar um navegador da lixeira é uma tarefa é árdua por telefone com um ah, cliente é, do outro lado. É. Ainda
0: mais com uma pessoa do outro lado que tinha Exato. 55 anos na época. Tá ligado? 55
1: anos nessa época era idosíssimo. É, hoje é. em dia o cara de 55 anos já tá mais sim, a par sim, da internet, sim, mas sim. nessa época era. Ele sabe até trocar a cor do Facebook, esse cara. Claro, hoje. ele clica no vírus. <risos> que é. Eu não sei por que que o brasileiro é tarado <risos> de trocar cor de rede social. Eu acho que se quisesse acabar com os golpes e com os vírus na internet era só a rede social deixar de trocar de cor. Exatamente. <risos> Pro... acabou, acabou. E deixar lá
0: em cima. Ó, o Facebook jamais será pago. Porque também... Isso. De... Ó, compartilha isso aqui pra 10 app. <risos>
1: Exato. Hum. Escolha a cor do seu WhatsApp clicando aqui. Isso, isso. Pronto, resolveu. E aí, cara, era esse nível. Assim. Eu sempre brinco, inclusive, que eu aprendi a fazer podcast nessa empresa. Porque eu ficava no telefone, às vezes uma hora conversando com o um cliente que tu imagina nessa época 2007, 2008 tu pedir pro cara reiniciar o computador para tentar alguma coisa significava que tu ia ficar cinco minutos com o cara sem poder fazer nada, porque o computador estava reiniciando. E demorava para. demorava. Carajo, é um e bem. essa é a deixa do, do senhorzinho ou da senhorinha contar do filho que foi morar em tal lugar. E que, não, quando meu filho morava aqui, ele sabia resolver isso pra mim. Agora ele tá morando em tal lugar e tem um filho e não sei o quê. E tu fica conversando, e tu faz um podcast com uma idosa, uhum. que é maravilhoso, e que só tu tá escutando. E eu, e eu ficava, puto muito tempo. E, e eu acho que eu encaixei bem nessa empresa, e eu até, inclusive, saí de lá é, para vir morar em São Paulo anos depois, a gente vai falar disso daqui a pouco, com o pensamento de, sim, São Paulo não deu certo, eu volto. Porque eu gostava do trabalho que eu uhum, fazia lá. Uhum. Era um lugar que eu achava muito legal de trabalhar. E eu encaixei bem lá, porque geralmente essas empresas de tecnologia, eles têm dois perfis, que é a, a menina bonita, o cara bonito, que vai trabalhar no comercial para convencer o cliente de que aquele serviço é bom para o uhum. cliente comprar, porque as pessoas tá. bonitas elas vendem mais, querendo ou não. Tem o cara feio que é do, do, da informática mesmo, que é o, o gordão nerd, teizão, que é o cara que só sabe lidar com o e se tu colocar um ser humano na frente dele, ele não consegue. Ele, ele vai estar tá com uma aba falar. no
0: software da empresa ou outra aba no LoL. Exato, é, isso, é. nessa é. época quando
1: tinha LoL era CS 1.6, Tibia tinha um joguinho que a gente jogava que chamava Revolt que era sei, um joguinho de caixinha de controle sei, remoto. Sei, é de sei, nossa, de eu tenho o CD desse jogo, né? Esse véio. jogo
0: era ótimo. Eu tenho o CD, Gunbound, tá ligado? É isso, eu é lembro. Worms Armageddon. Isso é eu, era... eu lembro também, é. foi de 98, é. o 98. O eu era rato desses jogos. A gente antigos.
1: jogava isso aí lá nos horários de, de, de intervalo, uhum. assim. Mas aí tem esse cara que ele não consegue lidar com o cliente nenhum. Então é uma dificuldade ter um cara para explicar tecnicamente uma coisa para o cliente, porque o cara que sabe o técnico não sabe se é, conversar com o um ser humano, uhum. e o cara que sabe conversar com o ser humano não entende da tecnologia. E eu entrei lá sendo que... feio o suficiente para não conseguir vender, <risos> e inteligente o suficiente para entender a né? questão é? da, da tecnologia do negócio e comunicativo. E conseguir passar isso. Então, pessoa, eu né? me dei bem assim, porque uhum. eu conseguia explicar. Eu tinha muita paciência, eu tenho muita paciência até hoje uhum. de lidar e conversar com as pessoas. Pessoas E eu acho que eu aprendi a fazer podcast lá, assim. E aí, Entendi. em 2008... Eu posso ir emendando, assim? Em 2008, vai embora, vai eu já estava nessa empresa há algum tempo. Eu, tinha, eu percebi que eu tinha muito tempo livre e internet banda larga. Que na minha casa eu só tinha descada nessa época. E eu comecei a fazer um blog. Que chamava Blog do Brian. Que era uhum. o, a era dos blogs nessa época. Foi a época que o Jacaré Banguela tava bombando. Uhum. Tinha outros blogs muito grandes. Que louco e tal. E o consumo de internet naquela época... Era tu sentar no teu computador, clicar num negócio chamado Favoritos e ir entrando site por site nos sites que tu achava legal. Que não dava para Não é igual a rede social de hoje que você segue os perfis. Hoje né? as coisas vêm aqui. Vêm pra ti. você. É. É. Na é. época, tu tinha que ir atrás das coisas que tu queria ver. Parece muito papo de velhão, assim. Sim, mas sim. isso faz o quê? 10 anos, 12 anos e, e é isso aí, cara. Mudou totalmente o consumo de Com certeza de conteúdo, e nessa época tu ia atrás das coisas e aí esse blog, era um blog de variedades que inclusive tá na hora até hoje, e tem uma história interessante sobre isso, hoje tem um redator que escreve lá pra mim uhum. não sou mais que escrevo, mas esse vou abrir o um parênteses aqui, que esse blog começou a me dar dinheiro do nada, numa época que eu não atualizava mais ele e eu falo sobre isso daqui a pouquinho, mas fica com o parente aberto aí. Tá, e aí, tá. em 2008 comecei a fazer isso, e aí começou a dar bem certo. A ideia do blog era meio que eu usar o tempo disponível que eu tinha no provedor para escrever coisas, ver coisas legais que eu tinha visto em outros blogs, às vezes uns blogs gringos, que eu meio que traduzia o conteúdo para as pessoas acessarem. Começou sendo bem acessado dentro do provedor, com meus colegas de trabalho, e aí depois começou a sair um pouco, começou a ter bastante acesso, e aí pula para 2013. 2013 mesmo, eu tava ganhando já muito mais dinheiro com esse blog do que na empresa que eu trabalhava. Uhum. Eu, tipo, eu tinha um trabalho de carteira assinada, que era o sonho da minha família, e o sonho de todas as famílias, sim, né, sim. de todo mundo, mais ainda naquela época. E eu tinha, por outro lado, um blog que me pagava dez vezes mais do que esse provedor, até mais do que isso, e que era um risco, mas que, por outro lado, me oferecia a segurança e a tranquilidade de trabalhar dentro da minha própria casa. E aí eu pedi pra sair desse provedor, fui trabalhar em casa, fiquei um tempo trabalhando na minha casa com a rotina dos meus pais e tal, e um pouquinho mais pro final de 2013, começo de 2014, eu pensei, já que eu posso trabalhar de casa, vou trabalhar de casa em outro lugar. E aí eu tá. fiz vir pra São Paulo. Puta, show, cara. Você mudou pra São Paulo, oh,
0: cara, deu um soco no Tu deu um no soco no microfone. Hein? Socaço, doeu, do, inclusive. Eu, inclusive. Você mudou pra São Paulo, então, no
1: final de 2013? Eu vim final de 2013, vi apartamento, fiquei na casa dos amigos, entendi, entendi. de uns amigos e tal. Em janeiro de 2014, eu assinei o contrato entendi. do meu primeiro apartamento, legal. na época, em Osasco. Ah, tá. Legal. São Paulo. Osasco, São
0: Paulo. Uhum. São Paulo com mais pombo
1: e Rodízio. Osasco, tarde. pra quem não sabe, fica na região metropolitana de São Paulo, mas é tipo a 20 minutos. do lugar que uhum, eu morava, sim, eu sim. pegava o trem, em 10 minutos, eu tava já em São Paulo, né? Uhum. Tinha cruzado a fronteira. Sim, sim. <risos> cruzado a fronteira é boa. Exato.
0: Cara... E, e, e aí você foi pra internet com o blog. E quando que você começou a trabalhar com podcast? Foi, foi já... antes. Não foi... Você não começou a trabalhar com o com não-ovo e aí você descobriu o podcast? Você já não, trabalhava com podcast antes? É,
1: em 2009, um ano depois que esse blog já bombava, me convidaram para participar de um podcast que na época chamava Nubcast, que era um podcast bem nos moldes dos podcasts da época. Era um podcast já. gravado por Skype, com uhum. cinco membros fixos, que toda conversa era pautada. Então, era tá. uma hora de conversa sobre um tema. Entendi. Semana que vem é outro tema. Podcast era assim antes. Uhum. Hoje a gente está vivendo esse momento dos podcasts mais de entrevista, que cada sim, semana sim. tem um convidado. E, e isso tem se tornado, inclusive, um novo modelo de uhum. podcast. Muita gente deve achar que podcast é isso, é duas pessoas conversando Não. sobre uma das pessoas, uhum. né? Porque uhum. o podcast hoje são duas pessoas falando e o tema do podcast é o convidado. Sim, isso sim. hoje é assim. Houve uma época em que eram cinco pessoas sempre. Sim, a bancada. A né? bancada do podcast uhum. eram sempre as mesmas pessoas e elas falavam sobre um tema. Então Sim. hoje a gente vai falar sobre chimarrão. A gente ficava uma hora falando de chimarrão. Uhum. Aí hoje a gente vai falar sobre mágica. A gente ficava uma hora falando sobre mágica.
0: Você é acha essa. esse formato não tô... melhor, pior? Você acha mais fácil de fazer do que o de entrevista? Porque eu fico pensando às vezes é, nisso. Mais fácil eu acho que é. Porque você já tem todo mundo ali, você conhece. Não vai ser uma pessoa é. nova todo dia. É. E, e, então, eu, eu penso em ter um dia da semana aqui no meu com tipo, um tema fixo, sabe? Cara, isso Alguma é um pergunta assim. que eu,
1: eu acho que eu nunca tinha pensado a respeito. Eu acho que é mais fácil porque todo mundo se conhece, é, é, né? É, é difícil. E, e é mais fácil porque tu não precisa achar o convidado. Sim. Hoje em dia, e eu tava lá e assim, quando eu comecei lá em 2018... E nem era normal, inclusive, acho que eu tava lá, pode ser um dos primeiros podcasts do Brasil até essa coisa de cada semana vai ser um convidado. Diferente, e é. quando eu for contar daqui a pouco sobre como eu tava lá, nasceu, eu uhum. justifico porque que eu cheguei nesse formato. Tá. Mas na época, o Nubcast e todos os podcasts da época, inclusive o Nerdcast, que é o maior até hoje, eu acho, ou pelo menos até pouco tempo atrás. Eu acho que era, em
0: streaming deve ser. Em streaming, eu digo em Em, em plataformas áudio, de podcast. Até porque só lá, É, até porque só tá lá, né? é, só tá
1: lá <risos> é. Mas o Nerdcast é um podcast que é gente um erro, um erro, na minha opinião, hein? Um erro, e eu vou porque... explicar depois o, por, o porquê. O áudio. É. Tá. Mas o Nerdcast, ele na época já era gigante, ele já existia há muito tempo e ele era disparadamente o primeiro lugar. Hoje em dia, se ainda é o primeiro lugar, não é disparado. Uh -huh. Certamente. Sim, sim.
0: É. Ah, eu falei um erro, não teve. Na real não é um erro não ter vídeo. É um erro, eu acho, ela não estar no YouTube. Tá. tá deve
1: estar, tá, mas deve ser tipo o funk bota. Isso ah, aí, tá. Só tá. o áudio, tá ligado? Pra tu dar play lá. Deve estar. Tá.
0: Tá. É que eu quero entrar depois com você, depois que a gente for falar, falar de falar podcast, sobre. É, é a, a, a questão de distribuição dos podcasts. Tá, é tá, muito tá. difícil o podcast hum. ser distribuído pelo Spotify. Ninguém vai te achar no
1: Spotify, a não ah, ser que caramba. ele procure por você. Mas vamos entendeu? chegar lá. Em 20, 2009 tá. participei desse podcast. Aí bombou porque meu blog tinha bastante acesso. E aí, Você tinha uma
0: plataforma para divulgar tinha. o podcast. E eu
1: tinha uma galera que ia ver o que, que eu postei, entendeu? Tá. Tipo, isso é uma coisa que hoje em dia a gente não tem tanto, porque as pessoas ficam esperando o conteúdo vir, e se o algoritmo do Instagram é. não quiser que vá, não vai Naquela época, o teu fã, ele entrava para ver o que, que tu falou. É. Ele tinha o horário de acessar, que é tipo meio dia, é o horário de almoço da empresa, vou na minha aba de favoritos e vou ver o que, que tem no blog do Brian hoje. Entendeu? Era meio assim. Eu achei que você ia sugerir um brinde. Vamos é, <risos> tá um brindar. Um brinde. Eu vou até tomar. É, assim, não, tal. mas eu, eu, eu
0: concordo com você. O meu formato. Pode fazer barulho, não
1: tem problema, não. O pessoal que quer ser. Eles querem ser muito profissional comigo, gente. Sou eu. Falar do profissionalismo, os inclusive, vão... os caras mediram a minha, pre... a minha, minha temperatura, eu falo a pressão, ia ser é maravilhoso. Todo os mundo caras mediram de a de minha não, pressão. O Drauzio Varela tava na porta, mediu minha pressão. Não, mediram a minha temperatura pra entrar, cara. Coisa que, que inclusive, é muito importante nesse momento aí. Cara, eu... Aqui,
0: o, o, o... Isso chama mão velho. claro, claro. que porque... eu tô total. E, e, assim, o Will, que tá aqui na mesa, inclusive, nem queria voltar nesse assunto, mas perdeu o pai dele semana passada. Covid. Caraca, pesos.
1: então vou aqui, vou aqui com na mão mas é importante é e, que é mas na mão, não não é foi isso. por
0: causa disso que a gente que a gente melhorou a, a questão da segurança que desde o primeiro boa. episódio a gente está tomando conta de tudo todo mundo de máscara lá a gente aqui só tira máscara para falar
1: e para tomar e pra tomar o um chimarrão. <risos> e,
0: e o que que eu ia falar,
1: cara? Já, já me perdi. Já. Não, eu tava falando do, dos podcasts. E aí, nessa época, a gente fez o formato que todo mundo fazia e deu certo eu como convidado, porque a galera foi até o meu blog. Ah, é, é o que eu blog, queria só complementar... O podcast.
0: A minha forma de consumir conteúdo, YouTube, Spotify, tudo, é o quê? É entrar na minha aba de inscrições. Ah, eu não vejo é a página velho, inicial Ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz só isso. Tanto velhos. é que você entra pela TV, pela Smart TV no YouTube... A ab inscrição é a última ou a penúltima. O YouTube tá cagando é, se é. você é inscrito do canal ou não. Ele quer saber se você assiste bastante daquele canal ou não. Exato. E o que que vo... Ele quer traçar o seu perfil e te mandar coisas que ele acha que você vai gostar. YouTube, eu não quero conhecer coisa nova. Eu quero assistir os canais
1: que eu gosto. <risos> Deixa que eu decido as então, coisas novas eu que eu, é, quero ver. <risos> eu só sou
0: inscrito em canais que eu realmente acompanho. Sim. Todo dia à noite eu faço um negócio ilegal, que não deveria ser e assisto, <risos> entro na aba inscrições e vou ver quais vídeos que eu, das pessoas que eu sigo foram postados. Que Aí digi. eu abro uma aba pra cada Perfeito. e vou assistir. A galera não. Se não, não chegar nelas...
1: Abre a Home. O que, que tem na Home? E a Home, inclusive, é em uma época do YouTube, era, era, a Home era coisas sujeitas pelo YouTube para todo mundo. Para agora todo a home mundo, é, personalizada. Agora é personalizada. Agora a tua home só vai ter coisas de exatamente. acordo com o que Inclusive,
0: vê. muito obrigado, YouTube, finalmente, por me colocar no em alta. Olha aí. Eu, nossa, eu... E, e eles colocaram em alta um vídeo meu que nem é o que bombou mais rápido. Porque um que eu postei há três dias atrás está quase batendo um milhão. E o Não que eu postei ontem é. tá, bateu 100 mil. Sim. Proporcionalmente, o outro... Sim. Não chegou nem perto eu trabalhei do En Esse época.
1: entrou em 10 do em alta. Cara. Eu trabalhei com o YouTube uma época e a gente. Pa... Eu parei de fazer vídeo pro YouTube por causa disso. Porque a gente não é entendia. Entendi é insuportável. O que fazer. É insuportável. E
0: num dia tá funcionando uma coisa, no outro dia já não tá mais. Não. É. Eu tô postando um conteúdo pegando 100 k todo vídeo. Do dia pra noite, começa Parou. a pegar 3. É triste. É bizarro.
1: Mas enfim. Mas aí, aí o podcast bombou, porque eu postei lá no blog. E umas duas semanas depois, um dos integrantes fixos precisou sair. E os caras me convidaram pra entrar como membro fixo... Porque tinha dado certo a vez que eu participei... Tinha sido divertido uhum. e tal... E eu nunca tinha participado de podcast, qual podcast até então. ah, um po no Nubcast. Era um podcast tá. que ele era idêntico ao Nerdcast... Tá. Igual... O formato era completamente imitado do Nerdcast... Que era, todo começo de episódio, a gente fala, cada um é apresentado, fala uma frase sobre o tema. Uhum. Depois, lê e-mails por 20 minutos, que é, são e-mails referentes ao episódio passado, que eu sempre achei um saco. E aí, depois, entra no assunto e fica uma hora conversando sobre esse assunto. Tá. E aí, se despede com alguma piadinha e termino com todo mundo rindo. Esse é o formato do Nerdcast. Era o formato que a gente fazia. Só que fazia e eu imitava o Nerdcast sem saber que o Nerdcast sequer existia. Entendi. Porque eu nunca tinha ouvido o podcast. Eu tinha sido convidado para participar de um podcast. E aí, eu fiz esse podcast por muito tempo. Ia pro ar toda quinta-feira, se não me engano. E era muito divertido, porque era o um momento de reunir pessoas para falar sobre alguma coisa. Era um bar era online. Um bar online, totalmente isso, exatamente. E aí um dia esse podcast acabou, pelas dificuldades normais de projetos assim, que cada pessoa... E até para pessoa... monetizar podcast na época devia ser muito difícil. Eu fiz publicidade uma vez nessa época, que era no um serviço chamado, chamado Netmovies, que é Precursor do da Netflix. Netflix. Tá. Ele não era esse, a mesma empresa, eu acho, uhum. mas era uma empresa. Olha só a tecnologia, você jovem que tá assistindo. Tu entrava num catálogo online, selecionava o filme que tu queria ver e o motoboy ia na tua casa com DVD para tu assistir. Do <risos> Isso céu. é Netflix. É analógica. de câmera, <risos> assim, Que já era velho. bem digital, porque era Você DVD. Você pagava
0: frete pra assistir
1: filme. Pagava tá frete ligando? pra assistir filme e pagava, acho que, uma mensalidade dessa plataforma Entendi. aí, que na época pagou 250 reais pra gente falar dela no o podcast. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. maravilhoso. E aí a gente fez esse Netmovies aí e dava um pouco certo. Ninguém tinha custo nenhum, né? Então, um real que entrasse já era legal entendeu? Só que a dificuldade é cinco pessoas em um momento diferente da vida, cada uma num estado diferente, conexão terrível à minha internet na época, era uma porcaria. Devia cair no meio. Eu usava aquele microfone de Lan House, que parece essa bomba de chimarrão. Assim, Sei, que o era fininho Que era um microfone assim. branquinho e fininho, tu uh -huh, ficava falando uh -huh. assim, com um pra escutar galera. Estourava pra caralho
0: o áudio daquele microfone. E era
1: horrível porque na época os computadores, eles, por alguma razão, eram brancos. Então depois de Quiro seis meses muito amarelo, ficava amarelo, muito que parecia amarelo. literalmente Imundo. um cigarro queimado. E aí era muito triste, e aí tudo era horrível, mas a gente gostava de fazer. Então assim, eu fazia com a tecnologia mais podre que tinha, mas com o mesmo amor que anos depois eu fui fazer outras coisas uhum, uhum, uhum. em podcast. E aí eu tentei fazer podcast várias vezes, em 2012 eu tentei fazer um podcast junto com o Gui Toledo, que hoje é youtuber, e já era youtuber na época, de música, depois uhum. ele foi pro Alasca de van com a Jana na morada dele. Sei quem é. E hoje ele quem é, quem é youtuber de reforma. É um cara que é, é muito foda. Sei quem é. Ele já participou, eu tava lá, inclusive contou ele e a Jana essa história da viagem deles o Alasca de Van e tal. São, eu devo ter conhecido então, ainda, talvez. É, eles são muito legais. E o Gui foi meu sócio é, numa tentativa de fazer podcast nessa época com a mesma tecnologia. Não deu certo. A gente desistiu bem cedo, até acho que com menos de 10 episódios. E aí depois a gente criou um novo negócio que chamava do cassete. Isso talvez nem saiba que eu estava envolvido, não. muita gente não sabe. Mas o Ducassete, ele era um projeto no YouTube de músicas engraçadas. A gente fazia paródias, a gente fazia vídeos e o Gui é uhum. músico e manjava uhum. muito de escrita. Tinha o Bruno Félix também que escrevia muito, que trabalha com agência hoje. Tinha uma outra galera envolvida, assim, cada um cuidando de uma parte. E eu ajudava muito a escrever e, principalmente, fazia o blog do Ducassete, que por bastante tempo foi um negócio que, que sustentou uh, o projeto, assim, porque dava muita grande de o blog nessa uhum. época, foi, inclusive, o que me trouxe pra São Paulo. E aí, cara, no Ducassete a gente fazia uns vídeos que certamente tu já viu e a galera que tá vendo aí talvez já tenha visto é, na época, que eram uns vídeos da Dilma cantando. A Dilma era a presidente do Brasil na época e a gente pegava trechos dos discursos da Dilma Não foram vocês que autotunava. fizeram o Shopsui, né? Eu acho que esse não, mas ah, depois tá. virou meio que um meme, uhum, a gente começou a fazer, uhum. o Gui botava um autotune e tal, a gente começou a fazer isso pro CQC, o CQC na época tinha o quadro da Dilma cantando, uhum. era a gente que fazia e vendia caralho, pra produtora. Caralho, eu não sabia, véio. Era muito massa, porque eram uns vídeos que davam um milhão de views na época, e um milhão de views em 2013. Puta, era coisa pra caralho, velho. Era muita véio. coisa, e dava um violento, a gente ganhava uhum. muita grana com uhum. isso assim, nessa época. E aí era muito legal. Só que aí o do Cassete começou a ter vários quadros que bombavam muito e outros youtubers pegavam esses vídeos, colocavam nos seus respectivos canais. E aí a gente fazia, e o nosso vídeo dava 400 mil views, mas em outros canais eles estavam com 2 milhões de views. E, e a galera monetizando um trampo que a gente tinha ficado, às vezes, uma semana sim, fazendo, porque sim, dava muito sim. trabalho formato que a gente fazia, e aí a gente foi desanimando assim, às vezes entrava em alta um vídeo da Dilma cantando, hum, e aí tava em alta na categoria música, no canal X, na categoria humor no canal Y, e o nosso vídeo tava com 20 mil views Puta.
0: e não tinha como você solicitar <risos> não nunca funcionou, ou... de,
1: Puta, de solicitar né? remoção ou de, não, não, nem remoção, pra...
0: mas pedir pro Edsense ir pra vocês é, dava criadores. isso também, é
1: e aí isso foi um problema inclusive, porque depois quando isso aí começou a dar a gente fazia uma paródia da Katy Perry e o AdSense ia é todo pra Katy Perry não ah, ia pra tá, gente, entendeu? Tá. Que tudo bem, porque Aí a faz paródia, sentido, é. ela, ela é. utiliza né, a música original. Enfim, o YouTube não, não era justo. Hoje em é. dia acho que ainda não é. Mas na época... É, não, ninguém a gente mais não... faz paródia hoje em Exato. dia por causa disso. Hoje em dia a gente não considerava, não considerava... Aliás, na época a gente não considerava justo. E hoje em dia eu acho que talvez não seja, mas eu não tô mais nisso. Então, tanto faz. É, eu
0: tenho umas opiniões bem avançadex, assim, sobre jeitos autorais no YouTube. Eu acho que se as bandas fossem... um. Não é nem as bandas, as gravadoras. As gravadoras que é um pro, pro... mínimo de inteligência, mínima, mínima. Não precisa liberar todas as músicas. Olha o TikTok. É. Olha o, 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 o próprio Reels do Instagram. Parece você pode o Spotify usar o tá trecho. nessas
1: agora. Só que, na real, a música não tá no teu vídeo. Ela tá na plataforma, né? Ah, então, é, reproduz é, simultâneo. É, é. é,
0: exatamente. Mas, porra, por exemplo, se eu sou o Foo Fighters, vou tá. lançar uma música nova, primeira coisa, eu colocar embaixo do clipe, assim, é. essa música você pode usar onde você quiser, do jeito que você quiser com e ia mas bombar esse... pra caralho, eu ia esse abrir é um... meus vídeos com Foo Fighters, caralho. Esse é um pensamento
1: tá moderno, porque se tu parar pra pensar, no começo das gameplays, por exemplo, a Nintendo derrubava os vídeos. Todo mundo querendo jogar Mario e fazer uma publicidade gratuita do novo jogo, do caralho, e a Nintendo velho. derrubava. É. Então Muita assim, hoje em burrice. dia tá, a galera tá mudando e a, e Não,
0: Você vê, até o, o, game, o game mudou quanto a isso, as ah. televisões às vezes permitem que você use. É. Eles não tiram do ar, mas Nem eles todos. pegam ali um trecho da... E a música não, a música não pode nada, nada, é nada, nada, não pode tocar na música, tá é ligado? É foda, é foda. E aí depois reclamar, o rock tá morrendo. <risos> Lógico, o, o rock
1: vai chegar na, na, na galera nova de que jeito? Se não tá no YouTube, né? É
0: Exato, cara.
1: É isso. E aí o do cacete era é muito legal, a gente, eu, inclusive uma das razões de eu ter vindo pra São Paulo naquele momento, acho que foi por causa disso, porque o resto da galera tava aqui e eu Sentiu queria encontrar com eles, montar um espaço pra gente trabalhar fisicamente e tal. Isso não ac acabou não rolando por uhum. conta dessas brochadas que o YouTube nos dava. Mas o meu blog ainda estava bem na época. Uhum. E aí eu vim por causa é... do blog. O que é bem para um blog? Na época era o AdSense me pagava bem. Mas eu, eu digo eu visualizações,
0: tinha... mensais. Cara,
1: na época, essa época já era meio que o, o final dos blogs. Porque uhum. os acessos do blog aí já não eram mais do cara da barra de favoritos. Era da fanpage do Facebook. Então Entendi. tu postava na fanpage, Entendi. bombava.
0: porque Na época que você postava no Facebook, o Facebook entregava para todo mundo. Eu tenho até
1: hoje uma fanpage que tem acho que uns 200 mil fãs, uns cento e poucos mil Caralho. fãs que na época eu postava, Ia tinha, para 200 100 mil, tinha 100 mil pessoas, 98 mil pessoas recebiam. Uhum. E entravam e comentavam, e os posts bombavam muito. E aí o blog dava lá umas 50, 100, 100 mil views, é, visualizações, né, acessos ao blog na uhum. época. E, e isso em AdSense se convertia muito bem. O Imagina. dólar era dois reais... E já valia muito a pena. Eu fico pensando, se fosse hoje em dia, eu acho que eu tinha comprado Nossa, uma mansão. ia ser três vezes mais. Você ia ganhar três seis vezes mais. vezes mais, o dólar tá seis. O dólar, dólar era dois, o dólar tá seis, três vezes mais hoje. Ah, tá. É, é, entendi. É. Nossa, fez um cálculo complexo. Três vezes mais do que era na época conversando. conversão. Isso, entendi? isso, entendi. isso. Não, mas é isso. E aí, o blog tava bem, e aí eu, eu resolvi ficar em São Paulo, trabalhando com o blog, e me apaixonei por São Paulo. Nunca mais fui embora. Animal, cara. E aí, eu ia te fazer uma
0: pergunta... É, sobre o porquê você foi mais para o podcast e não para os outros tipos de conteúdo. Tá. Mas você foi. Você foi para o conteúdo de blog. Eu fiz.
1: É, né? Uma coisa que eu curtia muito, que eu acho que está acabando já, inclusive, era que no podcast a gente era dono de tudo. A gente era dono do servidor, o lugar onde o. o falando aqui podcast Entendi. somente como Sim. áudio. Uhum. Né? Na uhum. época não se, não se cogitava fazer. Você em você baixava, baixava o podcast. baixava né? o podcast. Então, na época, o servidor onde aquele MP3 estava era o meu servidor. Tá. Eu criava um site para aquele podcast, o site era meu, no servidor meu, era tudo uhum. meu, entendeu? Toda então, a bandeira era sua. Essa, toda a bandeira minha. Isso gera problemas, porque tu gasta mais quando tem mais sim, acesso. Sim. Mas também te dá uma autonomia que hoje em dia não se tem. Aquilo que tu falou no começo de... de... O que, que era ansiedade? Sim. É uma coisa que tu não tinha a tanto. A entrega é aquela. Se não. tiver bom, a galera vai entrar. E se tiver ruim, a culpa é tua. A culpa entendeu? É tua, 100 tu não tem tua. aquela coisa de estão me prejudicando. Se não é. tá bombando, é porque eu não fiz certo. Ou porque. Sei lá, você não precisa se adaptar, você é. precisa
0: fazer o, aquilo que não a sua audiência está curtindo e você que gosta. Não é.
1: É. é então eu gostava muito disso, assim, dessa liberdade, que hoje em dia eu acho que é só uma ilusão, assim, eu acho que hoje em Sim. dia ninguém mais tem, nem mesmo quem ainda faz podcast somente em Com áudio. certeza. Então, até porque entrou Spotify, entrou Disney entraram plataformas que têm as, os seus que algoritmos tudo, e é. as suas formas de distribuição, é. Mas é, eu gostava muito por isso e eu acho que eu fui muito para isso aí. E aí o blog meio que morrendo e a pior coisa que aconteceu foi que em 2014, quando eu vim morar sozinho em São Paulo, eu perdi a minha rotina, né? Porque é, eu tinha uma rotina de trabalho Que eu chegava, batia ponto, ficava um horário específico Batia ponto e ia embora Chegava em casa, tinha janta que minha mãe fazia Tinha almoço que minha mãe fazia agora E é aí quando é. eu saí do, do meu emprego E fui morar com os meus pais e trabalhar com blog Eu ainda tinha uma rotina Porque eu tinha recém saído de um emprego de carteira assinada E ainda tinha almoço, ainda tinha janta, ainda tinha tudo e quando eu vim morar em São Paulo Eu perdi total a referência de dia e noite Porque eu sempre fui um cara muito da madrugada E eu ficava trabalhando a madrugada Só assim, inteira a, Sabe quando tu pensa que o mundo acabou assim, que tu vai dormir e o sol não nasceu e aí tu acorda e o sol já foi embora e tu fica, cara, faz 24 horas que é noite eu só vejo <risos> escuridão eu moro tá na Antártida mas é uma
0: delícia, cara, eu acho uma delícia
1: é uma delícia, mais ou menos, é uma delícia tipo hoje em dia que eu Tem não prós tenho e contras, né? é, hoje em dia eu não tenho horário de trabalho definido porque uhum. eu trabalho só com podcast mas de vez em quando quando eu ligo a TV de tarde e tá passando malhação, eu fico meio deprimido porque esse é um horário que eu não era pra ter vendo televisão não, quem assiste malhação é vagabundo a malhação é pro desempregado. Maliação... desplegado é. é, malhação é, e a, e a malhação da madrugada é quando o sol começa a nascer. Tipo, tu tá na Augusta de manhã, assim, 5 e meia da manhã, é uma Eu odeio ver o dia nascer, cara. Eu, eu odeio ver o dia nascer. Eu gosto de ver o dia nascer se eu já dormi. Tipo, acordei ah, na praia. Ah, sim, sim. Não, do Tô caralho. na Bahia, Agora, tá nascendo, eu nem porra.
0: dormi ainda e o sol tá nascendo... É um, parece que o sol é um alerta assim, ó, seu arrombado você tá muito o errado o sol ele
1: nasce com aquela carinha dos teletubbies com dois dedinhos assim, ó, dizendo assim, ó fudeu, por melhor fudeu. que a tua noite foi, tu chegou no ponto onde tu vai te deprimir é, entendeu? é o sol nascer me deprime. exato, né? eu me deprimi e aí eu vou também. tento ir dormir antes do sol assim, nascer porque parece
0: que eu fiz alguma coisa muito errada. É. eu só vejo o sol nascer quando eu fiz alguma coisa muito errada, <risos> tá ligado? Sim. Quando eu cheguei muito tarde de uma balada,
1: Sim. ou quando né, a Por bebedeira que foi tenha longe trabalhado, mais. Eu trabalho bastante de madrugada e tenho noites muito produtivas. Mas, mas eu me sinto trabalhei mal demais, tá ligado? Passe demais. Trabalhei demais. Tá ponto, exatamente. E é. aí minha vida virou uma loucura em 2014, que eu sou muito fã de futebol, e 2014 foi ano de Copa do Mundo. Uhum. Eu vi todos os jogos da Copa de 2014. Quando chegou naquele ponto onde os jogos eram simultâneos, uhum. eu terminava de duas ver um telas. jogo, esperava 15 minutos, ia no NetNow e via o jogo gravado. Caralho. Porque eles repetiam. Uhum. Né? Repetiam não. Deixavam o jogo no On Demand para tu ver uhum. depois. Mas duas telas não chegou nesse ponto. Team torce? <risos> eu torço pro Inter. Internacional de Porto uhum. Alegre. E aí, cara, vi todos os jogos, curtia muito, passei a viver o dia para poder ver os jogos, mas também bebi muita cerveja naquele ano. Eu nunca fui um cara de beber muito. Uhum. E... Por que, que eu fui morar em Osasco? Isso é uma coisa que vai conectar daqui a pouco com uma coisa que eu acho que tu vai me perguntar. Quando eu quis morar em São Paulo, eu não conhecia muita gente. Uhum. Conhecia algumas pessoas. E eu conhecia uma pessoa em específico que tinha recém se mudado e que estava morando num prédio em Osasco, que era a Camila, que era namorada do Luíde na época. Tá, o Luigi foi uhum. trabalhar comigo depois e o Luíde tinha escolhido ele a Camila aquele condomínio porque era um condomínio perto do escritório do Não Salvo. Que em 2014... Tava num momento de expansão, contratando gente e tal. Mas o Luiz fez isso antes dele ser contratado? Não, por... ele já trabalhava ah, no Não Salvo. Ah, tá. É. Eu falei, não, vou morar perto não, não, não. Do, dos caras que eu quero trampar <risos> o lá. O Luiz já trabalhava eu... no Não Salvo há muito entendi, tempo entendi. nessa época. Uhum. bastante O Luiz entrou em 2012, eu acho, tá, no Não Salvo. Tá. E aí, ele em 2014, eles estavam se mudando de escritório. E o escritório novo era lá perto. E aí entendi. o Luiz escolheu um condomínio lá. Eu tava vindo, conheci a Camila, não conhecia ele ainda. Mas ela falou, pô, a gente tá morando num lugar legal. Vem uhum. cá ver e tal. Fui lá, visitei, gostei e fiquei, e aí em é, 2014, o, o Não Salvo tava expandindo e eu blogueiro em casa em depressão, o Brasil tinha tomado 7 a 1 já eram várias razões para me deprimir porque eu tava até ganhando bem com o meu blog, não precisava uhum. de grana nessa época mas eu tava precisando de rotina porque eu não sabia não ter rotina, entendeu? o uhum. meu, meu modelo de trabalho funcionava era melhor se rotina, eu tivesse rotina sim, é. sim. e aí em 2014 é, eu soube, na época inclusive um outro cara que também vai entrar nessa história daqui a pouco, era o Igor Seco que trabalhou tá. comigo no Não Maconheiraço. Salvo. Maconheiraço. Maconheiríssimo. Inclusive, hoje ele tem um podcast só de chamado Que onde ele fala é. somente sobre maconha. Ouço. de é, Assiduamente. É, tu, tu deve te Assiduamente. Bem. Eu só não lembro depois <risos> do que, que eles falaram, mas o que ouço, eu ouço O Igor é um cara muito gente boa que na época tinha sido contratado pelo Não Salvo, tava morando no ABC, e pra quem é de São Paulo sabe a distância entre o ABC e ali aquela parte de São Paulo que é quase Osasco, uhum. que era perto de onde a gente morava. Fala o oposto, né? O Igor ficava ali, chamavam ele de Mr. Baldeação. <risos> Não tenho certeza do místico. Eu, tipo uma eu situação, tinha umas três baldeações Fazia várias, fazia todas. Ele saía às seis da manhã para chegar Nossa. uma da tarde no escritório. <risos> era por aí. E aí, cara, o Igor tava morando muito longe e eu já era amigo do Igor de internet. A gente já tinha é, se conhecido em Floripa, inclusive uns uhum. eventos de, de blog que tinham lá. E aí eu falei pro Igor, cara, vem morar aqui porque eu tava morando sozinho, tava querendo ter rotina e mais do que tudo tava querendo dividir as contas. Porque ah, eu até tá. então nunca tinha morado sozinho, uhum. nunca tinha pago um aluguel. Estava bem financeiramente, mas se tu mas puder pagar metade. É pesado, né, cara? Mas se tu aluguel... puder pagar metade é melhor.
0: Eu aluguel é um dinheiro que você pega e joga fora, tá é, ligado? basicamente. É foda,
1: basicamente. Cara. E aí eu, eu chamei o Igor pra morar comigo. Então virou um condomínio onde tinha dois funcionários do Não Salva, um blogueiro Senhor. em depressão e depois foram chegando outros brothers assim. Catupiry é, é. foi morar lá, grande brother nosso, Pablo deixou. eu tava falando com
0: ele agora. Sério? Agora eu Catupiry tava falando com, com ele. Catupiry morou, você meu vizinho muito tempo. Tá louco pra eu, pra eu revelar a mágica do dado pra ele. <risos> louco, louco. Cara, o Catupiry morou Mas no meu sofá. Mas ele veio com uma
1: teoria muito engraçada pra cima de mim. Tá muito engraçado. O Catupiry morou no no meu sofá por duas semanas, que era um Caralho. sofá bem confortável até. Pra quem
0: não sabe, o Catupiri hoje ele trampa agenciando. Agenciando,
1: né? ele participou do eu tava lá recentemente, todas as histórias ah, bem eu legais. Quero ouvir, quero Os primórdios isso. da uhum. internet quando ele começou a agenciar. E um aí... dos primeiros agentes, se não o primeiro uhum.
0: agente de youtubers do Brasil. eu acho que né? ele foi
1: um dos primeiros caras do Brasil a ter a visão de vender coisas online. Tipo, colocar um produto aonde uma loja online venderia. Uhum. Ele contou legal, isso, que eu tava lá é bem louco. E aí o Catupiri morou no meu sofá duas semanas e o Catupiri bebe legal, assim. Eu lembro que na Copa do Mundo, ele batia na minha porta de manhã, assim, 9 horas da manhã, falava: Cara, vamos, vamos ver o jogo hoje e tá? tal. O jogo é, sei lá, 10 e meia. Vai tomar cerveja hoje? Aí eu falava, não, hoje não. Ele, ah, vou comprar só pra mim então. Aí ele ia no mercado e voltava com quatro engradados de cerveja, que era só Lógico pra. Lógico que era pros dois, né? Era só pra Ou ele. Era só pra Ou era só pra era ele, ele só mesmo. Era só pra ele, Nossa ele tomava. Senhora. E o melhor estudo tudo do Catupri é que ele bebe e ele não fica bêbado, porque ele faz isso, ah, sei lá, desde criança. Estimou, sim. E é, o cara assim. É, resistente ao álcool. Uhum. E aí, cara, eu tava nessa fase aí querendo muito uma rotina e tal, e aí eu soube através da Camila, num momento em que o Igor e o Luiz estavam no escritório do Não Salvo, que eles iam contratar uma pessoa. Uhum. E eu falei, pô, me passa o contato aí, preciso tentar, pra né? Pra quem ainda não entendeu, não salvo. É era o... o maior blog de humor da América Latina na ah, época. Ah, da América Latina, eu nem acho sabia. que era. Assim, já era o final dos blogs, né? Uhum. Então, claro, um grande mérito ser o maior blog, porque já era há muito tempo, uhum. mas naquela época ele era, de certa forma, o último blog vivo. Tem até tá. hoje o Anegão, que é um uhum. blog lá de Porto Alegre. Sim, sim. Do Joey, que é um cara muito foda e que ainda tá no ar. eu acho Já que fui ainda parar tá lá bem. esses tempos. Já? Eu
0: não lembro por quê, mas fui parar lá. É um blog,
1: assim, sobrevivente da época, porque nenhum Não Salvo existe mais. Uhum. Mas, assim, na época tinha poucos. Tá. E financeiramente sustentáveis, eu acho que o Não Salvo era o melhor, assim. Porque tá. tinha muita publicidade e tal. Uhum. E aí eu, eu peguei o contato do Cid, que era o dono do Não Salvo, e eles me, e eles me contrataram. Assim, eu mandei mensagem pro Cid no Viber, que era tipo o WhatsApp da época, uhum. que a Camila tinha passado. Eu falei, cara, tu me conhece, mora aqui com o Igor e tal, tô procurando aí um, um lugar pra começar a trabalhar, e eu sei que vocês estão precisando de alguém, e aí ele me falou, beleza, começa amanhã. E aí eu Caralho. fui. Isso foi 2014, e pra mim foi um puta negócio, porque como eu financeiramente não tava precisando de grana, eu tava bem com o meu blog, qualquer graninha que entrasse a mais e que me colocasse no eixo de horário de trabalho uhum. de novo, de almoçar na hora de almoço, de jantar, na hora da janta. Ajuda. Já era ótimo. Uhum. E aí, assim, eu entrei no não salvo em finalzinho de 2014, setembro de 2014. Tá, tá. Foi isso. E, e depois do não salvo, é, vamos
0: primeiro, eu quero falar do não salvo, mas eu quero dar uma de João Kleber. Uhum. Eu quero segurar... Tu quer saber como é que eu saí do não salvo? Como você saiu, tá. mas eu não quero contar agora. Tá bom. Quero segurar. Audiência... Tá Fica aí, audiência. Já, já a gente fala. Você já, já a gente a fala. É, hoje... Eu não sei se eu quero falar, se você prefere falar na linha cronológica, porque eu quero falar do Eu Tava Lá um pouco também. Vamos falar do Eu tá. Tava Lá. O Eu Vamos. Tava
1: Lá, você já tinha ele durante o Não Ovo? Eu comecei o Eu Tava Lá em 2018, que foi, por acaso, o último ano de Não Ovo.
0: Tá, então vocês faziam os dois paralelos eu ainda. Fazia, dois, fazia
1: vários, na real. Nessa tá. época, eu acho que é melhor a gente ir na cronologia, porque tá. senão eu vou me atrapalhar. Tá. Mas, ó, entrei no Não Salvo em 2014, em 2015 o Não Salvo recebeu um convite de uma produtora de podcast. Tá. Que era uma galera meio visionária para a época, apesar de que era só podcast de áudio ainda, mas era um estúdio, era um lugar tipo aqui. Que tem é, uma estrutura para gravação de podcast, isolamento acústico. Isolamento acústico e uma rádio. Ah, tá, tá. Hoje em dia, as produtoras de podcast, elas parecem mais com estúdios de TV porque tem uhum. transmissão de vídeo. Sim, sim. Nessa época, parecia muito uma rádio. Tá. Tinha uma mesa assim redonda, tinha um operador de som no meio. Com a mesona dele no fonezão, meio. Fonezão, microfonezão, uhum. era, era assim. E eles estavam convidando... Tinha aquário, essas porra, ou não? Não, acho
0: que isso não tinha. Eu, go não eu tinha. gosto de aquário, acho que é mais da hora que <risos> tem. Mas tinha os caras aí. legais. E para quem tá vendo, não é aquário não é aquário. De peixe. De peixe. Aquário é aquele corte que tem na parede com vidro pra você ver o outro estúdio é, mas tem um isolamento que você não ouve Sim. o que tá do outro lado. Não
1: tinha porque era um estúdio só mas a porta tinha esse vidro. Ah, legal. E aí Meu, o cara adoro, que ia entrar no estúdio é. ele podia ver o que tava rolando uhum. lá dentro. E tinha até aquele letreiro de ao vivo ou no sei, ar. Uma sei, coisa assim, sei. Sabe? Uhum. Que é legal. E aí era muito rádiozão, assim. E tinha uns caras muito legais que faziam programas lá, tipo o Thunderbird. O Thunderbird, ah, que era sim, da MTV. Sim, sim, sim. Ele tinha um podcast lá. O Casa Grande participava de um podcast lá. Que eu acho que ele não era apresentador, mas os caras tinham muito essa vibe de futebol. E o Casa Grande, um puta sim. cara de futebol, participava lá. E aí chamaram o salvo E na época eles estavam chamando alguns produtores de conteúdo grandes, de outras mídias, pra começar a fazer podcast. E aí eu soube das que, que chegou esse convite lá no escritório. E fiquei maluco, né? Uhum. Porque, pô... Eu fazia podcast em 2009, era uma merda, mas eu adorava. Fui tentar fazer em 2012, era uma merda ainda, mas a gente fazia o máximo que Agora, Agora com uma grande estrutura grande visibilidade, dessa, né? Com a visibilidade que o salvo tinha, com a estrutura que os caras estavam oferecendo pra gente e com a possibilidade de gravar presencial, porque o podcast até então, se eu não tivesse um cara lá em Rio Grande que quisesse fazer comigo e ninguém sabia o que era, era isso lá... Era Skype Era, Femoto, da vida. era Zoom, era... nem tinha Zoom na época, era Skype, era... Skypezão, Sei lá, o que, é, isso MSN. <risos> e aí eu fiquei maluco e, e na origem, inclusive, isso é uma coisa que pouca gente talvez saiba, eu talvez, acho que ninguém sabe, eu, eu e a galera do escritório, a gente não ia participar do podcast. E ia ser o Cid apresentando e três caras que eu não sei nem se foram convidados formalmente, uhum. mas que eram caras da mídia aí, tá entendeu? Tá. E aí ia ser ele apresentador e os três caras já também bem famosos e, e com representatividade em outras mídias que iam começar esse negócio. E aí, não sei em que momento ele desistiu dessa ideia e achou que era mais fácil levar a gente, porque a gente já estava no escritório todos os dias, uhum. a gente no, no, não só a gente escrevia post, a gente era redator, né? A gente tá. era contratado para fazer post no blog todos os dias. Uhum. Cada um fazia dois ou três e o blog tinha uma movimentação de conteúdo bem grande. E aí, ele desistiu desses caras aí, não sei se convidou, os caras recusaram ou se não, nem chegou a convidar. Uhum. E aí, resolveu levar a gente. E aí, a gente começou a sair do escritório do Não Salvo juntinhos, todos os dias, pegar um metrô e ir de Ia metrô até, até esse assim, lugar aí, uhum. que era um estúdiozão de podcast. E aí, nasceu o podcast do Não Salvo, que depois se chamou Não ovo A gente tá. batizou ele, acho que no segundo episódio... E tem um piloto dele que tá só no SoundCloud, até hoje, eu acho que caralho. deve estar. Tá. E aí, no primeiro episódio oficial do Não Ovo, passou a ser Não Ovo já. Uhum. E aí, pô, foi um sonho, assim, porque Sim. eu sempre amei fazer podcast. E na época, eu tava até meio que, meio apreensivo, assim, porque os podcasts que eu fazia na época tinha, tipo, 5 mil downloads, que era incrível. Pra caralho, <risos> cara. 2009, uhum. cara, era incrível. Mas eu tinha a expectativa de que o Não Ovo ia bombar muito. Uhum. E que ia ser, assim, o... O, o, o terror do Nerdcast, tipo, a gente podia chegar tá. lá, é. eu achava que a gente podia. E a gente até chegou bem perto, eu acho. Quer Você dizer... lembra
0: mais ou menos a média de views que tinha os episódios? Ah,
1: tinha uns 60, 80 mil, tá. que era muito. Opa, caralho. muito. É. E eu só sei disso porque eu era o cara que fazia os relatórios, assim, Entendi. não era aberto é. isso. Mas eu lembro que a gente era tipo o SBT dos podcasts, assim, Uhum. Pra quem não pega Tentando referência. Tentando bater a Globo. Tipo, o SBT sabe que nunca vai bater a Globo. E a uhum. gente achava que a gente nunca ia bater o Nerdcast. Mas pra chegar na gente o terceiro lugar tinha que nadar muito. Entendi. Porque a gente tava muito longe. Entendeu? Globo, SBT, record. Era tipo o Nerdcast tá com um milhão de downloads que a gente nunca ia uhum. achava Você naquele momento que o terceiro lugar com E o terceiro lugar, lugar é, devia ser isso aí. Tá. Não, não devia ser não, isso mas... aí porque eu sei os números dos caras que são grandes também. Uhum. Mas, mas a gente tava bem longe. Mais é. ou menos, a gente tá. tava bem longe. E aí, cara, era muito legal. Era um sonho assim porque a gente se reunia todo dia, é, ia pro estúdio, gravava, ficava falando, mesmo formato tradicional de podcast, né, uhum. Que era só o que podia nascer na época, ninguém parava pra pensar, pô, vamos fazer diferente, de vamos mudar alguma coisa. Vamos é. fazer vídeo, nem... ninguém pensava nisso. Uhum. E aí a gente começou a fazer é, conversas pautadas de uma hora, que às vezes a conversa estava muito legal. E nunca tinha Tipo tinha tema, mas vocês nunca tinha seguiam. É, nunca seguiam. A gente seguiam. tentava. É porque porque é, que tinha mas tema. Mas era isso que, que era que engraçado, ter, entendeu? Mas tinha que ter tema. Porque tinha. A que gente ter. não conseguia. O formato seguir, era esse. Mas o formato era ter. Uhum. Então, ah, hoje a gente vai falar sobre férias. Aí, beleza. Aí todo mundo vai contar a história. No sobre final férias. acabava com o tema pinto. -se, Sem falar de né? qualquer outra coisa. É, mas tinha que ter o tema, senão não era podcast, entendeu? Era assim que podcast funcionava. E aí a gente adorava fazer, só que às vezes estava rendendo muito a conversa. Tava muito divertido e tava o casal grande na porta porque tinha outro podcast daqui a pouco entendeu? Era é, hum, o nosso formato estava legal, estava dando certo, mas a gente estava num estúdio que era tipo estúdio de banda, sabe? Que uhum. o estúdio para tocar sim. uma hora. Se tá tocando bem, está tocando mal, daqui a uma hora tu vai ter que sair e porque vai entrar outra banda, entendeu? Era uhum. assim. E aí a gente ficou meio assim, pô, tá tão legal isso aqui, mas nesse lugar não tá dando muito certo. E aí a gente teve a iniciativa de sair de lá e montar uns no escritório do Não Salvo, uma mesa lá redonda que a gente tinha com uma mesa de som, e aí compraram um microfone uhum. e tal. E a gente começou a fazer lá. Aí ficou muito melhor, porque tá. a gente já ia lá todo Não dia. Não precisava
0: sair e ir para outro lugar. Nosso
1: horário de trabalho era da 1 às 8. Todo dia da 1 às 8 a gente estava todo mundo lá. Uhum. E aí, o Cid nem sempre porque ele era dono, ele ia quando ele queria. Mas a uhum. gente, funcionários estavam sempre lá. E depois passou a ele de vez em quando lá para a gente gravar é, o podcast uma hora tá. por semana, era obrigatório. Uhum. E aí a gente fez isso em 2015 inteiro. Em 2016 o novo estava super bem, ranqueado e, e com bastante ouvinte. E a gente resolveu criar outros podcasts. Tá. E aí a gente fez uma reunião e ah, vamos criar outros formatos. E aí nasceu o Se eu fosse você, que era um podcast que depois eu fui apresentar a ele, que era toda terça-feira. Uhum. Tinha o Bicuda, que era toda quarta-feira, que era um podcast. Se eu fosse de você era o de conselhos. Era de conselho. Conselhos. Se eu fosse você, já deu uma mudada. A gente já viu que o podcast dá para fazer outras coisas. Uhum. Podcast, tá. o se eu fosse você, era um podcast que começava com uma leitura de e-mail de um ouvinte que precisava de uma ajuda. Tá. O ouvinte estava tá vivendo alguma coisa, um dilema no relacionamento dele e ele precisa de uma ajuda. Ele mandava para a gente e se eu fosse você era, se eu estivesse no teu lugar, que eu, faria. eu faria tal coisa. E aí virava uhum. um aconselhamento que eu era o único fixo, eu acho, e a galera que estava disponível no escritório participava tá. né, quando dava. E aí a gente começou a fazer se eu fosse você toda terça quarta-feira o que era um podcast de esporte, uhum. que na real era só sobre futebol, mas como que, todo programa de esporte como todo no programa Brasil, de esporte só falava de futebol, mas a gente tinha a, a, a pretensão de falar sobre é. outros esportes, e enfim, e aí não conseguia, é. e aí era muito legal, eu participava fixo também, na época eu jogava muito FIFA, então é. eu tava, e futebol sempre foi uma paixão, ah, tá, vou até anotar então, que eu quero falar de, novo, vamos falar de
0: FIFA depois, tá,
1: e aí, pô, era muito legal, o Fred Fagundes participava, outro gaúcho que tomava chimarrão comigo na bancada, a única vez que eu consegui compartilhar meu chimarrão na bancada, uhum. e foi muito legal, e aí na quinta-feira tinha o novo tradicional, que era o podcast que a gente sempre fazia na quinta, uhum. e na sexta tinha o, o não-ovo bônus, que era uma coisa que a gente fazia um formato diferente do não-ovo porque o Novo tinha que ser uma hora de conversa pautada, mas a gente tinha quadros que a gente queria fazer, tipo, analisando músicas, uhum. é, enfim, outras coisas, é, lendo notícias, coisas assim, e a gente botava isso na sexta-feira. Então eu tava é, eu fazendo... eu
0: lembro tinha um que vocês liam umas notícias bizarras, tipo, ah, tipo, uma vaca foi parar no... Ovo, no é, é. plantando que A vaca ia parar no teto de uma casa... No interior de Minas Gerais, tá exato, ligado? Exato, exato. É. E aí a gente lia essas notícias e comentava, e era muito legal. Então, que assim... fazia uma coisa parecida também era o Easy Nobre, né?
1: <risos> em vídeo, né? Não, não, não ele não. tinha um podcast com é, o Evandro, é mesmo? Com, com o Evandro, com é, Evandro, é, com o Evandro. Com o Evandro Freitas, é, é. grande brother, inclusive. Sim. E eles tinham um podcast juntos que chamava o quê? Era o melhor podcast do Brasil, eu acho. MPB. MPB, MPB melhor, melhor podcast, podcast do Brasil. Do Brasil. É, é, isso aí. É, é verdade, é verdade. É. Foi bem nessa época aí. Sim. E aí a gente tinha esses quadros. Ou seja, eu fazia podcast de terça a sexta-feira e ainda tinha dentro do, do Guarda-Chuva, do Não Salvo, o Rebobinando, que era o podcast do Luigi, sobre ah, cultura pop. Mas era, em, era o Rebobinando, não era dentro do Não Ovo. Nenhum desses era dentro do Não Ovo. Todos esses ah, eram, eram, podcasts um... entendi, é. entendi, entendi. eram
0: podcasts com feeds entendi, próprios.
1: Entendi, entendi. Eles eram podcasts com feeds próprios, com canais sentido. próprios, tá, independentes. Tá, tá. A única coisa que era junto era o Não Ovo e o Não Bônus, que eram de quinta e sexta. Tá, entendi. O resto era tudo separado. Entendi. E o Rebobinando, ele era o único que eu não participava, porque eu não entendo nada de cultura pop. Uhum, tá. Eu não vejo filme e eu não tinha nada pra falar, para acrescentar. Então o Luigi assumiu lá e o Igor participava de vez em quando, com o um filme de maconha que ele curtia. <risos> o Fred Fagundes participava bastante, porque ele manjava bastante. Uhum. E o Cid participava, acho que sempre. Ou quase sempre. Uhum. E aí era muito legal, a gente tinha cinco podcasts, só que o Rebobinando era na sexta também, então os podcasts do Guarda-Chuva preenchiam de terça até sexta-feira, e eu participava de todos de terça a sexta, menos o Rebobinando, mas também era sexta, que eu já, já fazia outra. Tá. E aí um dia, em 2017, já com esses podcasts no ar há bastante tempo, mais de um ano com certeza, quase dois talvez... A gente teve um recesso de final de ano, a gente teve uma, uma brecha ali na agenda no final do ano, porque a gente tinha feito Comic Con Experience, que hoje é a CCXP, hoje não é nada, porque não teve ano passado por causa da pandemia, é, é, mas é. na época eu chamava Comic Con, e a gente ia é, como contratado para fazer podcast ao vivo a galera, assim. Que era muito legal, a gente fez algumas CCXP na época, e a gente tinha feito em 2017 cinco dias seguidos, se não me engano, Nossa ou quatro dias senhora. seguidos, a gente é. ia pra lá, conversa pautada, uma hora, num, num aquário, agora sim, com vidro, tá. pra galera ficar uhum. de fora assistindo. Sim, sim. E dentro a gente tem uma acústica pra gravar o podcast. E aí como a gente gravou bastante podcast, a gente teve tipo um mês de ah, descanso Entendi. pra gente poder visitar as nossas famílias, porque ninguém era de São Paulo, né? Tá. Acho que tinha dois ou três caras que eram de São Paulo, o assim, Cid era de Santos, e todo mundo viajava uhum. pra visitar as famílias. E aí a gente viajou nessa época aí, 2017, eu já namorava, comecei a namorar com a, a Maria minha namorada... Desde 2015, já estava não só. Ela trabalha com internet também? Não, trabalha com internet, ela inclusive estuda para ser médica e é um universo completamente de distante Show do de meu, bola. que eu acho absolutamente saudável, porque é saudável se os dois mesmo. fossem na internet, eu acho que a gente não ia se aguentar você
0: acha? porque minhas duas ex não eram de se bem que a minha primeira ex-namorada eu não trampava com a internet, a minha última namorada cara, é que eu ainda tava no começo, eu não ganhava dinheiro, tá. então eu era um vagabundo pra ela, é difícil tu ela.
1: convencer alguém que a internet é trabalho e não ganha dinheiro, a é. minha mãe e meu pai só acreditaram quando eu vim morar em São Paulo mesma coisa <risos> eu, mesma Enquanto coisa eu. eu saí da empresa de carteira assinada pra ficar em casa fazendo post pra um blog, eu era um vagabundo abundo até 2019 claro, para todo mundo claro, tá ligado claro. não, meus pais até entenderam respeitaram mas não botavam muita fé e uhum. deviam achar que eu tava louco porque quem que larga um emprego um, uma empresa uma empresa um emprego um empresa é, bom quem que é. larga uma empresa legal com um emprego bom é de seis anos de carteira assinada e saindo por conta própria não é do uhum, ser demitido sim, sim. e receber um seguro de desemprego não era tô saindo porque eu quero sair dessa uhum. empresa e aí eu, eu fiz isso aí, foi meio loucura, mas depois quando começou a dar dinheiro, todo mundo acreditou. E aí Sim. nessa época eu voltei, 2017, já como sendo visto como um cara bem-sucedido que trabalhava com internet. Uhum. E, e o meu blog aí já tinha morrido, porque eu comecei a me dedicar 100% às coisas do Não Salvo. Faltou tempo e comecei a brochar um pouco, assim. E até falta eu... até criatividade para tanto, é, né, também, cara? Também. É, também. Mas eu comecei a meio que pensar, pô, tô bem aqui, tenho um, um é. salário uhum. fixo para escrever nesse blog. não é Muita dor de cabeça. E o blog tava caindo mesmo. Porque é. se eu estivesse ganhando muito dinheiro com os dois, aí tudo bem. Sim, Mas sim. eu não tava mais ganhando muito com o blog, quase nada. E com o Não Salvo era fixo, então uhum. tava tudo certo. E aí eu falei, eu ah, vou ficar mais nesse negócio aqui, especialmente porque a partir de 2015, eu passei a acreditar muito no potencial de podcast. Porque o Não Ovo foi bastante o, o que o, o Flow é hoje, eu acho. Sim, que sim. era um por, uma porta de entrada para pessoas conhecerem podcast. Porque o Nerdcast, por mais que estivesse no ar há muito tempo... Eu nunca ouvi o Nerdcast, por ele exemplo. Ele tinha uma audiência consolidada... Mas era muito nichada, Talvez bem inchado. Depois acho que passou a ser menos. É, porque mas é a mas muita mais coisa grandinhos. de nerd eu é. não, não não Não, por mais tanto, que não fosse, é. o nome é Nerdcast. Pra tu acreditar que não é muito de nerd. Pra você ter nerd. ideia, eu
0: comecei a consumir podcast com o Ivan Mizanzuki. Sim, Com sim. o Anticast, que um amigo meu indicou. E aí conheci o Não Ovo já na sequência. Então os dois que eu acompanhava... Era o do Ivan e o é. Não Ovo. O não -ovo depois eu acho que, que ele, eu comecei a conhecer ele outros. Ele foi um pouco
1: mais convidativo, porque apesar de ser o um mesmo formato do Nerdcast, não tinha a chatice de leitura de e-mail do começo, porque a gente não gostava. Era a
0: risada do começo ao
1: fim, Era tá zoeira ligado? do começo ao era fim. Exatamente. É. E aí a gente meio que trouxe uma galera diferente, até porque o Não Salvo era gigante, um, um, um público de blog que não conhecia podcast, e a gente começou a, a ser meio que essa, essa, essa porta de entrada pra uma galera. Uhum. E aí... Por que eu falei isso? Não lembro mais o que eu tava falando.
0: Porque aí você estava falando que. Ah, que eu acreditava no potencial. Por isso, causa disso. Eu via muita isso.
1: gente entrando, e aí logo outros podcasts começaram a surgir, porque quando o novo nasceu em 2015, ainda eram poucos. Sim. O Nerdcast sim. ainda era o, o grande lance. E tinham outros, assim, tinham outros outros blogs que tinham e tal. Mas tudo muito pequeno. pequenininho inchado, aí, né? é. Começou, aí começou o William Bonner a falar de, de podcast... E a Globo começou a ter podcast... Uhum, e aí começou um é... monte de gente a fazer
0: podcast... As notícias do
1: dia... né É. Sempre em áudio... A Folha de São Paulo começou a fazer podcast... É o que eu acompanhava eu... muito também... Um monte de gente começou a fazer podcast... Eu comecei a pensar... pô Se a gente que tem essa estrutura aqui... Tá Já está com um passo ar, na frente... A gente vai estar tá voando daqui a uns anos... E aí eu comecei a me dedicar muito nesse negócio... Uhum. Comecei a me dedicar muito para os projetos... Não só para que as coisas dessem certo lá... E aí em 2017... Nessa viagem que eu fiz para o Sul eu e a minha namorada trocando ideia daqui até lá e conversando lá, conversei com a família, conversei com um monte de gente, eu queria fazer um novo podcast em 2018, que era o ano que viria. A gente tinha viajado no final de 2017, uhum. para em 2018... Era o seu plano para o próximo ano. A, o meu plano era fazer a piada que eu faço podcast todo dia. Que era dizer, de segunda a sexta, eu faço podcast. Cada dia era um. É, seria o meu podcast pro, projeto pessoal Sim. na segunda, e aí e os, os, outros. os outros do uhum. Não Salvo nos outros dias da semana. E aí eu queria voltar com esse povo, começar um projeto novo e tal. E aí eu comecei a observar o que era feito já no Não Salvo, os acertos que a gente tinha tido e eu percebia que apesar de toda a conversa do não ovo ser pautada, o que era mais legal e era mais comentado pelos ouvintes eram as histórias que a gente trazia naquele naquela pauta. Então vai ser história de viagem. Cada um vai contar uma história de viagem e o que a galera vai comentar depois vai ser sobre as histórias que a gente contou sobre viagem. Uhum. Ou vamos começar, sei lá, vamos conversar sobre cachaça tu vai contar uma história de bêbado, a galera vai gostar mais da história do que da pauta cachaça, entendeu? Sim, sim. A não ser que tu sim. levasse um cara pra falar sobre a história da cachaça, que devia ser meio chato. É, e aí a, é, gente, é. a gente ficava contando história e tal, e, e tem um problema, né? Nessa época aí, 2018, o não ovo já, tá, já tava no ar há mais de três anos, toda semana, e chega um ponto que as tuas histórias acabam, porque é. tu começa a te reunir toda semana pra contar histórias sobre um tema diferente, eu que fui um cara que passei mais da metade da minha vida dentro do quarto, eu não tenho tanta história uhum. legal uhum. pra contar, tá ligado? E aí tinha muitos temas que eu realmente não tinha. E, e aí eu ficava mais ouvindo, e até surgiu o um meme que era o bem observado Brian, que a galera usa uhum. até hoje nas minhas redes sociais quando eu falo alguma coisa uhum. é, de bem observado e tal, porque eu ficava meio que ouvindo... E interagindo, colocando uma piada quando eu achava que cabia. Sim, sim. E virou assim. Era coisa... você o cara dos
0: remédios? Era. Era você. Eu é, adorava, isso aí é uma parada era. que eu tinha muita história. Porque, porque eu cara, eu ouvia ouvi vocês, mas eu não sabia o rosto de vocês. Tá Exato, ligado? isso é uma. Então eu ficava da época. imaginando quem, quem era. Que é o cara, quem que é, é. é o cara dos remédios? Tá ligado? É você.
1: Show, show. Era eu, porque eu ficava em casa direto e eu sempre fui muito picondrigo, assim. É. Então eu senti uma dor de cabeça, eu me puta, eu preciso de um remédio pra dor de cabeça.
0: Mas não é um remédio, é uma aspirina que eu pego, corto um quarto dela e esse um não, quarto, tá ligado? Não,
1: eu costumo dizer que o... o eu ia falar criado mudo, mas eu posso ser cancelado se eu usar é, o termo pode, criado pode, mudo. Pode. A minha mesinha de cabeceira do lado da minha cama, uhum. ela não é um, uma mesinha de cabeceira com remédios, ela é tipo uma filial da outra <risos> assim. Eu tenho todos os remédios possíveis lá e, inclusive teve um dia que eu comprei o um remédio errado que era, eu queria um remédio de dor de cabeça que chama Mioflex, uhum. que é um paulado para dor de cabeça, e aí o cara me entendeu errado e me deu um eu queria o um Mioflex e ele me deu o um Miflex ou sei lá, uma coisa que parece uhum. Mioflex e aí, não, me deu o um Miorex que é um remédio para espasmo muscular. <risos> eu nunca tive um espasmo muscular. Mas eu pensei, eu vou devolver esse remédio. Não, eu vou guardar aqui, que se um dia eu tiver, Vai eu já sei o que... Que, que eu tomo, tá ligado? Tá aqui. E aí, deve estar tá vencido, inclusive, mas é. tá lá. E aí, cara, eu gosto de ter uns remédios assim. E aí, quando falava de remédio no novo, eu brilhava, porque uhum, era a minha uhum, especialidade. Eu disso. A minha especialidade. E aí, no geral, eu ficava muito ouvindo e, e pontuando e fazendo piada, e a galera gostava disso também. Sim. Então, quando eu criei o que hoje é o eu tava lá, a minha ideia de formato era vou fazer um podcast onde cada semana eu levo uma pessoa diferente. Porque com isso eu não tenho problema de agenda, porque às vezes mesmo no não-ovo tinha alguém que não podia, que teve que fazer alguma coisa, é, um evento, é. alguma coisa. E, e não estava presente, e era um problema, porque se tu tem uma bancada fixa de quatro pessoas e uma dessas pessoas não tá, já vira outro podcast, uhum. já vira um clima diferente, sim, uma, sim. o entrosamento não é o mesmo, e eu não queria ter esse problema com o meu podcast, porque eu queria que ele fosse gravado remoto, igual era lá na origem, até para você poder fazer gaveta, para poder pra... gravar com qualquer pessoa, sim, sim, o Novo sim. nunca recebeu convidado, nem era porque a gente não queria, era porque a gente não conseguia encaixar nos horários que a gente estava lá para gravar, alguém que viesse, que fosse de São se Paulo, que se pusesse aí, aí. E a gente trabalhava lá de uma a oito todo dia. Às vezes gravava não ovo a uma, às vezes gravava no ovo às oito e meia, às nove, porque a gente precisava ficar um pouquinho mais para gravar. É. A gente tinha o nosso, nosso horário móvel ali para gravação. E levar convidado era difícil, a gente gravou poucos com convidado. Uhum. E aí a gente tinha esse, esse problema, assim, e eu queria gravar sempre com gente diferente, e eu queria poder gravar com o um cara que está no Acre. E, e hoje, hoje no caso em 2018, a gente já tinha tecnologia para isso, Sim. porque diferente de lá no sul com internet escada, eu já tinha uma internet boa, uhum. a maioria dos convidados já tinha internet boa, e o principal, microfone. Porque hoje em dia o teu celular na tua ou... orelha ou um fone de ouvido é 10 mil vezes melhor, melhor do que, que o melhor Moto microfone, G. do que melhor microfone lá em 2008, sim, sim. Entendeu? 2009, né? E aí era, era terrível de gravar naquela época e, e já em 2018 eu achava muito melhor, muito mais fácil. Uhum. E aí eu falei, não, vai ser gravado sempre remoto, vai ser gravado é, sempre na minha casa para não ocupar o espaço do escritório, porque eu sempre respeitei muito o espaço de trabalho, o espaço de... Não queria levar projeto pessoal pra fazer no trabalho, entendeu? E aí, tá. a, aí eu, eu queria que fosse... Eu fui desenhando o formato Antes do nome. E aí eu pensei, como vai ser sempre um convidado diferente, eu vou dizer para o convidado contar uma história da vida dele e por mais que ele conte uma história do mesmo tema do cara da semana passada, é outra pessoa com outra vivência e a história vai ser diferente. Sim. Então eu encontrei uma forma de fazer ser infinito o que a gente tentava fazendo no ovo. E barrava ali em algumas e limitações. E é uma, é uma
0: collab por episódio história. também, né? E é
1: uma collab por episódio. Que é
0: muito o que ajudou os podcasts que
1: bombaram hoje em dia com vídeo. Sim, sim. Né? Porque muitos dos meus primeiros convidados eram podcasters, inclusive. Uhum. O meu primeiro convidado foi o Maurício Meirelles. Que da hora. Porque eu pensei o seguinte, quando eu cheguei à ideia de eu quero que seja uma história, eu lembrei de uma história que o Maurício me contou num bar uma vez, que era da viagem que ele tinha feito para Tailândia, ele tinha recém voltado da Tailândia. Ele contou a história e a história era muito engraçada. E aí, quando eu pensei, eu pensei, eu quero que seja histórias tipo essa que o Maurício contou. Uhum, e aí, uhum. eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, eu vou começar a gravar um podcast, queria que o primeiro convidado fosse tu e queria que tu contasse aquela história da Tailândia. Uhum. E aí, ele topou, a gente gravou remoto, assim, uma puta gambiarra na época, pra gravar, porque eu não tinha equipamento nenhum, nem tinha grana pra comprar. E aí, gravei com o meu celular, ele com o celular dele lá uhum. e, e isso aí. E aí, rolou. E aí, o primeiro episódio do Eu Tava Lá, teve 10 mil downloads. Que foi uma coisa que eu não esperava. Caralho. Apesar cara. de o um novo ser grande, eu tenho um público bem fiel até daquele primeiro podcast, uhum. que é muito engraçado hoje em dia. A galera tá, tá com você até hoje. Hoje em dia, hoje em dia, no caso pré-pandemia, quando eu ia em eventos, vinha muita gente conversar comigo de, pô, te ouço desde a época do Nubcast, te conheço desde uhum. aquela época. Cara, isso faz isso mais é muito de três anos. Uhum. A galera cresceu assim, e uma boa parte dessa história eu não tava fazendo podcast. Sim. Eu voltei, de fato, em 2015. E aí... Comecei em 2015 a fazer o Eu Tava... Ah, comecei em 2018. Em 2015 eu fazia podcast sempre. Uhum. Em 2018 comecei o Eu Tava Lá. E aí fiquei fazendo Eu Tava Lá de... Toda segunda-feira, e tô fazendo até hoje. Uhum. E em 2018 eu saí do Non-Salf. No final, agosto de 2018, eu saí do non -salvo. tá Tá. E então... fiquei só com o podcast segunda, minha piada não durou muito. Eu comecei a fazer a piada em março, em agosto já não tinha mais podcast todo dia porque ficou só de segunda-feira. Entendi. <risos>
0: é, eu tô pensando aqui que se eu trago, se eu te pergunto por que da saída do Não Ovo Já ou se a gente fala não é mais Não uma grande sobre... história.
1: É uma parada que a galera não sabe porque nunca foi divulgado. É, eu,
0: eu não sei. É. Eu sei meio que por cima, porque eu pesquei uma coisinha que você falou na época, uma coisinha que o Igor falou, uma coisinha que é, o Luiz falou. tem muita teoria falou, e eu não salvo. E aí eu tento juntar na minha cabeça e não, não fez sentido. Tem tá muita tá teoria
1: e eu não salvo por ser um site que, que na época fazia muita trollagem Teve muita ah, gente que achou eu, que era eu, uma. Eu, eu, inclusive, eu é. inclusive, porque começou a rolar umas treta, principalmente do Luigi. É, eu vou te falar que eu achei também no começo. Depois eu percebi que não. <risos> mas no começo, quando me falaram, eu falei ah. No começo, eu lembro, pegar, cara, eu lembro até
0: o lugar que eu tava, quando eu tava lendo as mensagens sobre o fim do Não Salvo. Sim. E eu tipo, mano, que trollagem, mas vai durar até quando essa trollagem, tá ligado? Não, a gente é
1: tão bom que, na real, a gente começou essa trollagem e, não e não terminou em 2050 ainda. Ou, a gente Ou vai... terminou,
0: ou, tipo, é. ainda tá rolando, né? Já pensou? Ainda tá rolando. Mas vamos lá, eu quero perguntar depois sobre o Eu Tava Lá, sobre algumas tá. histórias e tal, é, mas o que, que aconteceu? Por que, que o Não Ovo... Na verdade, o Não Ovo não acabou, né? Não, Aquela bancada né? que se desfez, <risos> e aí depois o Cid tentou... É, por um tempo fazer com o Canela, com o Lucas Inutilismo, com o Magal. Eu sei Chamou também época. aquele cara gringo que fala português, algumas... ele sempre chama esse cara. O Fábio, eu o tô Fado, ligado. A gente é... gravou com ele
1: no bicudo uma época, porque pô, o cara é americano, fala sim, tipo um americano sim, e tal. ele é quase. engraçado ele e jogou. tal.
0: Mas eu não vejo mais uma consistência no Não, sal, no não Ovo até hoje. Assim. Tem, o Bicuda <risos> continua toda semana. Cara, o, eu, os outros eu continuam, não sei.
1: Mas o Não Ovo é raro. Episódio novo do Não Ovo, eu sabe? Eu nem sei porque eu parei de acompanhar. Na época, eu nunca ouvi um Novo sem mim. Porque eu ouvia para meio que pra aprovar. A gente tinha um editor uh -huh. na época tá. e eu era o cara que escutava antes de ir pro ar. Entendi. Que tinha pouca edição, não dava quase uh -huh, nada. Uh -huh. Mas eu gostava de ouvir antes por uma responsabilidade. Às assim, vezes tem algumas coisas que fazem. Até faz, porque né? a gente falava muita merda. Muita. E as merdas que vocês e, e as pessoas ouviam não era, eram as Era que... cortado, era é. editado. Porque às vezes a gente falava umas coisas que eram muito pesadas. Eu não tanto, eu até era um cara mais polido. Mas a gente soltava. Porra, mas conversa. você tá com Cid, com Luíde, o Luigi. Luigi loucaço. É... Não é o Luigi de hoje. Porque o de hoje ele tem um, um podcast lá, o Rebobinando, é um podcast que fala de pautas sérias. Sim, sim. Ele sim, fala sim. de. Mas a tweet de dele é, de é, é, é um programa do ratinho.
0: É. A, a tweet do Luigi é, 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 é o programa é. do ratinho.
1: Isso, só um comentário rápido, que se tiver alguém da época que tá nos assistindo que, que tinha essa percepção, a galera pegou muito no pé do Luigi quando ele começou a fazer o Rebobinando que ele não era ele mesmo. Só que as pessoas ah. não percebem que nós não somos nós mesmos em todos os lugares. O Luigi do Não Ovo, ele era tu com teus brother. O Luigi do Rebobinando era tu conversando com uma pessoa séria. Sim, sim. E é, tipo, e é eu, normal. Meus
0: vídeos do YouTube que eu vou fazer tutorial não dá é. para eu chegar fazendo não, de um jeito
1: sério se tu vai na casa aqui. do teu amigo tu é um, um Felipe é uma coisa, se tu é. vai na casa do teu sogro tu pode até exatamente, ser tu mesmo exatamente. mas tu não vai chegar fazendo botando o pé na é mesa é só
0: comparar é. minhas entrevistas em podcast a, a, a depende da pegada dos sim, apresentadores sim, 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 sim. que aí eu vou entrar na deles tá é. ligado eu no Flow foi uma coisa eu no Vilela foi outra sim. eu no Pode para foi outra é, aí é, a
1: galera pegava no pé do Luigi por isso que eu nunca uhum. entendi, mas eu, eu acho que é muito claro que é né, momentos diferentes, lugares sim, diferentes, sim, personalidades sim. um pouco diferentes. E ele agora que faz live, ele virou mais o Luigi do Novo de novo, porque é um momento onde ele está livre para falar o que ele quer com quem... Ele quer do jeito que ele Inclusive, gosta. Inclusive, Luigi, por favor, venha. Venha, vem cá, ele, vem cá. ele é um cara legal de bater um papo. Sim, sim, sim. E aí, inclusive, isso é legal. Se tu perguntar sobre o fim do novo pro Luigi, talvez ele tenha uma versão diferente da minha. Porque a galera acha que teve uma treta, que todo mundo brigou e que a gente se separou, mas na real a gente nem nunca sentou junto pra conversar. Pra trocar ideia sobre isso. Porque a gente era contratado do blog. Uhum. Então um dia eu cheguei lá no meu no escritório na hora de trabalho e o Cid me chamou pra conversar. E aí ele me demitiu. E eu não sabia nem se eu era eu que estava sendo demitido ou se todo mundo estava sendo demitido. O que ele me contou foi, vou fechar o escritório, porque o escritório era feito para ser o escritório do blog. Uhum. E,
2: e o blog, o blog não estava tá mais... mais dando grana, Entendi. o que
1: não era surpresa nenhuma, porque em 2014, quando eu aceitei entrar, o meu blog também já não estava dando grana. Uhum. E era uma tendência que isso acontecesse com todos. Mas eu... você
0: esperava que ele fosse se adaptar... Que se fosse adaptar a um novo mercado. Entendi, entendi.
1: Como coisa que ele já deve ter feito antes, porque ele sim, é um cara sim. que era bem-sucedido no blog, mas também já era bem-sucedido em outras coisas. É um cara que está na internet aí há 15 há anos trabalhando tempo, com isso e tempo. sempre se reinventou. Quando né? eu comecei com o meu blog lá como hobby, ele já era tra trabalhador da área, já era uhum, profissional do uhum. negócio, e eu esperava que isso realmente fosse acontecer, mas que o escritório do blog se tornasse o estúdio do podcast, sim, e sim. que outros podcasts acontecessem lá dentro, que era a minha expectativa, inclusive foi a minha dedicação por muitos anos que isso acontecesse, só que eu acho que ele não estava afim, ele uhum. não quis entrar nesse novo mercado, ou ele quis entrar, mas ele achou que ele podia entrar sozinho, tá. que, tipo, ah, Contratei esses caras para serem redatores do blog. É, para fazer o blog eu não conseguia fazer sozinho, mas agora para fazer podcast eu posso fazer sozinho. Eu acho Entendi. que talvez ele pensou isso. Uhum. E aí não preciso pagar salário para ninguém, faço Sim. por minha conta. Sim. E aí acho que foi isso. E aí ele me chamou, é, me demitiu e me ofereceu uma grana que na hora eu achei baixa mas eu não entendo nada.
2: Uhum. E aí
1: eu falei pra ele, cara, eu vou conversar com o meu advogado. Não tinha advogado porra nenhuma. <risos> vou conversar com um contador, sei lá. Uhum. Não tinha ninguém. E aí eu falei, ah, vou ver vou isso Vou dar aí. uma pensada. Vou ver, é, vou pensar, vou ver e te respondo. E aí, fui conversar com a família, né, de, pô, preciso de alguém pra me ajudar, porque eu tô num momento em que perdi meu emprego do dia pra noite. Uhum. E aí, conversei com o advogado, conversei, peguei uma equipe, inclusive, sensacional de advogados que me ajudou muito em outra parada que eu acho que tu vai perguntar daqui a pouco, que eu até então era o cara, trabalho numa empresa e não, nunca tive problema com ninguém, com, com advogado e tal, e que agora vou precisar de um auxílio técnico aqui. E aí, o advogado conversou comigo, tal, um advogado que eu jamais poderia pagar, que inclusive comprou a briga do meu lado muito assim. E, e eles falaram, olha, o que era justo de ele te pagar, não é isso aqui, é isso aqui. E era tipo 20 vezes mais, assim. Tá. E aí eu falei, porra, não vou fazer o cara me pagar isso, porque é um bagulho meio escroto, assim. Até uhum. eu, eu achei, eu fiquei uhum, ofendido, porque sim. até então o cara era meu brother, né? Que trabalhava comigo, era meu chefe e tal, mas era meu brother. E aí eu fiquei meio assim de falar com ele sobre isso e tal, e aí fui deixando passar. E aí eu soube, depois a gente até se juntou as outras pessoas do, do blog ali, é, sem ele... E conversamos sobre o que, que cada um estava fazendo acordo. E tava, tipo, ele estava pagando para a galera muito mais do que para mim. A galera que até estava há menos tempo que eu, eu acho. Não, eu acho que eu era quem estava menos tempo, mas estava pouco mais tempo que eu. Uhum. E eu fiquei começando a me sentir meio mal. E aí passou um tempo, alguns dias, acho que 30 mas tava dias. Mas estava pagando mais para eles, porque eles negociaram. Tipo, cinco vezes mais. Porque conversaram ele... com ele, negociaram, mas eu acho que, aí é um machismo totalmente meu, acho que ele tinha um sentimento de responsabilidade maior com esses caras. Porque ele trouxe os caras para São Paulo. Entendi. Quando o blog se consolidou, ele chegou no cara e falou: Ó, oh, quero que tu trabalhe comigo, quero que tu venha para São Paulo para trabalhar comigo. Eu acho que ele tinha um sentimento de preciso que esses caras pelo menos consigam se manter e voltar para a terra deles. E meio que para mim, ele foi só chefe. Ele falou: Ó, oh, é isso aqui. E aí eu achei injusto, e aí com... tentei conversar para chegar num valor próximo. Querendo
0: ou não, às vezes as pessoas podem estar assistindo e falaram, ah, ele quer um dinheiro, foi mandado embora, não tem. Tem, não, tá não ligado? Só você tinha, tem, não só você tinha tem o que, acordo, que mas tinha o
1: fato de que a gente nunca tinha tido férias, que a gente não tinha intervalo, que era uma parada meio que... A gente fazia porque a gente era fã, a gente fazia por amor ao negócio. Só que na hora que o cara te manda embora do dia pra noite, tu fica meio assim, pô, te tratei tão bem. E ele me tratava bem também sim, ao sim, longo do sim. negócio, mas ali foi meio escroto. E aí qual que é o ponto que eu fiquei mais puto? Que passou um tempo, acho que uns 30 dias, e eu recebi um e-mail que dizia assim, Brian, notei que tu nunca mais veio no escritório. Por que, que tu nunca mais veio trabalhar e tal? E eu falei, ué, eu fui demitido, porra, como é que eu vou voltar a trabalhar? E tinha até uns stories que ó, meus advogados maravilhosos tinham um salvo, inclusive, que era ele e o pai dele vendendo as coisas do escritório. Tipo, o escritório não existia mais, como é que eu ia uhum, voltar pra trabalhar? Uhum. E aí eu mandei para minha advogada, ela falou, ele tá falando isso que é para caso tu entre na justiça, ele alegar que tu abandonou o trabalho e não te pagar nada. E eu fiquei, cara, por que que fazendo isso? E aí eu falei, porra... Se vão me tratar que nem funcionário, eu vou tratar a empresa que nem... Aí você lembrou daquele primeiro valor do, do advogado, né? Na hora. Claro, claro. Mas aí o que, que eu queria? Eu queria só que fosse justo e que me pagassem o que estavam pagando para os outros. Sim, sim. Não precisamos pagar o valor que o, que o advogado fez a conta. Que eu ainda acho que era, que era muito. É uhum. de vez é justo, mas eu acho que era muito mas eu queria que me pagassem, que pagar para todo mundo. Eu queria que fosse uma média justa de acordo com o tempo que eu trabalhei. Uhum. E aí esse acordo não aconteceu e eu tive que ir para a justiça. E na justiça aconteceu. Então nunca houve uma briga dos integrantes. Houve um desentendimento meu com o Cid porque ele não quis me pagar o que ele pagou para os outros. E no fim o acordo que a gente fez foi exatamente o que ele pagou para todo mundo. E nunca precisava ter chegado nesse ponto. Entendi. Se a gente tivesse se entendido. Entendi. Entendeu? Então assim me dou super bem com o Igor. O Igor e o Luiz já participaram, onde eu estava lá me dou bem com essa da galera, mas com ele eu não falo porque não tem clima, né? Porque...
0: Não, eu entendo. E, e você fica pensando, tipo, pô, não precisava ter chego até isso. Nunca. Você... Cara, quem que quer entrar na justiça pra fazer tiver... um bagulho? Não, eu, com no, Brasil, ainda. no Brasil. Com, no Brasil, que brother. leva um
1: ano, Exato. Entendeu? Então, tipo, eu recebi a grana que era justo eu ter recebido, considerando justo o que todo mundo recebeu, uh -huh. mas eu recebi depois que a galera já devia sim, ter sim. até gastado esse dinheiro, tá ligado? E, e seria e muito eu fiquei mais um legal...
0: ano Já Eu já até quero falar sobre isso, mas seria muito mais legal se tivesse sido igual com todo mundo, porque hoje, muito provavelmente, eu, é, eu ou, não, vocês não, estariam de boa. Eu tá não ligado. julgo
1: a decisão que ele tomou, tipo, o lance de não ter vontade de investir em podcast, uhum. ou de ter mantido a gente para fazer outra coisa, porque isso é decisão comercial, cada um sim, decide sim, sim, como sim. quer fazer. Mas eu acho muito triste, eu tenho uma mágoa de, da maneira como ele fez. Uhum. Eu acho que seria reunir todo mundo e dizer, ó, tenho dívidas com vocês, vamos conversar individualmente quanto é cada um, mas o projeto vai acabar assim e tal, e a gente nunca teve essa conversa. Inclusive, uhum. eu achei que era sacanagem no começo, depois eu achei que era só eu que tava saindo, e depois, conversando com as pessoas, eu entendi que era uma parada séria. Entendi. Que o escritório precisava ser fechado, talvez por questão financeira, de o blog não manter o escritório do blog, mas eu não entendo que o blog não pudesse ter virado um cenário de podcast, uhum. coisa que eu acho que teria dado muito certo mas se ele não queria, aí é decisão dele também. Entendi. E todos nós estamos melhores, isso é uma coisa que dá pra dizer hoje. Eu, eu Puta, era o era era piorzinho. Eu, eu era o piorzinho do novo, a galera muito talentosa que fazia parte uhum. lá. E a gente saiu e todo mundo se consolidou bem nos seus projetos. É, o Luigi acho que tá voltando pra Sota do Tarareba, mas por vontade própria. O Igor voltou lá pra Palhoça. ele até foi pra Portugal uma época, morou lá e tal. Aham. Uhum. Voltou para Palhoça, mas também por vontade própria. E eu que já morreu. Mas será em são que ele logo. foi a Portugal, né? <risos> Portugal e Palhoça. São dois lugares totalmente <risos> legal... legalizados. <risos> <risos> Palhoça ali, ó. Florianópolis é, é, é né? E aí o Igor foi para esses lugares todos aí, mas também super bem lá com o TH Show. Então, assim, a gente tá muito melhor hoje, é. inclusive financeiramente, todo mundo, eu acredito. Mas é, foi uma, um desgaste que acho que não precisava ter tido. Assim. Acho que todo mundo podia estar tá mais. E vocês nunca mais, mais tiveram brother.
0: contato? você e o
1: Cid não, nunca, nunca mais. mais graças a Deus tive contato com ele na, na mesa com a juíza olhando e falou tu vai aceitar esse acordo mesmo eu porque conheci... era tipo muito menos cara muito a juíza, é. a juíza falou isso assim tu vai aceitar mesmo eu falei não, tudo bem tipo é, é justo dentro do uh -huh. do que todo mundo aceitou eu não quero entendi, ser o cara que tira vantagem entendi. só quero tá... só queria o justo e aí ela falou beleza e aí todo mundo assinou lá e eu nunca mais encontrei com ele e não pretendo, sinceramente, porque, cara, poucas vezes na vida tentaram me fuder. E, e se sim. tentarem de novo, eu agora tô mais preparado para é isso. Mas fica triste, né? Dá,
0: sim. Dá muito um chateado. É, eu conheci o Cid uma vez, porque a, a, a namorada dele é de Jaú. Eu sou de Jaú, tá ligado? De Jaú. É o interior de São
1: Paulo, tu né? cidade o Rodrigo? Rodrigo? O Rodrigo é um cara que faz live de, de, de FIFA na Twitch. Rodrigo. E eu, esses dias, participei do podcast dele, que chama Papo de Fifeiro, que tá anotado aí, inclusive, também. Que, que eu falei pra ele que, tipo, em 2020 fiz vários cursos, tá? fiz um curso de mágica do Felipe Barbieri. Ele falou Felipe Barbieri, E aí ele falou que ele acha que te conheceu quando tu era criança.
0: Pode ser, pode ser. Se ele for de Jaú, pode ser. Sim. Eu não sei se ele é de Jaú, porque eu não lembrava o nome da tua cidade. Tem um cara de Jaú que, mil desculpas, eu esqueci o nome dele no chat. Alguém pode lembrar aí que ele é campeão mundial, mas ele é de pés. Que é o Gui Fera.
1: Eu conheço esse cara o porque Gui eu jogo pés hoje.
0: Você joga pés hoje? Então, o Gui Fera é de Jaú. Eu joguei basquete com ele uma vez. Basquete grandes ele é horrível. Jaú, no
1: basquete ele é horrível. Grandes nomes de Jaú. Então, um mágico um jogador só. de peça.
0: E a namorada, o casada namora com o Kiko, Kiko do KLB. A namorada do Cid e a namorada do Kiko do, do Kiko KLB. Kiko do do é Jaú. É uma modelo de Jaú que ganhou Miss São Paulo, algumas coisas assim. Genial. Mas aí eles foram pro lado da, da cloroquina da vida. então quero... Foram para o Cloroside. Foram para o Cloroside. Aí eu, mano, tô de boa, tá ligado? Maravilha. Falando em Cloroside, eu lembrei do meu baralho aqui da Star Wars. Genial. E quero que você, hoje, o episódio de hoje...
1: Não teve mágica, né? A gente tá aqui há 45 minutos. Sei quem lá, vai hora.
0: fazer a mágica no episódio de hoje não vou ser eu. Mentira, eu vou fazer a da guilhotina com você porque você me pediu. Tá bom, putz. Mas, não sei quem
1: impede quem pra sabe participar um da mágica da, da guilhotina. Eu sou, sou fã de mágica, já vi todos os vídeos do seu canal, eu acho, fiz teu curso e tal. E... Quando a gente aprende a fazer mágica, tu vai saber falar sobre isso, a gente começa, a, mesmo que a gente não conheça aquele número, a gente começa a ter alguns pensamentos de, ah, acho que é feito assim, uhum, assim. Uhum. e quando eu não faço a menor ideia, eu acho maravilhoso. Uhum. E esse da guilhotina, eu não faço a menor ideia, acho muito legal. Só que na hora que eu falei, leva a guilhotina você no podcast. Se na hora. Eu me arrependi no mesmo momento. E eu falei, cara, agora já era, Bom, já o falei. Mítico
0: quase teve um filho lá no de eu Pá. Eu quando eu fiz para ele. Mas... mas tudo bem. Bom, aqui temos o baralho, você
1: pediu, é só um baralho? Você precisa? Então, tu quer que eu faça a minha primeiro? É, não, eu tá. quero que você faça. Fazer. Não, mas o baralho é contigo. Com ah, o baralho é comigo, tá? Porque eu trouxe uma coisa aqui, ó, que é um baralho de previsão. Eu tenho aqui um baralho Eita. comum. Eita. Algo que está acontecendo. Ah, pedindo pra eu redar as coisas aqui, porque eu sou um idiota e só faço podcast <risos> em áudio e aí não tenho noção de que as coisas ficam na frente. Se eu botar aqui, incomoda? Aqui não? Tá tranquilo? Então tá. O, o álcool gel aqui é muito importante. E o meu celular. Ó, se a gente... O que, que eu ia falar? Que esse aqui é o meu baralho de previsão. Esse baralho eu trouxe de casa. Tá. Ele tá aqui um baralho comum. E eu tenho dentro dele uma previsão. Tá. tá? Isso vai acontecer o seguinte. Tu vai pegar o teu baralho, eu não vou tocar nele, e embaralha ele. Por favor, não sei se ele já tá embaralhado, mas embaralha tá, ele embaralhar. à vontade. Esse baralho
0: do Star Wars, ele é o mais rígido que os outros. É meio difícil. Embaralha, embaralha de novo só porque foi bonito a galera
1: ver. Oh, oh, o mágico, o baralho isso é que você diferente. aprende no meu
0: curso em mágica profissional.com.br <risos> E
1: agora tu distribui de uma maneira como tu faria para um espectador teu escolher uma carta, mas tu mesmo escolhe uma carta. Like this? Isso. Eu escolho uma carta? Tu vai escolher uma carta e a carta que tu escolher, este baralho de previsão vai prever onde ela tá aqui dentro. Meu Deus. Essa é a mágica. Só pego, viro ela para cima? Pega ela, vê qual é, pode, você mostrar, pode, pra ver? Mundo. pode mostrar pra todo mundo. Pode mostrar para todo mundo. Ó, a tua carta é um 9 de copas. 9 de copas. Isso é uma dificuldade que eu tenho, que eu comecei a fazer o teu curso lá, aprendi várias mágicas, mas quando eu tô no modo mágico, que eu tenho um texto pra falar e tal, eu não consigo falar o nome de, de naipe. Trava? Eu fico bugado. Fala coraçãozinho. É, não, não, eu, tipo, é, pode ser. Então é o seguinte, a gente vai tirar daqui, o meu baralho de previsão, e a localização do 9 de coraçãozinho vai ser dita por ele. Entendeu? Tá. Ó, por exemplo aqui. Tu vai ver aqui, ó, Eita, tem tá, um tá informação ao contrário, aqui dentro. Tá de ao contrário.
0: contrário? Mostra pra câmera aí. Deixa eu ler primeiro, aí eu mostro. Isso. Multiplique o valor da carta por 2. Ou seja, o baralho de
1: previsão no seu, na sua caixinha de previsão. Dá pra ver? Eu tenho que levantar isso aqui. Ele está dizendo que se multiplicar 9 por 2, a gente vai chegar na localização do 9 de copas. Não é qualquer 9, é o 9 de copas neste baralho.
0: Ou eu seja, 18.
1: É 18. Então a gente vai passar 18 cartas. Ah. Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e a 18 carta. Ah, vai tomar lógico... no cu! <risos> Foi meio corajoso isso que eu fiz, né? É meio pentelho. Assim, o cara que vai fazer uma, não, uma mas mágica eu não, eu, pra um outro eu, mágico.
0: eu achei que você ia fazer o baralho invisível.
1: Qual que é o baralho invisível?
0: Aquele que a carta que a pessoa pensa tá virada ao e contrário. eu vou
1: brilhar embaralhando depois aqui, ó. Oh, certinho, Prena. Oh, é? vou... Bom aluno. Eu não sei fazer essa ah, mágica. Não sabe? Te ensino depois. Tu tem crédito comigo? <risos> essa mágica não é do curso, inclusive. Se tu quiser ensinar ela no teu canal depois, eu posso te passar. Tu tá. Tem alguma ideia de como é que eu fiz? Tenho, tu me conta depois. Tenho um pouco.
0: Tá bom. Mas eu não quero falar agora. Depois eu te falo tá em Tá bom. Off. Ok. Então é isso.
1: Caralho, muito um foda. Aqui, mano, viu? Muito foda. E foi legal ter feito primeiro, porque agora só melhora, né? <risos> não sei, não sei, não sei. Ou, ou é, te coloca uma pressão pode... de, pôr se o cara que não é pode mágico, ficar, fez uma mágica... pode ficar sangrento o negócio, né, cara? É Caralho, me falta. Eu posso fazer um anúncio antes da gente fazer a mágica da, da guilhotina? Claro. Que se der errado, eu vou sortear o meu relógio no Você não vai precisar usar. Porque eu não vou precisar mais. Então, então beleza, galera. segue ó, no Instagram quem quem tá aí que vai ter um sorteio aí, relógio.
0: Ó, meta de like. Se tiver... Quantos likes está <risos> agora na, na live? Você consegue ver aí, Will? 450? 250?
1: 425. Nossa, <risos> Olha, errou todo.
0: 425 todos, os, todos
1: likes nessa live. Aí ah, eu vou sortear meu relógio porque não vai funcionar, né? Porque se, se, chegar se contar em aqui, ele vai cair. 430
0: eu erro. <risos> Combinado aí, pessoal? 430
1: <risos> likes, eu erro mágico mágica sorteio o relógio dele. Cara, tu tem uma possibilidade aí, que eu tô, tu até falou isso no Twitter, que é de trazer todos os podcasters do Brasil aqui e deixar eles impossibilitados de trabalhar. E aí só fico eu. Ou, ou de fazer podcast com uma mão só, né? Tem essa possibilidade. É, que o podcast
0: cara precisa dar Começa mão. Eu, a fazer eu, com a língua. Não, Fala o cara vou, meter a língua ali no pode buraco. ser, Ou então a guilhotina de cabeça. Tem essa. Que eu já mato na raiz. Entendi. Já eu já participei <risos> dessa uma vez. Sério? Com os saudosos oh. Atila e Rose. Lembra do Atila e Rose? O Atla era um gordão, que parecia o Gilberto Barros. Tá. E a Rose era uma loirinha magrinha, que parecia a, 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 a esposa do Popeye, a Olivia Palito, só sei, que sei. loirinha, assim, toda... E, e ela cabia nas caixas, cabia. que o Atla não cabia, entendeu? Maravilhoso. Então era uma dúvida. Essa era a desculpa
1: do Atla, era comer Big Mac todas as noites, que era pra não precisar entrar nas caixas. Exatamente, Engenharia. exatamente.
0: Deixa eu pegar a guilhotina aqui. Peguei. Eu não sei nem se eu preparei ela, então espera só um minuto. Tá bom,
1: fica à vontade, cara. Mas vê direitinho aí pra garantir que não vai dar problema. E, e tenta fazer meio rápido também pra meta de likes não ser batida. Já bateu aí a meta de likes? <risos> Vamos com calma aí que essa é que, coisa, é né? É que
0: assim, é eu, eu vou falar no microfone. Ah,
1: Enquanto ele tá falando fora do microfone, eu vou contar o seguinte: que eu pedi pra ele fazer essa mágica, e aí ele topou e tal, falou, ah, legal, vou fazer. E aí, a mágica ela precisa de cenoura, né, pra, pra botar ali no outro buraco. E aí, hoje à tarde, o Felipe me chamou no, no WhatsApp e falou assim: tem uma cenoura na tua casa? Aí eu, eu não tinha, eu fui comprar a cenoura. E eu fui meio triste, assim, porque eu fui pensando, cara, se essa eu não cenoura soubesse. Tá isso. Não, não, se essa cenoura soubesse o destino que ela vai ter, porque sempre que alguém vai é comprar verdade. uma cenoura, a pessoa vai com outra intenção, fazer uma sopa é essa cenoura está sendo comprada para ser guilhotinada. Ó, que é uma coisa meio E o que pesada. eu gosto de
0: fazer é desmontar a guilhotina, aqui tá com marca de Super Bonder, porque Normal. o Vila, ela quebrou a minha guilhotina.
1: Ah, legal, então eu não só vou participar do então, número, como vou participar do número remendado. É, porque a
0: outra, era pra eu ter trazido a outra. É. E por isso que eu demorei ali, porque eu trouxe a guilhotina errada. Mas vai dar tudo certo, vai dar vai dar tu... Errada no contexto em que o... Eu tô travando aqui na hora de falar, mas não é porque eu tô nervoso não de errar, é porque... <risos>
1: não, imagina, imagina. Eu... Cara, é isso que eu sou indignado com esse número que é o fato de estudar na mão da pessoa pra ela ver que é tudo de verdade.
0: Já, ó, ó os, os pedacinhos de cenoura. Tem até um pinguinho de sangue aqui que foi que eu fiz com a pata no meu gato. Meu Zoeira, Deus, pelo cara, amor de Deus.
1: Eu nunca encostaria no meu gato. Cara, isso aqui é totalmente inteiro. A minha esperança agora era que na hora que eu pegasse, eu visse que aqui no meio tem um bagulho que abre, entendeu? E eu ia falar, não, isso aqui separa e passa.
0: É totalmente real. Não, 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 não. Eu quero montar ela aqui, ó. Eu quero que a galera... Essa aqui eu vou pôr por último. Tá bom. Porque eu quero que a galera veja a lâmina descendo.
1: <risos> que ideia idiota, outra. Que não teria,
0: não teria graça eu fazer <risos> sem a lâmina. Entendi. Se der errado, tu, tu... bom se ó, porque, é.
1: ó. Tá? Tá. Cadê? A cenoura tá aí? Eu te dei, eu acho. Ou tá por aqui, tá numa sacola branca. Tá aqui comigo? Tá aí contigo. Cara, que coisa absurda. Escolhe cara. uma. Duas, escolhe duas. Que coisa absurda. Acabou Se de der comprar. errado, vai ser muito bom, assim. Porque tu vai poder fazer um post comigo pedindo para fazer a mágica no WhatsApp. E aí, na, na e hora de, aí a de entrar despertada. na justiça. Ai, caralho.
0: Na hora de entrar na justiça. Ele, o que, que é isso, velho? Cuidado
1: que... com a justiça que meus advogados são férias. É. <risos> Aqui. Ó. Olha só, vamos colocar. Disso daqui a pouco, inclusive. Se eu tiver que falar disso sem o braço, vai ser muito triste, cara. Sobre, Sobre o, a vez que plagiaram, eu tava ah, lá. Ah, sim, não, tá? tá aqui, que meus tá advogados aqui. entraram em ação Ah, com foram os mesmos advogados. Os mesmos. Maravilhosos. Contra quem?
0: Contra Rede Globo. Rede Globo, ele vai contar da vez que o Brian arrancou 7 bilhões de reais isso, do, dos Marinho. Mas antes disso, <risos> deixa eu só. Cara, eu mostrar é um absurdo, cara. Tá cortando aqui, tá?
1: <risos> eu acabei de ver por trás, que é uma coisa que a galera não vê. E acontecer exatamente o que eu não quero que aconteça com o meu braço.
0: Coloca lá pra mim, um Escolhe a menorzinha aqui, ó. Tá. Essa daqui. E agora, senhoras e senhores, com vocês, o braço.
1: Mas para aí, tá aparecendo aqui, ó, o negócio. Não, 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 mas Isso... essa, relaxa. Isso aí, passar por aqui relaxa. onde ele está passando agora, no momento em que meu braço assim, estiver, é exatamente. Pode pôr, pode eu pôr. Eu vou ficar meio chateado. Quer encostar na lâmina? Não, eu tô vendo. Tá sentindo? Eu tô, aqui, pô, eu tô exatamente. Tá. Cara, que idiota, porque eu que pedi, cara.
0: Isso, coloca pra lá, porque aí o, o, a, o braço já cai com o relógio.
1: Não quer pegar um saquinho pra colocar aqui, pra minha mão ficar do outro
0: lado? Que ela já cai dentro do saquinho, a gente emba Não, só, não, 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 só, não só vai tirar, não gente. vai tirar. Só pra
1: falar uma coisa aqui. A gente tá num momento de pandemia, que eu vou ter vergonha de chegar no hospital. Porque o médico vai falar, ah, então tu é o diferentão. Tá todo mundo aqui com coronavírus e tu vem com a mão na mão.
0: Porque um mágico <risos> cortou a tua mão. Tá, a cenourinha tá aqui? A cenourinha tá aqui. A, a, cenourinha tá aqui. Tá. a principal pergunta: Você tá sentindo a lâmina? Completamente. Tá mesmo? Muito. Ah, tá.
1: Ai, cara, que DJ que eu disse.
0: Peraí, peraí, peraí. Não, você tá sentindo eu ou você tá brincando? Completamente,
1: não, eu tô sentindo. Eita, mano. Não era pra sentir? É porque eu tô sem a guilhotina errada. Ai, cara, o sorteio do relógio. Vai ter que aconteceu? Cara, eu senti a guilhotina passando pelo meu braço, cara. Isso tá, tá certo? Não, Se não sei. Eu puxar vai vir tudo? <risos> Se
0: mexer o dedo eu acho que tá funcionando ainda
1: Pode ser Se eu puxar vai vir tudo? Cara <risos> Isso é impossível, cara <risos> Tira o braço Caraca Suspende o sorteio do relógio Põe, põe eu o dedinho, tô aqui. Só,
0: só não vou descer só
1: Cara, é inacreditável Parabéns Muito obrigado por ter poupado meu braço nesse momento <risos>
0: Muito bom. Primeira pessoa que quis que participar quis? Ah, que bom. Da, da, da guilhotina.
1: Cara, coitado da cenoura.
0: Cara. Deixa eu voltar é... meu chimarrão pra cá. Seguinte, você conversa com muita gente lá no Eu Tava Lá, uma pessoa por Muito. semana. eu Nunca tô...
1: corro o risco de cortar o braço de nenhuma delas. <risos> Até porque é online, né? Então, é, faz claro. todos, todos gravados online. Todos né? gravados remoto. Eu tenho pretensão de passar a gravar presencial, mas ainda não Era isso não que eu aconteceu. queria te perguntar.
0: O, é. o Eu Tava Lá... Pode entrar nessa nova onda
1: gourmet de podcast? Pode, claro que sim. Eu acho, inclusive, Só que, que deve. Põe lá, tá na frente, na frente, alguma coisa? Da, ah, da perdão. Eu acho que, que vai entrar, sim. Eu acho que tem que entrar, cara. Porque mudou, né? Eu acho que a pandemia mudou a forma de consumir conteúdo de novo. A gente falou das antigas sim. de blog, da forma como as pessoas consumiam conteúdo. E isso é normal que vá mudando. E podcast sempre foi uma coisa que fez muito parte da rotina das pessoas. Eu ainda estou impressionado que minha mão está aqui. <risos> faz parte da rotina das pessoas. Você podia trabalhar
0: na família Adams, qualquer coisa. Tá ligado?
1: <risos> ou a minha ou, mão somente.
0: Ou no governo Bolsonaro. Você viu a mãozinha? Não. Sabe aquelas lives que o Bolsonaro faz? Sei. Toda, sei lá, que dia que é. Uhum. Aí tinha alguma coisa fora do lugar, na mesa, assim. Ao invés de alguém falar, ô, Bolsonaro, arruma um bagulho ali. Não, entra uma pessoa por baixo da mesa, só que só vem a mãozinha dela, assim... Arruma o bagulho e a mãozinha Familiado, sai. A mãozinha
1: só que embora. você não
0: consegue nem ver o antebraço. Você só vê e, e a, mãozinha. Beijos, só a mãozinha. Então toda. o bagulho fica... Mano, genial, genial. Cena de filme de terror mesmo. <risos> assim
1: né Com todos os protagonistas necessários. <risos> Exato. E aí o lance do, do podcast é que sempre fez muito parte da rotina das pessoas. E a gente... Quando... Perdeu rotina de pandemia, teve que voltar a ficar em casa e tal. É, eu mesmo comecei a ouvir menos podcast, porque eu sempre ouvi podcast na academia, por exemplo. E eu tava num momento da vida que a porcaria do coronavírus, inclusive, me impediu de ser o Léo Stronda. Porque eu tava assim, ó. Eu tava... Focadão. Cara, eu sempre fui muito magro quando eu era criança, assim, jovem, adolescente. Quando eu comecei a trabalhar e ter o meu próprio dinheiro, eu comecei a comer tudo que eu sempre quis comer e não podia. Ainda
0: mais em São Paulo, que o que você quiser comer, você come. A não, hora não, que você isso, quiser. isso ainda
1: não engordei muito. Ah. Rio ah, do Sul. Tá, tá, aí tá. emagreci no Rio Grande do Sul jogando futebol com os brothers, uhum. que foi a forma de emagrecer que eu achei, mobilizando a galera e tal. Vim pra São Paulo, não tinha brothers o suficiente pra jogar futebol, e os que tinha moravam muito longe, porque São Paulo é gigante e eu tava em Osasco. E aí aconteceu o fenômeno que foi: em São Paulo, muito mais variedade gastronômica, comecei a comer muito, engordei bastante, e agora na pandemia eu ganhei 12 quilos. Caralho! Inclusive. <risos> é, caralho. Eu comecei a pandemia com 98, 99, tô com 112 agora, ganhei até uns 15 talvez. Mas qual que é o lance? Em 2019, eu tava... eu comecei a gostar de academia. Eu comecei a ir pra academia bastante e ficava ouvindo podcast, ficava uma hora na esteira, uhum, caminhando. Uhum. Coisa que eu nunca tinha feito e eu emagreci legal nessa época. E aí, me mudei pra cá, eu tô aqui morando perto do lugar onde a gente tá agora, e do lado da minha casa tem uma academia. Me matriculei lá, fiz aquela matrícula de 12 meses, uhum. falei, pô, esse ano, agora que eu gosto de academia... Não vou emagrecer. Vai ser do caralho. Malhar, vai ser massa. No Passou outro dois dia, meses. <risos> Passou dois Fechado. meses. Pandemia, fechou tudo. E aí, fiquei em casa, perdi. Mesma coisa comigo, viu? É, eu perdi coisa. uma hora e meia, duas horas do dia que eu ficava ouvindo podcast, parei de ouvir. Consequentemente, uhum. parei de ouvir aqueles podcasts. Sim. E... Quando eu trabalhava no Não Salvo, eu ia de ônibus, de Osasco para lá, que era perto, mas eu ficava uns 30, 40 minutos no ônibus, uhum. indo e depois voltando, 20, 30, por causa de trânsito, não por causa da distância. E era o tempo que eu ouvia podcast também. Uhum. Então, no momento ali, já fazia algum tempo que eu estava trabalhando em casa, mas sem transporte público, sem academia, sem várias coisas, eu comecei a ouvir menos podcast. E aí, quando passei a perceber a possibilidade de assistir podcasts, de ver o podcast... você consegue ouvir na sua própria casa, Que é o no podcast, sofá. exato, que é o podcast exatamente como os podcasts que eu fazia e eu ouvia, só que sendo filmados. Uhum. Se a galera não estivesse assistindo agora, a gente estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Eu estaria tomando meu chimarrão, que eu sempre tomo chimarrão, desde 2009, uhum. quando eu fazia podcast, sempre gravei tomando chimarrão. E a, e a gente já estar fazendo tudo exatamente da mesma maneira, só talvez a, a minha mão não teria sido uma atração tão grande, <risos> porque as pessoas só ouvirem o barulho da Glatina. Inclusive, quem
0: está no... no ouvindo a gente no Spotify depois vai no cortes YouTube, pelo é, menos, vai das mágicas.
1: YouTube. E aí eu, eu comecei a assistir podcasts e achar maravilhoso. Eu já tinha conhecido o Flow bem lá atrás, mais ou menos na época que o Eu Tava Lá começou, só que eu não entendi que o Flow era o que ele é, ou eu não sei se ele não era, talvez. Entendi. Mas eu assisti e tava o Monarque e o Igor... E tinha dois convidados, que um deles era o Zanfa, inclusive, o grande brother do lado de Curitiba, que, que fez muito parte da minha carreira de blogs, assim, ele tinha uh -huh. vários blogs legais. E eles estavam falando sobre política, sobre alguma coisa de política e tal. Então você achou que era tipo uma CNN. Eu achei que era um podcast no formato tradicional de mesa redonda, de uma bancada fixa com ah, integrantes, entendi, entendi. que incluía o Zanfa, falando sobre temas que naquele dia era política, eu achei que era isso. E eu vi, e como eu não sou um cara que me interessa por política, quer dizer, me interesso na vida pessoal, não falo sobre isso, porque eu não, não entendo, acho que não agrego no, no conteúdo, mas eu não interesso tanto de ver gente que também não entende que era o que parecia <risos> <risos> naquele momento ali, Na época sobre. parecia, hoje a gente tem certeza, é, tá não, Então, na época eu não sabia esse lado do Zanfa de falar de Política, não Não, não, tô não falando nem interessei. dele, tô falando dos, dos... do Monarque do, do, Igor, do, Monarque é. do é. eu não conhecia eles, conheci o Monarque da época do Minecraft, até fiz é, alguns eventos, acho que Campos Par e ele tava lá e tal... E, mas lembrava dele por conta do, do canal antigo, não, não conhecia esse projeto novo. E aí achei interessante a ideia de filmar o podcast, achei que seria legal, mas em 2018 isso não fazia tanto sentido para mim ainda quanto durante a pandemia passou a fazer. E aí não acompanhei mais até que o Skylab foi lá, porque o Skylab é um cara que eu acho muito legal, né, o Skylab é foda, e aí eu falei, pô, quero, quero ouvir a conversa e tal, e aí nem sei se eu ouvi todo, porque eu achei meio longo, mas eu achei muito interessante perceber que eram dois apresentadores e um convidado diferente sempre e aí eu comecei a ficar de olho e depois comecei a até achar normal três horas de conversa uhum, porque eu uhum. tava ali né então ainda... eu prefiro
0: muito mais largar um podcast rolando na minha Sim. tv do que largar na programação da Globo, ah, mil vezes. que daqui a pouco vai aparecer não o Shrek Globo, pela coisa. oitava vez, tá ligado? <risos> qualquer coisa, é. até
1: porque a duração dos programas da TV não te prende por tanto tempo. E outra, o
0: podcast você larga lá, você sabe que você tem entretenimento para, pra... muito tempo por três, quatro coisa horas. Coisas que você não pode fazer com filme. E outra, você não, uma coisa que o, o a população hoje, o internauta, vamos falar assim, odeia. É ter que escolher o que vai ver. Ah, não. É eu odeio abrir o Netflix e escolher o que, que eu tenho Maurício que ver Merelles, por uma hora e meia,
1: Maurício tá ligado? Tem um texto que ele fala que ele não assiste nada na Netflix. Ele assiste o catálogo O catálogo da é Netflix, o que eu falo. o que, que, é... que tá em alta aqui hoje, Isso hein? aí, casal, Isso. é o horror. Porque o casal senta ali e, ah, o que, que vamos ver hoje? E aí Nossa, quando é vê faz que é uma hora e meia que nenhum dos dois de eu nada.
0: terminar com a... Me... Não o maior. <risos> Foi a Netflix. Não foi porque ela ela foi alfabetizada metade em português, metade em espanhol, que é metade da família dela é argentina. Então ela não tem, ela foi alfabetizada mais em espanhol. Então o português dela não é dos melhores. Então para ela acompanhar um filme em inglês, que ela não entende absolutamente que, ela não entendia. Tinha que falar. A legenda tinha não, tinha que ser dublado. Ah, tinha que ser dublado. Eu não consigo esse é. filme dublado, Meu pai o filme dublado só. Eu não consigo. É. Só desenho. Desenho tem que ser dublado. Desenho. É porque não desenho tá sempre é dublado. É. É. A fui, é o idioma em que ele foi dublado. Eu fui assistir o Space Jam de novo e já tava no Netflix normal, já foi legendado ali. E aí eu... Caralho, Estranho, mas né? essa não é a voz do Pernalonga. Perna caralho, eu vou pro dublado aí, velho. É. É. Mas era, era uma briga mesmo. que a gente tinha, porque ela sempre queria assistir a mesma coisa, How I Met Your Mother, e dublado. Entendi. E eu queria assistir outras fitas. E aí dava uma... Umas treta não era treta, era, ah, esqueci isso, eu quero
1: aqui. Uhum. Era meio que cada um ia pro seu canto, tá ligado? Meu pai curte muito filme dublado e, inclusive, quando eles vieram a São Paulo a primeira vez me visitar, eu queria levar eles no cinema, porque cinema lá no interior era uma telinha muito menor do que um IMAX em São Paulo, que uhum. é um troço inacreditável. Uhum. E eu falei, não, eu quero levar meu pai e minha mãe pra conhecer o cinema de São Paulo, né? E aí a gente teve que ver dublado. Eu nunca fui em cinema em São Paulo. Sério? Porque... Não, eu Nossa, mudei pra que... São
0: Paulo em 2000, final de 2019.
1: Ah, tu veio depois de mim pra cá. E aí
0: começou a pandemia, a hora que eu terminei de mobiliar ah, meu apartamento. A hora não que eu deu. falei, ai, galera, tô show pra Ó, gente dar rolê.
1: acabou o rolê. Meu último rolê em São Paulo, assim, pré-pandemia, foi assistir o Parasita no cinema. Porra, que filmão, é hein? um filme legal. Que eu queria
0: ter visto no cinema esse eu filme. Eu vi no cinema cara.
1: esse filme e eu não sabia nada sobre ele. Eu é, não eu assisti sem saber nada também. É. Então, se você mais. nunca assistiu aí o Parasita... Puta assista filme, assista cara. Assista sem pesquisar nada sobre ele. É, Só
0: é, é a melhor coisa. É um filme coreano,
1: que é meio estranho, porque... Quando a gente vê filme legendado, a gente está acostumado com o inglês, que a gente uhum. entende alguma coisa, uhum. mas tá lendo, né? Eu tenho um inglês razoável, eu até entendo boa parte das coisas sem ler a legenda. Sim. O filme coreano, tu não nada, vai entender nada. nada a não ser que Mas um assim, piombo. não é porque o filme... é. <risos>
0: <risos> não é porque o filme é coreano que vai ser uma completamente diferente do que eu
1: tô acostumado. Não, não, não é da tem, hora. É, tá tem ligado? tem a, é da a hora a escola hollywoodiana de cinema. Puta é. filme, puta é. filme. Eu não entendo nada de cinema. Eu então. não entendo nada também. E eu não vejo não pouquíssimos eu filmes. Eu também, eu é. também. Star
0: Wars, nunca vi. Pou... É, Só joguei, joguei vi, no Nintendo eu no 64. Eu vi os três, tá os
1: três antigos, né? Que são bem não, legais. Não nada, mas os novos eu não consigo. Eu jogar. jogava no 64, que eu achava muito da hora. O, os novos que eu falo de 2001 pra cá, né? Que uhum. foi quando fizeram uhum. o primeiro, o 1, um, né? Que os, os, enfim, o papo chato. Aí, é, eu não vejo muito filme. E esse aí, eu vi porque fui pro cinema ver. E no cinema tem todo um, né, um, um clima ali que te prende pra ver o filme e tal. E aí eu gosto de ir ao cinema, gostava de ir ao cinema pra ver filmes e tal, e São Paulo é muito legal nesse sentido, e aí quando eu fui levar meus pais tive que ver filme dublado, e minha namorada foi junto e tal minha mãe também não gosta muito de filme dublado, mas a gente foi por conta dele e tal, e uhum. foi muito legal então eu sou meio resistente a filmes dublados também, mas tem algumas coisas que eu tô acostumado por ver muito pouco filme, por exemplo a maioria dos filmes que eu vejo é que eu ligo na TV e tá passando. Sim, então tá, o Adam tá. Sandler tem que ser dublado. Porque sempre é filme do Adam Sandler. Porque a que tá voz passando. dele é a voz dublada. A voz dele é a voz dele dublado. Inclusive, tem um dele
0: na Netflix que não é de humor, que é o de é. drama, de ladrão de relógio E é outro assim. dublador. Joias Brutas Joias chama. Brutas. É bem legal o filme, cara. Ele é. não faz humor no filme e ele atua muito bem, na minha opinião. É que eu não sou parâmetro. Mas ele cara. é dublado pela mesma voz? Não, eu, eu assisti legendado. Ah, esse. Tá. A galera vai estar tá falando, porque o é filme bosta. Tá? Eu cara, não entendo eu nada de filme, tá?
1: Cara, eu gosto. Eu do filme, do filme. Eu gosto do filme com a Dan Sander, ele é sapateiro. Que ele, cada vez que ele bota o sapato, ele vira o dono do sapato, o corpo dele muda, assim. É o. Trocando os pés. É um puta trocando filme grosso. Trocando os pés, trocando os a pés, pés. A gente, a gente tá percebe que tem o maior fã de Adam Sandler aqui atrás é, da câmera. vimos isso mesmo. Ele é. tá Will, com a camisa, aí, love Adam Sander, é. por baixo ali do casaco.
0: E... Tem um filme do Adam Sander que eu assistia muito, que eu acho que era o... G... Era gente grande? Era ele que fazia o É, que toca Sweet Iron Mine, do Guns ah, N' Roses. Legal. Só que é na voz, acho que, da Alanis Morissette tá ah. ligado? Mas Porque qualquer é coisa também. que tinha Guns N' Roses pra mim... O Exterminador do Futuro 2. Se de core, sim, Porque sim. toque o Miner na cena mais da hora que é a perseguição Genial.
1: do... Inclusive, do... o Exterminador do Futuro seria muito melhor se fosse com o Adam Sandler. Imagina, <risos> imagina que baita filme o Adam Sandler do Futuro, que é Puta ele no clique, mesmo. né? Que é ele gordão. Com assim, certeza, assim, cara. Com
0: aí. certeza. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa falar valores. Tá. Mas como é que se monetiza podcast? Tá. Eu tenho essa dúvida. Tá, a gente trabalha. Eu tenho com... um podcast, não sei como que ganha dinheiro com isso. Vocês eu... estão percebendo como é eu que é o bagulho legal?
1: Eu tô falando de um podcast muito bem monetizado, graças a, a muitos fatores, inclusive a networkings que eu construí ao longo desses mais de 10 anos fazendo podcast. Mas o que acontece é: funciona muito bem publicidade direta. Tu vai na agência tá. e fala, eu tenho esse podcast, ele tem esses números, e eu quero fazer publicidade da marca tal que tu atende. E para anunciar no meu podcast custa entendi, tanto. É assim que funciona. Entendi. Como eu já trabalho com isso há bastante tempo, eu tenho muitos contatos, inclusive do Evandro, que a gente falou aqui, Evandro uh -huh, Freitas, uh -huh. que o Evandro ele é o cara do da comercial Promobit. da Promobit. Já então, fiz parceria com ele. Então, Promobit, pro meu canal. Promobit é uma empresa, assim, visionária de investir em podcast quando o podcast era só áudio. Entendi. Então é uma empresa que sabe o potencial que o podcast tem e sabe a fidelidade que o público do podcast tem. Podcasts, esses originais de. Originais, não, mas esses primeiros precursores que eram só áudio. Uhum. eles têm uma vantagem que eu não sei se você pode que esses novos têm. É a retenção. Dizer, que é a retenção. O Eu estava lá tá no ar há mais de três anos e todos os episódios do Eutava Lá tem mais de 95% de retenção Caralho, até o final. Mano. 95%
0: de retenção. Pra quem não sabe o que é retenção. É o cara é que a, deu play e terminou é de ouvir. É a média de, da duração do tempo que a pessoa Isso. fica assistindo aquele programa. Isso. Pra vocês terem uma ideia, o meu canal principal de mágica no YouTube, ele tem uma média de 45 a 50% de retenção. Que já é muito. Ou seja, é, é, é alto. Ou seja, as pessoas assistem em média metade do meu vídeo. Isso. Lógico, tem gente que assiste inteiro, tem gente que assiste 10 segundos e fecha, faz uma média de todo mundo e aí dá o valor da retenção. Se você tem um vídeo com 95% de retenção, não precisa nem ser 95%, 70% de retenção no YouTube, o YouTube vai ligar na tua casa. <risos> E oferecer uma massagem no teu pé, tá ligado? <risos> eu é atribuo, muito difícil. Eu
1: atribuo esses 95% do eu estava lá a dois fatores. O primeiro, que é a gente estar contando uma história no podcast. Então a pessoa deu play, eu vou ligar para um convidado, a gente Ela faz uma brincadeira que é uma ligação para o telefone, o, o convidado vai atender, a gente vai conversar um pouco sobre a vida, o convidado vai falar dos projetos dele, vai falar das coisas dele, e em dado momento, ali perto do minuto 15 ou 20, a gente vai entrar numa história que o convidado quer me contar e a partir dali, se tu já não parou de ouvir, tu não vai tu não parar vai para mais. mais, porque o cara vai começar Entendi. a contar uma história, a menina vai, vai começar querer a contar saber uma final. história e tu vai querer saber o final dessa história então, a galera não para e o segundo fator, só ah. pra concluir é o fato de que muita gente ouve podcast fazendo outra coisa, então se tu deu o pleno podcast e tu tá lavando a louça, tu tá com a mão o molhada, depois... tu não vai mexer no celular pra parar se tu tá na academia, tu não vai correr o risco de cair de cara na esteira e virar um vídeo cassetado pra trocar de podcast então tu tá fazendo outra coisa, tu tá ali ouvindo é. e tal então eu acho que essas duas coisas ajudam muito é. a ter essa retenção. Pode também. ter certeza que se
0: você subir o mesmo podcast, o mesmo áudio, pode ser em vídeo ou sem vídeo, no YouTube não vai ter essa retenção. Porque no YouTube a pessoa vai estar, tá, ela vai ter o áudio e o visual. É. O visual é porque ela não, ela tá fazendo aquilo, ela tá parada para assistir no computador, no laptop, no celular ou na TV, Sim. ela parou para ver aquilo. Algumas pessoas põem na TV, na Smart TV e vai fazer outra coisa e ouve com o podcast mesmo. Exato. Mas tem gente que senta ali pra ouvir. E aí... Falei que o Bolsonaro é um arrombado, eu sou fã do Bolsonaro, esse cara aí muda de canal, entendeu? Entendi. Às vezes no áudio o cara é da puta, falou do Bolsonaro, mas vou ouvir o resto porque eu tô com preguiça de mudar, <risos> entendeu? Pode ser, pode é ser. É por isso ser. que a retenção do, do podcast em áudio, só áudio é, é, maior. é maior. Eu não sei, eu, eu não sim. acompanho muito os meus números no Spotify, até porque tá no, muito no começo, sim. e eu não quero ficar bitolado
1: em número é, agora. Mas entendeu? isso é uma coisa engraçada também, o Eu Tava não é muito grande no Spotify, porque como a gente tem muito ouvido das antigas, galera cara ainda que quer baixava baixar. o MP3 quer é ouvir, Talvez até essa galera mais tão hardcore assim não tenha tanto. Mas a galera que tem o agregador de podcast favorito... Entendi, entendi. Que ouve lá no Apple Podcasts, que ouve no... Enfim, tem um milhão aí, Podcast Addict, enfim, tem vários agregadores. O cara gosta de ouvir ali porque ele não ouve só Eu Tava Lá. Ele, ele ouve, ouve outros, uma lista de Ele gosta podcasts, de ter o, o feed dele bonitinho Que ele ali. é notificado quando tem episódio novo, que ele acompanha por ali. Então, Eu Tava Lá tem muito esse, esse ouvinte antigo que parte dele migrou para o Spotify, até porque uhum. o Spotify tem feito alguns podcasts serem exclusivos da plataforma. Show Rogan, inclusive é... em vídeo, né? Cara? Em vídeo eu não vi ainda, mas em eu fiquei vídeo sabendo. Vídeo dentro do Spotify, tá mas me desculpe, eu não acompanho mais. É, porque é difícil, né? Tu não fica o Spotify aberto nativamente. Tu tem como botar o Spotify na TV? também não faço ideia porque eu vejo flow, eu vejo na TV é, é eu, eu é vejo eu o teu podcast eu vejo na TV eu vejo Léo eu eu boto na TV então eu tô, tô sempre na TV mas o, o negócio do Spotify ter levado alguns podcasts exclusivos para lá fez com que esse cara que tem o agregador favorito dele fizesse é, uma mudança para o Spotify ou tivesse junto ali nos dois para poder consumir tudo que ele gosta entendi então nesse sentido assim algumas pessoas passaram a ouvir eu tava lá passaram a ouvir ou eu tava lá no Spotify Assim como muitas outras devem ter descoberto por lá e ouvem por lá. A gente tem uma audiência bem legal no Spotify, uhum. mas não é nem 50% da galera que ouve tudo. Entendi, assim. entendi. É uma galera menor. E eu falo nem 50%, porque eu sei que a maioria dos podcasts novos tem mais de 80% sim, sim. de ouvintes no Spotify. É
0: porque a galera que começou agora a consumir podcast faz A galera vai que começou no Spotify, a ouvir no podcast né?
1: agora não sabe que o player do Spotify é uma merda. Quando é. eles souberem, e eu acho que o Spotify vai melhorar. Mas precisa melhorar muito, cara. Precisa no mínimo notificar que tem episódio novo,
0: Notificar, cara. É, melhorar a questão de thumbnail, melhorar... É, porque é. às vezes eu bato lá, tem episódio novo do Joe Rogan, tem o nome da pessoa, nem sei quem é. é não tem uma é. foto,
1: não tem é. um título, não tem um corte, não tem um canal de pois corte. Pois é, pois é. Eu comecei Entendeu? a fazer os cortes eu tava lá, mas eu coloco no mesmo feed. Porque se eu criar um feed novo vai de corte, muito... ninguém é, vai saber é, que existe,
0: é. né? E como é um, é um por semana ainda? Os cortes são é um por semana então e o episódio também, também. É, tem então dois dois você semana, não vai flodar o cara um original, né? diferente um de corte. você ter um é. podcast todo dia e ainda postar os, os cortes corte, todo é. dia lá vai Aí virar a uma vai embora, embora. A é. Vai embora. É.
1: mas é, é junto e é uma vez por semana só e é negociado com Promobit inclusive, que eu tava falando do Evandro porque Promobit é uma empresa que acreditou muito nesse potencial dos podcasts, entendeu a questão da retenção e entendeu, com todo perdão e carinho aos amigos youtubers, inclusive aqui onde a gente tá agora, entendeu que 10 mil views no YouTube e 10 mil ouvintes no podcast tem um valor Completamente, completamente diferente. Completamente Porque essas 10 diferente. mil pessoas que ouviram o podcast, elas ouviram muito, tudo. tudo é. E os 10 mil que viram o YouTube, às vezes viram 5 segundos do começo Exatamente. só pra contar o vídeo, Exatamente. saíram fora. Então, a, a galera do Promobit viu isso e o PicPay também viu isso. Posso uhum. sair falando o nome das marcas? Pode. O PicPay tá vontade, viu até isso.
0: Até estão convidadaços a vir para cá A
1: Lura viu isso muito. Inclusive, esses dois em nome do Guga Mafra, que é um cara que faz podcast há muitos uhum. anos, que participa lá da galera do Nerdcast, é um cara que cuida do comercial deles, é um cara que tem um assim, visionário de podcast e que levou, não sei se foi ele que levou, mas ele que cuida dessas empresas hoje e meio que são empresas que acreditaram em podcast desde sempre. Sim, eu percebi e isso. E que né? começaram a anunciar no Eu Tava Lá ainda em 2018, no primeiro ano. Assim. Uhum. O Eu Tava Lá começou em março, é, na Black Friday de 2018, a gente fez parceria com o Promobit para anunciar é, o Promobit como uma plataforma de, de comparação de preços para Black Friday e tal, para você não comprar pela metade do dobro, que é o que rola muito uhum, no Brasil. Uhum. E logo em seguida a gente fechou o PicPay, fechou a Luria. Empresas que estão com o Eu Tava Lá desde 2018 até hoje. Cara, Em todos é os episódios.
0: É a melhor forma de patrocínio é, é estar juntos. Pra... Sempre, sempre. Não é tipo, anunciei hoje e hoje não deu resultado. Exato. Calma, e... vai ajeitando. E a gente tá sempre ligado?
1: faz. Promobit, é, toda Black Friday a gente fez. E agora a gente tem os cortes, um oferecimento Promobit. Legal. A gente começou a fazer recentemente Storytel, que é uma plataforma de audiobook. E tipo, que é plataforma melhor para tu anunciar uma, um aplicativo de audiobook que um lugar onde os caras ouvem histórias por uma hora uhum, sem parar, sim. né? Os caras com certeza. também chegaram assim e está dando muito certo. Essa parceria começou no mês passado. Mas a gente já fez outras coisas, fez Amazon, muito foi outras legal. coisas legais. E eu, eu considero a melhor forma de monetização de podcast o contato direto com as uhum. agências. Mas existe também outras que, inclusive aqui, me salvou quando eu saí do não salvo sem chão nenhum foi a, através do PicPay, o um modelo de assinaturas, que tá, é tipo membros o do da Tipo vida. membros do YouTube, uhum. tipo padrinho com uma pequena diferença que é mais técnica no sentido de que o padrinho, ele é um lugar onde as pessoas pagam para ajudar a pessoa paga para te ajudar a realizar um projeto. Uhum. Mas ele não é literalmente um modelo de assinaturas, no sentido de que se mês que vem eu não pagar de novo, eu vou ter o meu acesso restrito àquilo Entendi. que eu estou tendo direito, uhum. né? Então, no caso do Big pay é uma assinatura. Se tu assinou esse mês, tu tem acesso ao conteúdo. Se mês que vem tu não estiver em dia com a assinatura, tu não tem mais acesso àquele Entendi. conteúdo, tu tem que assinar de novo. Entendi. E aí a gente passou a criar conteúdo exclusivo para os assinantes. Então, toda segunda-feira uhum. eu tava lá... E nos outros dias da semana a gente grava coisas exclusivas que só quem é assinante tem acesso. Legal. E depois a gente inclusive fechou uma exclusividade com o Sparkle, que foi onde eu fiz o teu curso, Sei, lá sim. da Hotmart. Ah, Hotmart, é verdade que é junto. O teu Sparkle. curso está lá sim, e o Sparkle sim. é um aplicativo de consumo de conteúdo exclusivo da Hotmart. Entendi. E a gente tem uma parceria de exclusividade com eles também que é um puta player legal, uhum. e uma comunidade onde hoje a gente tem mais de 7 mil seguidores lá que acompanham as coisas do podcast. Então é, é muito legal que essas empresas foram chegando, assim, a Hotmart uhum. mais uhum. recentemente, a Storytel mais recentemente, mas outras empresas que acreditavam em podcast também acreditam no e ficam muito feliz muito com isso. Muito foda, muito <risos> foda.
0: A gente já está se assim, encaminhando para o final aqui, Antes que então, meus queridos amigos. É o, é, já é o, o, o maior. A casa grande tá na porta já. Não, não. Querendo, já, <risos> querendo já entrar passou pra gravar o dele. assim, Você já bateu o recorde aqui eu falei, de longe.
1: Cara, eu tenho um problema e que eu, eu falo eu, muito. Não, e mas aí, não tem, mas
0: tá muito, muito, muito aí, foda, cara. Eu queria falar de FIFA com você, mas basicamente, rapidamente, assim. Tá.
1: Por que você desistiu do FIFA? Porque eu tava ficando pobre. <risos>
0: <risos> Porque eu FIFA... voltei para o
1: FIFA agora, eu sai, jogava, sai fora, sai fora. parei em 2017 para. e voltei agora. Para agora,
0: mas eu não jogo o
1: Ultimate, então eu tu jogo o tu tu joga... Season, tu joga uma coisa saudável. É só para eu Pode voltar a aprender é, não, de isso, novo, o... que mudou isso é legal, muito. Tá isso legal. É é. Legal. O FIFA é o seguinte, cara, eles criaram um modelo de negócio onde a pessoa que é viciada em FIFA, e eu era viciado em FIFA, ela... Acha que se ela colocar um pouquinho mais de dinheiro vai pra comprar uma moedinha dela. lá do jogo, vai ter a possibilidade de melhorar o time. E jogando com um time melhor, ele vai ter mais chance de ganhar. E ganhando, ele vai ganhar uns pacotinhos lá que tu abre. E tu fica viciado em abrir pacote. Quer esse
0: pacotinho vai, pode vir o Cristiano Ronaldo, Ou que é igual o pacotinho de ninguém. figurinha da Panini que Exatamente. você abria é. na pira de vir o, o, o Na minha época, eu queria muito tirar o Tevez. É, isso aí. E eu achava um absurdo ele não ser a figurinha brilhante do Corinthians. É, a brilhante era o era o escudo e o paquembu. É. Foda-se o Paquembuné, <risos> é nosso, velho. E tem as, as cartinhas brilhantes. o brilhante do Teves, porra. Era é. o
1: Buster do Magic, tá ligado? Olha aí, exato, pode crer. Era o Buster do Magic. Tem a cartinha brilhante do FIFA, que é uma versão melhorada do jogador pra tu ter no teu time. E é um bagulho meio, meio uh -huh. do mal, assim. O é FIFA um cassino. É, o
0: FIFA é da hora pra você jogar com o um brother, né? É. Mano?
1: Quando eu morava com o Igor, uh -huh. a gente, ele chegava do escritório, não trabalhava no Não Salvo ainda. Ele chegava e a gente ficava jogando FIFA. Uh -huh. Aquele modo Só mais da hora, né? Amistoso, sim, assim. Sim, Isso sim. era muito legal. É, eu
0: jogava muito com o meu irmão. Eu tenho é. irmão. Que ele é 8 anos mais velho. Sim. E aí a gente jogava e a gente fazia a melhor de três. Sim. Era um jogo em casa amistoso. É. Começava a outra, era o um jogo fora, sim. não tinha saldo de gol então se Quando... ele ganhasse 10 a 0 de mim num exato, jogo exato. e 1 um a
1: 0 eu do outro, ia ter o terceiro jogo. Tá Quando ligado? eu morava com meus pais eu tenho um irmão que é 7 anos mais novo que eu, a gente jogava o Eleven juntos. É, desde o Era legal, in Eleven. era desde legal. Eleven, é, é. Isso era muito legal. Eu sempre tive um joguinho de futebol pra jogar, é, é. porque eu sou fã de futebol e às vezes tu vê teu time goleando um outro time e tu fala pô, eu quero jogar futebol. Sim, e sim, aí tu não tem sim. como ir jogar Gato, liga o videogame e realiza Eu ia assistir o jogo do 15 de Jaú
0: de... no estádio com meu Nossa, pai. Vale. E, porra, era na época a terceira divisão do Paulista, era de domingo às 10 da manhã. A gente saía do jogo, passava a pegar um nhoque, comia o um nhoque e o resto do meu dia era jogando. Superstar Soccer no 64. Tá genial, genial, Que eu olhava para aquele jogo e falava: Olha, pai, vem ver, parece televisão. Era genial. horrível o gráfico.
1: Tá ligado? Genial. Era isso, é. na nossa cabeça era a melhor coisa que era tinha. Era melhor né? gráfico que tinha. Tanto que agora saiu aí remake de Tony Hawk e jogos antigos que eles refizeram nos gráficos atuais e eu parei de jogar FIFA parei de botar todo o meu dinheiro nessa merda uhum. e comprei o Playstation 5 na pré-venda, porque uhum. eu, o, o dinheiro que eu gastaria comprando cartinha do FIFA, eu falei, eu vou comprar esse videogame tá aqui, que eu vou jogar uns jogos bons. E aí comprei o Playstation 5, quando saiu agora o remake do Tony Hawk, cara, na minha cabeça, até ele saiu pro Play 4 na época, uhum. né? No, no finalzinho do Play 4, da geração do Play 4, e na minha cabeça, o Tony Hawk novo, ele é exatamente como o Tony Hawk antigo era, porque eu jogava achando, isso aqui é o melhor que pode o ser. O
0: padrão que a gente tinha, o parâmetro que a gente tinha é de o gráfico, aquilo era é. perfeito. Agora cara. eu olho e E as trilhas hora, como é que estão? Maravilhoso, tão? tá igual. É, tá são igual as os Race, músicas. de, de botaram o Charlie Brown o Charlie Brown, tem
1: coisas novas, mas as antigas eu acho que estão todas lá. Nossa, Não que eu, uma vou, eu, preciso, eu vou também. comprar, eu vou comprar. É maravilhoso, comprar, cara. Eu, eu já zerei ele no Play 4, aí chegou o Play 5, agora saiu a versão do Play 5, que tem os gatilhos que ficam mais pesados uhum. e coisas diferentes da jogabilidade nova, e eu já zerei de novo em dois dias. Assim. Nossa, eu vou comprar o jogo esse é jogo chegando em casa. <risos> é chegando muito em bom, casa. é muito bom.
0: Cara, tinha uma história que eu queria saber de bastidores do não-ovo, Tá. que uma vez eu ouvi por cima... Tu quer bater mais recorde aqui? Eu posso contar tudo. Vambora? Pode ir embora, pode ir embora, pode render? Vambora, <risos> então, vambora. Tá. <risos> eu quero aquela história da... Era da BGS ou da Comic Con? Não, é na de, de, da Campus Party. Da Campus Party, que você estava arrumando um namorada não, não tá, Era tipo um webbullying. Era, era tipo um
1: webbullying. É, no Não Salva, a gente tinha muito essa coisa da trollagem e tal, uhum. tinha uns quadros de um puta apresentador. Ele apresentava ideias que não eram tão originais, tipo o teste de fidelidade, uhum. mas de uma forma internética que era divertida, assim. A galera uhum. ficava bem presa. E aí, o teste de fidelidade... Chamava, inclusive, teste de fidelidade online, se não me engano. Tá. E era combinado, já vou contar aqui, porque a gente não é louco de envolver pessoas ali e destruir um relacionamento, uhum. né? Era, era combinado, as pessoas sabiam, as partes envolvidas sabiam, mas era um entretenimento legal, assim como, desculpa o João Kleber que estiver assistindo, mas eu acho que é combinado lá Você também. Acha? É, Você eu acha? Eu acho. Eu tenho que falar que eu acho, porque eu não sei, sim, né? Sim, sim. Mas o do não sabe era combinado. E aí a gente combinava direitinho fazia, e era muito bem feito. E, e essa vez na, na Campus, a, a ideia era fazer ao vivo, então era o palco, o Cid era o apresentador no palco, bem João Kleber, assim, e aí chamava da plateia alguém para colocar o seu relacionamento em teste. Então a pessoa subia no palco e dizia, ó, oh, o Skype da minha namorada é tal, adiciona ela aí, e aí tinha lá o sedutor que conversava com a namorada do cara num telão na Campus Party, e o cara ali do lado vendo... Aquela conversa acontecia, e o cara ficava tentando seduzir e marcar um encontro com a namorada do cara e tudo mais. Coisa que isso era 2015, eu hoje já acho meio escroto, porque, né, tu tá expondo uma menina, uma situação é, ali é. que ela pode até cair na história do, do sedutor, e a graça era que caísse, Sim. e por isso que era combinado, uhum. e, né? E aí ela cairia e, e ficava a exposição gratuita é, de uma judicialmente menina. Judicialmente falando, tem que ser combinado. Claro que tem, é, né, porque senão a gente se ferrava. É. E aí a gente fazia toda essa história aí, e aí a menina caiu ia e aí o cara ficava, a galera zoando ele de corno no palco. Era um bagulho bem zoadinho até <risos> se parar pra pensar eu, com o pensamento de hoje. Mas 2015 era maravilhoso. E aí a gente fez isso e teve uma história dessa vez que a gente fez na campus, que o cara que foi chamado da plateia era um brother nosso que a gente conhecia. E o cara subiu no palco e ele já tava ali, é, tinha um combinado com ele de que ele ia é, meio que resistir de dar e aí ele dava o um e-mail. Isso aí deve ter no YouTube, se procurar deve encontrar. Teste de fidelidade de campus para 2015. E aí a gente... Tinha lá esse combinado com o cara, ele ia meio que, ah, não, tudo bem, aí dava. Aí ele ficava meio triste, aí depois ele dizia que, não, mas ela não faria isso comigo e tal. E aí ela vai fazendo e tal. E aí tem Puta o... Ator. Puta ator. Puta E tem o detalhe dessa história, que a menina que estava no Skype conversando era eu. Eu ficava do lado do palco, <risos> eu ficava do lado do palco com um notebookzinho, que já foi em Campos Party, já viu... É muito normal a galera na campus estarem bancadas, assim, com vários computadores, uhum. tá todo mundo ali. Eu era um cara normal, infiltrado com um notebookzinho, com um Skype aberto, uma foto de uma menina no, no, no Skype ali do lado, que eu tinha pego num Tumblr mexicano, <risos> tipo, escrevi guapa no Google, e aí peguei a primeira menina bonita que tinha, aí achei um Tumblr lá, peguei umas quatro fotos da menina, e tinha, inclusive, a gente tinha acho que quatro ou cinco fotos dessa menina, e uma ou duas delas nem era a mesma, era outra menina que a gente pegou de <risos> costa, era era uma menina de costa na praia, Na época assim. não tinha
0: Instagram, então não dava tinha pra ninguém pedir o um Instagram. Tinha nada.
1: Né? Não, até tinha. Já era bem usado. Na é verdade, sempre, 2015 já tinha. Já tinha, mas, é. tipo, na conversa não se falava tá, sobre isso. Tá. E se a galera tirasse foto da, do telão pra postar, buscar no Google, a busca reversa de imagem lá, não ia achar nada. E aí a gente mudou o nome da menina, criou um nome pra menina, criamos um e-mail para ser adicionado e conversando no Skype. E eu do lado ali. E era maravilhoso porque o Cid dava as, as, canca, as cantadas, assim. E eu já me jogava, assim, me atirava como a namorada do cara, uhum. e sabendo que a plateia ia ficar louca, porque eu tava do lado. Então eu apertava o enter e era uma gritaria, assim. Que era tipo, ah, vamos sair, vamos se, se encontrar Se apertava hoje.
0: um enter aqui
1: ali, o pessoal ia à loucura. E a loucura. Cara, ia tanto a loucura que eu não sei o que tava acontecendo no campus tinha uns caras de perna de pau, atrás, porque tinha tanta gente... Que ninguém enxergava o palco... E aí os caras que estavam num outro stand... Que tinham alguma coisa de perna de pau... Iam pra lá porque eles enxergavam... De uhum. trás, assim. Era muito louco... E aí eu lembro que eu fazia umas piadas... Tipo... Ah... Ele, ele perguntava... Ah... Tu, teu namorado, tu tem namorado e tal... Aí eu dizia assim... Ah, tem, mas ele foi pra um evento cheio de nerd e me deixou, <risos> e me deixou aqui sozinho. Um bando de otário. <risos> um também. bando de nerd. Esses eventos aí, ele só quer saber de jogar LOL. E cada inter que eu dava falando uma coisa dessa a galera ficava louca porque só tinha Todo nerd. Todo mundo se identificava, Só tá tinha ligado? nerd e foi de LOL. E a galera ficava pistola, assim. E aí era muito divertido. E aí a gente se divertiu, fez essa, essa putaria na Campus Party. Acho que a galera da Campus Party deve ter ficado levemente preocupada porque são caras adultos que têm uma uhum. visão que na época a gente não tinha muito e que hoje a gente até entende. Eu, pelo menos entendo, e aí beleza, foi isso aí aí passou a semana e começou uma onda de cancelamento que na época não tinha esse nome ninguém sabia o que era um cancelamento mas um rage muito grande por parte de grupos de facebook que começaram a criar uma fake news, assim um, um hoax na época, talvez fosse o termo um boato de que a menina tava em depressão, começaram a surgir prints de whatsapp da vizinha da namorada do cara dizendo que ela ia se matar porque expuseram ela no, no evento e que tinha sido transmitido online eu, a menina não existia era eu a menina eu não, nenhuma vizinha minha conversou comigo para WhatsApp. não tinha menina o cara nem tinha namorado o cara era solteiro e aí começou a surgir esses <risos> barulhos e a gente começou a ficar meio em estado de choque assim de, cara se a gente fosse vai hoje contar... em dia
0: hoje em dia isso acontecesse eu te apontar é não eu te apontava as três pessoas que inven, tinham inventado essa história é, pode ser eu pode já ser. tenho na minha cabeça que quem faria um negócio desse. na tá
1: época vendo? não tinha muito isso e eu acho que hoje em dia a gente nem teria feito porque mesmo sendo fake é escroto eu entendo isso, mas é uma coisa que, assim, começou a ir muito além. A galera que queria nos cancelar começou a criar uma história mais cabeluda que a nossa história original. E aí começou a aparecer umas fotos dizendo que eram nudes vazados da menina. E a menina uhum. nem existia e nem era a mesma menina. Tinha umas quatro fotos de gente diferente que a gente usou. Então, assim, foi uma coisa bem pesada, que eu lembro que depois o Cid fez um post lá na fanpage do Não Salvo Talvez isso exista ainda, dizendo a menina era o Brian, não tem nenhuma menina. A <risos> menina era o Brian. <risos> não, não tem, tem nenhuma cara. menina sofrendo de que vai se matar nem nada assim. A história era combinada e tal. E aí, meio que morreu o teste de fidelidade online, porque perdeu a graça, é, lógico, sim, é como sim. uma mágica que alguém descobre, sim, sim, ou que tu sim. revela o truque, e que tu não vai depois ficar fazendo ela mesmo, com a não, mesma graça que tu fazia certeza, antes, né porque certeza. foi descoberto, e aí meio que morreu e as trollagens todas meio que morreram depois disso, porque o mundo mudou, né e, sim, e as coisas sim. já não tinham tanta graça mais, sim, então, não com certeza
0: antes. galera, antes das duas últimas coisas que eu quero conversar com, com o Brian aqui, queria dizer que Superchat eu não sei se está rolando ainda não estou falando, mandaram ou não mandaram eu não sei se o meu canal tá liberado pra receber superchat ainda. Né? YouTube. É, eu não sei se eu fui lá liberar essa merda. Porque o YouTube é assim. Você vai ganhando níveis de, de aceitação dentro da plataforma deles. E, mas mesmo assim, mandem as perguntas aí que o Zero Bem está selecionando pra gente fazer aqui. E antes de terminar, cara, muita gente falou. Pergunta do Fruvis. Pergunta do Fruvis. Pergunta do Fruvis. <risos> que caralho é Fruvis? E aí eu fui ouvir seu podcast falando sobre isso. Tá. E aí eu não sei se a gente entrou num consenso junto ou se eu falei, melhor eu não ouvir. Tá. Deixa ele me contar na hora. Então eu não sei o que é. Que então,
1: é. até fazer um jabazinho rápido aqui que eu, eu, em 2020, me dediquei a escrever um livro. Tá. A gente produziu um livro, juntei uma equipe legal com um jornalista e pessoas pra fazer tudo direitinho pra ser. São 30 histórias, 30 das melhores histórias que eu ouvi nesses três anos de podcast uhum. e que no livro eu conto a minha perspectiva dessas histórias. Legal. É um puta livro legal de histórias, que vai ser lançado ainda em 2021, provavelmente no segundo semestre, mas... Quando lançar, você volta aqui. Volto aqui para lançar tá, o livro. Tá, Boa. Tá. E aí, muito obrigado pelo convite já antecipadamente. Com certeza, mas... porque eu, eu, eu tive que pular muita coisa é, aqui normal, que vai normal. ter que ficar pro próximo. Mas o negócio é a primeira história do livro é a história do Proves, que eu vou contar aqui não com os detalhes, porque nem dá, no livro tá, é tá. Muito, muito minucioso, eu conto coisas que eu nem lembro agora se eu paro para uhum. pensar. Mas o resumo dessa história, não tô resumido assim, é que quando eu vim morar em São Paulo, eu tinha recém, assim, há menos de seis meses saído do provedor de internet, onde eu trabalhei por muito tempo, e no provedor de internet, nesse suporte técnico, é comum tu precisar soletrar coisas. Por exemplo, eu preciso que tu digite cmd no teu Windows R aí para abrir o, o comando lá que a é gente vai digitar algum código e tal. E aí os códigos a maioria em é inglês, pconfig, uhum. coisas assim. Tu tem que soletrar para o cliente entender. E quando coisa soletra, que hoje você
0: poderia fazer remotamente. Remotamente, né? entrar no computador, era, né? na é, época é. muita gente era discada.
1: É, e aí a gente tinha que soletrar, e o cara ia fazendo e tal. E tu não soletra falando IPCO, o, tu vai falando i de índio. B de pato. Tipo policial, tipo quando isso. vai soletrar é. a
0: placa de carro, É, mas tá com ligado? palavras
1: mais comuns, né? Sim, Existe sim, essa sim. parada da aeronáutica até que são palavras alfa, beta, é, não. Tu é. fala A de amarelo, B de sim, bola. Sim, e sim. Aí é o que e aí... E muitas vezes,
0: quando eu vou soletrar, às vezes, meu nome, falar, ah, então, Barbie como é que escreve? Ah, fodeu. Então eu... é B de... Aí só vem bosta, não, na, minha... Vem bosta é. na minha cabeça. Vem bosta na minha cabeça. de. você não pode falar B de bosta. <risos> aí você fala B de... B de, de <risos> Bolsonaro, porra, tá ligado?
1: Ai, cara, e Brian é escrito Ai, errado, Aí eu, né? eu falo... Puta, devia ter falado bosta, que era mais bonito. <risos> e Brian é escrito errado, né? O meu Brian é Brian... <risos> b r a -I -N. Fonético. b B-R-A-I-A-N, é, uhum. que é porque Porque meus pais gostavam muito do Alf, aquela série Alf, o é teimoso sim, sim. e o filho da família era, era Brian, o nome dele. Uhum. E aí eles queriam botar Brian, só que eles escrevessem Brian com, no caso, só um A, que seria Brian, uhum. todo mundo na escola ia me chamar de Brian, os professores iam uhum. falar Brian. Uhum. E se eles escrevessem com Y, provavelmente ia dar na mesma. E então eles fizeram a ideia uma escrita... De, dificultar muito a vida. É, né? Eles fizeram uma escrita que, todo mundo que lê, lê certo, tá. mas na hora de escrever, ninguém consegue escrever certo, ah. porque vai, especialmente hoje em dia, né, o um mundo mais globalizado, uhum. vai no Brian, vai no Brian, y, e tudo bem, eu atendo por qualquer coisa, uhum. inclusive o frutos. E aí a gente, é, tá nessa questão aí, eu manjando muito de soletrar e tal, procurando o apartamento de São Paulo, encontrei esse apartamento, por indicação da Camila, lá no prédio que de Morava e tal, e aí o dia que eu fui chegar lá, eu, eu peguei a chave na imobiliária, e fui da imobiliária pro apartamento, junto com um amigo meu, Bruno Félix, que era meu sócio lá no Ducassete uhum. também, falei o nome dele aqui agora há pouco. É, porque o Bruno era um cara que também era de São Paulo, que entendia, conhecia melhor os lugares e que também tinha um horário flexível, porque ele trabalhava comigo no Ducassete nessa época. Então a gente tava. Ele estava disponível ali para me atender, para me ajudar. E aí a gente foi na imobiliária foi para o apartamento, chegamos lá e tem uma estrutura que é o seguinte, é um portão que vai para a rua, que tem um interfone, que tu interfone e fala com um porteiro que está a dois portões de distância. Isso tem um nome, hoje em dia é bem comum para mim, mas eu recém-chegado em São Paulo não sabia como é que era o nome desse negócio. Ramal? Não, era o, o nome do negócio é tipo o nome da, da questão de ter vários portões e eles se abrirem um de cada vez. Tipo, tu fala com o porteiro aqui, ele libera esse portão aí tu entra, ele fecha esse portão e ele só libera o próximo depois que o primeiro tiver fechado tá, entendeu? por isso, segurança é, né? por coisa segurança. de São Paulo isso, isso total. São Paulo. e aí tu é. fica meio que prisioneiro do porteiro até ele liberar o próximo e aí tu passa e aí tu chega num portão onde tu só tem acesso ao porteiro, não ao condomínio ou seja, se tu for um assassino ou um ladrão, tu só pode matar o porteiro e se e roubar o porteiro eu acho sensacional. É, exatamente. e aí ele vai fechando os portões e vai liberando acesso até o último portão onde tu tem acesso ao condomínio e aí tu pode entrar, e aí eu cheguei lá, falei com ele interfone e, e me apresentei e falei, ó, oh, meu nome é Brian, eu sou morador novo é, no apartamento tal, e aí eu esperava que ele liberasse o portão para eu entrar e aí ele falou que não, eu preciso encontrar o teu nome numa lista de moradores que obviamente não tinha porque eu era morador novo, eu tinha recém pego a chave na imobiliária uhum. provavelmente a imobiliária acrescentou meu nome nessa lista e mandou essa lista por e-mail pra alguém a lista que impressa... só ia
0: entrar no próximo dia útil, sei lá, é, não sei o que lá A lista
1: impressa que o porteiro tinha, não tinha meu nome então, e aí eu falei meu nome várias vezes, ele não encontrou e aí eu, aí ele começou a ligar para um monte de gente, ligou para síndica, ligou para todo mundo. E aí não sei quem que achou que seria seguro, ele escreveu o meu nome na lista à mão e aí a partir de então meu nome estaria na lista. Acho que eles devem ter checado a lista nova e dito para ele colocar manualmente para os próximos porteiros liberarem, sei lá. E aí ele foi escrever meu nome e aí nesse momento eu ainda na rua, comecei a soletrar B de bola. R de, ah, sei lá, de, de rato, rato. É, A de amarelo, I de índio, e fui solitrando o inteiro, até que eu achei que tinha sido satisfatório, e rio com dois Zs, né, e aí é Z de zebra duas vezes, ou de ônibus. E aí o cara foi é, escrevendo. E aí ele escreveu, e a ideia era depois ele liberar os portões, para eu chegar lá e assinar do lado do meu nome, que talvez seria o que eu faria no nome da lista impressa se já tivesse sido atualizado. E aí eu cheguei lá, e eu peguei o papel assim e tava escrito Fruvis no papel. <risos> essa é a história. <risos> Fruvis? Ele escreveu Fruvis no papel. Eu não sei se o porteiro era analfabeto ou se ele... Tipo, às vezes tu é analfabeto, mas tu tá ali cumprindo o teu papel. Aí tu fala, ah, ele falou tal letra, eu acho que é essa aqui. E ele foi botando... Mas não o... faz
0: o menor sentido. Nenhum.
1: Nem tem F. Não tem. E ele acertou o I, acertou... Só eu acho. Não tem U. Não tem. E aí, cara, tava escrito Fruves no papel. <risos> e aí eu, eu comprei, né? Porque eu tô a vida inteira atendendo meu nome de qualquer jeito que me chamam. Falei, ah, beleza, Fruves assinei do lado. Vai, e aí, mesmo. entrei. E aí, na saída, assinei de novo do lado do Fruves. E ficou, cara. E aí. Com... Entrei, passei a ser morador de fato, no dia seguinte, ou no mesmo dia mais tarde, chegaram os instaladores para instalar a internet em casa. E aí o técnico falou assim, após ah, qual é o nome que eu posso botar na rede sem fio, né, no, no Wi-Fi. Aí eu falei, ah, põe meu nome mesmo. Ele falou, ah, quer que eu escreva Brava? Eu falei, não, escreve Fruvis. <risos> e aí ele botou Fruvis e ficou Fruvis para sempre, cara. Puta e aí eu merda. contei essa história em alguns lugares, contei no Não Ovo, contei em outros podcasts que me convidaram. E a galera pegou, assim como o observado. Eu queria entrevistar o porteiro agora. Cara, e sabe o <risos> que, que é mais louco? Eu nunca mais vi aquele porteiro. Eu acho que esse pai, ele nem era porteiro. Ele devia ser, tipo, o porteiro faltou, pega o, sei lá, zelador, é o zelador alguém para ficar da... aqui. Então o cara, ele tava perdidaço, porque ele tava, possivelmente, numa função que nem era dele. Entendi. Que ele não sabia lidar Entendi. nem com as coisas normais. Uhum. E ele foi lidar com uma situação totalmente uhum. improvável ali. E, e escreveu o pro... E aí ficou essa história e eu nunca mais vi. Ele era um senhor muito idoso assim, uhum. cara, que eu espero que ele esteja por aí e possa contar essa história também na perspectiva Olha, eu dele. eu espero dia.
0: muito que ele esteja aí e conte essa história, cara, porque minha cabeça explodiu. Ficou, até hoje explodiu. a galera me chama de
1: fruves aí no Instagram, no Twitter, toda hora aparece e, fruves. E
0: antes de terminar e a gente ir para as perguntas,
1: que caralhos aconteceu que a Globo te plagiou Olha só, graças a Deus, não salvo tem um bom time de, de advogados. E no caso. <risos> foi da... depois do, do. Foi muito depois, foi agora 2020. Uhum, foi foi no ano passado. passado. Ou foi 2019, não sei. Foi, foi recentemente, acho que uhum. foi 2020. Foi 2020 sim, eu lembro agora, inclusive, eu estava pintando, a gente estava pintando o um apartamento, uhum. que é onde eu moro hoje. E referência só. <risos> Sério, eu faço assim para lembrar das <risos> é, coisas. Lembra. E aí foi 2020. A gente. Eu não sou um cara que acordo cedo, nunca, especialmente domingo. Uhum. Domingo acordei, provavelmente uma hora da tarde, duas horas da tarde. E abri, peguei o celular, olhei Twitter, muita gente me marcando dizendo que a Globo tinha copiado Eu Tava Lá. Aí, eu Tava no... Lá, para quem chegou agora, é o é nome o meu, do seu podcast. É o nome do meu podcast, um podcast que já, que... Tem. Que já tem bastante é. tempo, desde 2018, e toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. A tá. Globo está plagiando Eu Tava Lá, pensei em criar um quadro com um convidado para contar uma história, não é uma ideia tão inédita assim. Tem, inclusive, o programa do Porchat, que começou recentemente e que por alguma coincidência convida muitas pessoas que participam do Eu Tava Lá, inclusive. E
0: me, me convidaram. Te
1: convidaram? Só não fui porque, por causa <risos>
0: da pandemia e como é no Rio, eles estão priorizando
1: quem mora no Umas Rio. Umas dez pessoas que já participaram do Eu Tava Lá me falaram que foram convidadas pro Porchat para contar a mesma história que contaram do Eu Tava Lá. Uhum. Então fica aí, se você que está ouvindo quer participar do programa do Porchat, aceite meu convite quando eu convidar você pro Eu Tava Lá, que tem grande possibilidade. <risos> e aí o programa do Porchat também surgiu muito depois, com uma ideia muito parecida, mas com um, um, formato, diferente, um formato diferente, onde ele leva três convidados para contar história. Platéia, no mesmo episódio. Tá ligado, tem plateia. Né? Tem o Porchat, que é um apresentador sim, muito melhor do que eu. Não, não é melhor, mas ele é, ele é mais para a área do humor, quero né? Quero ele é mais é rebelião. É é. exato. E aí, cara... Ligado no 880. É, eu eu não, não desconsidero, acho que realmente o meu, o meu programa pode ter sido inspiração um pouco para para a galera que criou o programa dele, uhum. mas ele criou uma leitura própria, uma forma própria de fazer. Inclusive, eu tenho por trabalhar muito com isso a impressão total de que ele sabe as histórias que ele vai ouvir, porque sim. muitas vezes ele introduz coisas que a pessoa não falou, tipo o Joe fazia, sabe, puxar tipo, uma sim, conversa sim. que ele sabe que é vai um tudo caminho. preparado pela produção. É. Eu tive
0: que mandar vídeo para eles contando a história. Então, é, todo tem... mundo que, que
1: participou, é. eu estava lá e me contou essa história também falou do vídeo. É. Mas o lance é, muita gente acaba é, relacionando o Eu Tava Lá ao programa do Porchat E me falar que o programa do Porchat é uma cópia do Eu Tava Lá uhum. E aí eu achei que era isso Porque ah, o programa do Porchat ah, é da Quando GNT. começaram a falar do é. Plágio,
0: você falou E de novo esse negócio é do Porchat é, tá,
1: Exato, tá. o programa do Porchat é da GNT E eu achava que o programa por ser bom Em algum momento podia ir pra Globo Isso até tá. aconteceu, uhum. mas eu acho que foi depois E aí eu acordei com ah, a Globo tá copiando o Eu Tava Lá A Globo tá imitando o Brian e tal Achei que era isso, achei que o programa do Porchat... Viralizou
0: algum vídeo do Porsche aí no também, programa, hein? é, alguma é. coisa assim, eu achei que tá, era isso. Tá.
1: E aí, beleza, olhei o Twitter, meio que fiquei meio assim, mas, mas deixei de lado, aí eu peguei o WhatsApp e tinha uns áudios gigantes da minha mãe e um vídeo que ela fez da televisão, porque a minha mãe assiste, sei lá, o Globo Esporte ou deixa a TV ligada de manhã passando o, o Globo Esporte, né? O Globo Esporte Esporte, espetacular. Tá. É o programa de manhã uhum. da, da Globo Domingo. De domingo, é. é. Isso. Não,
0: essa, essa é, música do dos... cena, não, não, é essa do caralho. Não, não, essa música, acho
1: que é do, do Globo Esporte. É que tem o esporte é. é. espetacular, que é o que fala de Fórmula 1 de manhã, que fala não, do. Não, sim, futebol é que eu. O... Ah,
0: enfim, enfim. Tem
1: enfim. uma musiquinha também. É. Se não é essa, é uma parecida. E aí a gente. É, aí eu vi a, a minha mãe mandando um vídeo, e no vídeo da minha mãe eu me assustei, porque era o logo do Eu Tava Lá adaptado para o universo futebolístico. Por quê? Porque o logo do Eu Tava Lá ele é esse aqui, ó, tá na minha camiseta, agora eu posso usar referência de imagem pra quem tá vendo que é um PIN, que é aquele, muito parecido com aquele PIN de localização do, do, do Google do G Maps, Maps ali. É, sim. Do Google Maps, quando tu vai marcar um ponto, uh -huh, né? Que a minha uh -huh. ideia era essa, porque eu Tava Lá é tipo uma história que se passa em um lugar específico, uh -huh, e a pessoa conta uh -huh. e tal. E tem um microfone no meio, que, que? até na, no podcast. começo foi um ouvinte, que, um ouvinte que sugeriu que tem a ver com podcast, uh -huh. que mar marca que este PIN não é somente um PIN qualquer, é o PIN do Eu Tava Lá. Tá. E aí criamos essa ideia, e a Globo fez o, o logo do Eu Tava Lá, é que tem outras aplicações desse logo, inclusive com o nome, né? Eu Tava Lá, e esse PIN fica em um um lugar específico desse nome e tal. Com a tipografia do lado. Com a tipografia do lado. E aí era uma tipografia muito parecida, se não era a mesma fonte. E o PIN tinha uma bola de futebol no meio, que era exatamente igual. E a tipografia era muito parecida e a localização do PIN era a mesma, com exceto um pequeno detalhe que eles não usaram eu tava lá, eles usaram eu estava lá.
0: Até porque a Globo não tem a licença poética de falar tava. Eles são é, muito exato, superiores pra... É. Encurtar a eu palavra. Falei, é, domingo está de manhã. Aí. Quem
1: tá vendo é o velho que quer. É, 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 eu é. tava, fica meio assim. E é como era: estava, encaixava perfeito a base ali, o V, como a base do PIN. Então eles usaram essa parte de baixo entendi, do PIN com a letra entendi, V, entendeu? Entendi. E aí, mas era muito parecido. E cabe dizer aqui que o Eu Tava lá é uma marca registrada. Quando eu criei a, a ideia do projeto, eu achei que esse nome é muito bom pra ninguém nunca ter usado. Eu fiquei com esse pensamento, assim. Uhum. Eu acho que daqui a pouco alguém pode ter uma ideia parecida com a minha, que não é inédita. E querer usar esse nome, porque tem a ver, né? Uhum. É um raciocínio meio lógico, assim. Ah, como vai se chamar esse formato onde eu convido alguém para contar uma história que viveu em algum lugar? É, eu tava lá, pronto. E até tinha o um meme, né? Porque eu tava lá, foi lindo, que era aquela época do, do impeachment da Dilma, que a galera fazia umas fanfics dizendo, ah, minha filha de três anos, chorou emocionada quando a Dilma falou não sei o quê. Uhum. Aí a galera dizia, eu tava, eu tava lá, foi linda. E aí tinha esse meme, assim. E aí, eu, eu quis usar, eu estava lá, mas eu tomei todos os cuidados jurídicos para que não acontecesse de outra empresa usar. Nunca imaginei que seria a Globo, é, gigante, é. mas outro moleque querer começar um podcast. E ou até aquela coisa. pesquisa
0: anterior para você saber se você também não tá fizemos copiando de alguém. Fizemos uma pesquisa. Coisa é. que a gente imagina que a Globo vai fazer. Exato.
1: Né? Advogados fizeram, eu não saberia fazer isso tão a fundo, descobriram que tudo bem, eu tava lá não, era uma marca registrada, uhum. acho que ninguém nunca tinha usado, ou se tinha usado é uma coisa muito antiga que não estava em uso, e aí beleza, pode usar. E aí, registrei lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Sim. fizemos tudo certinho, paguei lá os impostos que tem que todo que pagar, um, 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 um é, tempo, um temblão, né, para você conseguir, é. não
0: é nem um tempo de burocracia, é um tempo de maturação da marca. É, também que fica é um exposto tempo uma época pessoas que... que não, não, que eu... essa marca é minha é. e ela
1: quer contestar a tua marca, sim. ela tem esse tempo. Tem, né? acho que são seis meses, uma coisa longa, sim, assim. Sim, o processo sim. todo leva mais de um ano. É. E aí... Passamos eu sei tudo, tudo isso que eu fiz publicidade, e <risos> exato, eu tive que estudar essa merda. A Globo no lado de ninguém fez. Parece que não. Aí passamos um tempão nesse processo e eu estava lá rolando, tudo certo já. É, beleza, aprovaram, a marca foi registrada, eu tenho a patente do uso do nome, eu estava lá com a identidade visual uhum. que também está lá junto por 10 anos. A partir da, da época que isso aconteceu. Aí depois, depois você aconteceu, só renova. 2019, né? depois eu só renovo, tem prioridade uhum. para renovar aquele uso daquela marca. Beleza alguma razão, alguém na Globo teve a ideia do nome, e eu não culpo a Globo, acho que, acho não, sei que a Globo é uma empresa absolutamente gigante, que tem diversos setores. Não foi o Roberto Marinho setores, do caixão que foi, falou, ó, oh, faz lá. Tem muitos setores, sim, muitas sim. coisas que nem se comunicam tanto, e às vezes um quadro do Esporte Espetacular passa por uma pequena equipe que faz aquele uhum. programa, que de repente só tiveram a mesma ideia e na hora de passar pro cara da identidade visual, falaram ó, oh, faz um logo aí para um quadro chamado Eu Tava Lá, que é alguém indo contar uma história épica do futebol. E às vezes uma esse cara, um às vezes
0: nem, nem por querer, às vezes tá na cabeça dele a referência. Ou às tá vezes ligado? o cara foi no Google, escreveu Eu Estava também. Lá, pode viu o meu também. logo pode
1: e falou ser. Ah, tem esse negócio é. aqui, vou usar fazer é. parecido. Pode ser. então assim Mas eu, pode eu, não eu, ser também. Pode não ser também. E eu não, não, não culpei, nem teve processo, nem nada assim. Uhum. É, a gente só... Ficou meio assim, eu fui no Twitter falar nossa, que coincidência, inclusive a Globo agora tem um quadro chamado, é muita coincidência no Fantástico que é muito bom, ah, digo, digo tá. isso cara, uhum. é muito legal, e eu até fiz um post no Twitter esse domingo aí, dizendo eu tem uma história que foi muita coincidência, e eu postei o print porque na semana que isso aconteceu eu dei entrevista pro Léo Dias Léo Dias foi falar comigo para querer saber que história é essa que a Globo tá, Carai, que tá plagiando, eu tava lá. É, é o trabalho dele, né? Sim, sim. E sim, aí sim. ele, ele foi falar comigo tem entrevista tem essa matéria quem tá assistindo ou ouvindo procura é, eu tava lá plágio Globo que o Léo Dias colocou lado a lado assim e tem uma história bacana disso tudo que é o fato de que o print que alguém pegou para mostrar o plágio tá o apresentador é, na frente, e o logo tá atrás no telão. E aí, o apresentador é careca, o apresentador é do esporte espetacular, e a careca dele tá exatamente na frente do ES. Então, ficou exatamente... Perfeitamente, ficou perfeitamente. Eu, tava eu tava lá. Perfeitamente eu tava uhum. lá, com o logo igualzinho, e a careca dele tapando. Uhum. A única diferença que tinha Sim. no nome. E aí, deu tudo certo. A gente até mandou uma notificação extrajudicial que para quem não sabe o que significa ou como funciona, é um documento gigantesco, que fala assim, tu fez uma coisa... Que não é certa, e tu tem duas opções: ou tu para de fazer o que tu tá fazendo, ou a gente vai acionar sim, ju sim. juridicamente e pra eles que você parar. E aí eles pararam. Então o quadro só teve Show. um domingo, só aconteceu uma vez, e era uma história: o convidado era o, era o Daniel, o cantor Daniel. Sei, pra contar sei. uma história.
0: Puto, o Daniel, eu já conheci ele, Daniel cara. é torcedor do São Paulo.
1: Ele e Ele é contou uma Brotas, história com o Raí. Ele tá tá é de Brotas. Ele é
0: de Brotas. Brotas. é 30 minutos de Jaú. Tá, pertinho. E eu, faz, eu fiz show num... Te, ele tem um teatro que dele. Legal, é um que teatro legal. que também funciona como cinema lá em Brotas. Sim. Ele ama Brotas. Ele é tipo eu com Jaú. Certo. Só que ele tem dinheiro. Certo, essa é a diferença. É um uma pequena diferença. Eu dividi Camarim com ele. O Camarim Genial. do teatro dele, do cinema dele... Tem
1: banheira. Oh, caraca. Tem banheira. Maravilha. É um bagulho absurdo. Enfim. Enfim, e aí o convidado era o Daniel para contar sobre a volta do Raí pro São Paulo. Uhum. E era um quadro bem legal. É como se o Eu Tava Lá fosse pra TV. Seria nesse formato, provavelmente. Sim, Já sim, era pandemia, sim. então o Daniel tava na casa dele, contou a história a câmera, e aí apareciam umas imagens do Raí, e eu acho que o Raí falava também. Mas era muito parecido com o Eu Tava Lá, na premissa de ser uma pessoa contando uma história marcante para si. E, e a, o logo era igual. Então eu acho até que o quadro seria bem sucedido se tivesse um outro nome, mas eles tiveram que largar sim, a mão sim. dele e aí nunca mais fizeram o quadro. Animal, nem trocaram o nome. Animal, acho é que ficaram com cagaço. Né? Ficaram com cagaço, meus advogados trabalharam bem e o Léo Dias virou meu brother. Agora tem o WhatsApp do Léo Dias.
0: <risos> Muito bom. Meus queridos amigos, vamos para o final aqui, ler as perguntas da rapaziada. Não sem antes falar três coisas rápidas para vocês. Lembrando dos nossos patrocinadores. Backstage Digital. Se você precisa de uma agência de propaganda, é só procurar lá no Instagram entrar em contato. com os moleques são gente fina, supimpa até porque eles são meus sócios, tá? Backstage Digital lá no Instagram. É também meu curso de mágica em MágicaProfissional.com.br minha loja, lojademagica.com.br. Tanto o curso quanto a loja, se você usar o cupom fala FALACADÁBRA, você ganha desconto. Se você não lembra, às vezes as pessoas falam, Felipe, você tem tanta coisa, tanto projeto, tanto entra, é, entra em felipebarbieri.com.br, que lá a gente agregou tudo e tem Show. tudo lá dentro. mais é fácil, tá Boa ligado? escolha. É. E o canal de cortes na descrição, eu peço muito que vocês sigam o canal de cortes, galera, porque lá eu prejudico pra caralho o convidado. <risos> mano, eu, 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 eu galera, eu falei que eu sou ateu lá no, no pode a galera tá me atrelando a satanista, porque eu falei que eu era ateu e ainda fiz uma mágica que os caras ficaram malucos então falo que é pacto com satanás eu acho que é, inclusive Por que, que eu tô falando de satanás? ah, porque a hora que eu vou fazer os cortes eu ouço, sabe o diabo que dava uns toques pro Raul uh -huh. Seixas? Claro. É... não vai falar isso que vai
1: prejudicar Falar assim, falar assim, fala assim. Inclusive no curso você aprende a fazer pacto com o satanás. Pacto fazer, com o satanás. É que não marcas. é aberto.
0: Tem um código que você tem que clicar nos lugares no, no, no meu curso lá que vai Easter abrir egg. uma página. Easter egg do de... Pacto. Lembra de um programinha que tinha... Puta, isso era a Duca. Que hoje em dia não funciona mais esse programa por causa da tecnologia que a gente avançou muito. Era um programa que você conversava com o diabo tá. e ele te respondia coisas do tipo que cor de camiseta Brian o Brian tá usando.
1: suede. Não era esse o nome? Que era Deus ao contrário? Não, o meu é... Era... O que eu usava tinha pode esse, ser a mesma tecnologia.
0: Esse. Mas que era o quê? A hora que você começava a digitar, você apertava o ponto e vírgula, esse. independente do que você digitasse, aparecia lá... Olá, senhor das trevas, e querido. A pergunta que era
1: feita pelo programa e tu tava escrevendo a resposta. Só que você tava escrevendo
0: a resposta já. É, a hora que você apertava o ponto e vírgula de novo, você voltava a escrever era normal. Maravilhoso. Eu, meu pai saiu de casa com um crucifixo em cima fiz de com mim. Eu, meu assim, padre, tá tá que ligado? era padre. Nossa e Senhora. E ele ficou isso era a coisa mais linda. preocupado. Só que hoje não dá pra fazer isso, porque, pô, pode ter um webcam ali com uma outra pessoa. Claro, tá claro. ligado? Naquela época não tinha um webcam, é, não, não tinha, tinha conexão dessa tecnologia forma. Chamada tecnologia era não tinha internet, era offline. É, era offline. Então era uma coisa linda, cara. Nem sei por que eu falei. E eu quero contar para vocês o próximo convidado do Fala Cadabra. Cara, você tá sabendo quem que é o próximo? Ah, ainda não. Eu tô muito feliz. Quem que é? Eu tô muito feliz. Não é um cara eu amo ele de paixão, ele abriu as portas para mim no começo do YouTube, gravou comigo e tal, mas ele era de uma banda que eu não consumia muito, pelo contrário, eu agredia os fãs da banda dele. <risos> quem que é? Tá ligado? Sim. Peludo Restart. Nossa, Vai estar tá aqui semana que vem, cara. Eu já tive Óbvio uma que com hoje ele. eu amo ele, Sim. eu era aquele Headbanger que eu dei a M e não sei o que lá na época, mas eu ouvi a Restart escondido no banho. Maravilhoso. Tá eu já tive
1: uma reunião com ele no Outback, eu acho, do Shopping JK. Uh -huh. Mas eu fui lá para uma outra reunião e ele tava lá e acabou agregando. Ali. Ele, ele é um nem querido, disso, cara. Ele é um
0: querido, ele é um querido. Mas ele é um cara legal. Ele é casado, namora, noivo, sei lá, na Cardoso também. Que espera um dia vir aqui também. Eu acho que é o primeiro podcast que o Pelu vai estar. Tá. E é o primeiro Pode podcast ser. que eu acho que alguém do Restart vai estar. Eu não sei se o Pelanza já foi em algum. Que, inclusive, eu sei que o Thomas, que era batera, foi em um, sim. se eu não me engano.
1: Inclusive, eu acho que ele é um cara legal pra fazer podcast. Com certeza, é. cara. É que ele é muito fofo. Ele
0: é um cara que você ele começa a falar, assim, eu sou hétero, mas não estou mais sendo, <risos> tá ligado? Pode Bom, ter. vamos
1: para as perguntas. Semana que vem, Pelu, Pelu aqui, às 8 horas Posso da noite. Posso só fechar um parênteses rápido que eu abri lá no começo? Que foi parênteses. meu blog, eu parei de atualizar uma época. E aí, como ele é um blog muito antigo, que tá no ar desde 2008, existe uma parada na internet, que tu deve saber, por ter trabalhado com publicidade, que chama SEO. Que é Sim. como um link é bem ranqueado numa busca do Google. E eu comecei a ser muito procurado por site pornô para colocar link no meu blog. O cara via lá um post que era tipo sei lá, qualquer palavra que tivesse a ver com o universo pornográfico, e dizer ó, oh, te dou, sei lá, dois mil reais pra tu colocar o link do meu, do meu site pornô nesse post aqui, que é um post antigo, que pra mim ninguém acessa acessava e eu aceitava. E aí a galera pagava. E eram os valores assim mesmo. Numa época Caralho. que eu não fazia nada no blog há anos. E aí eu botava no rodapé lá. E, e era no rodapé que os caras queriam. Aí, cara, isso começou a acontecer muito, mas assim, centenas que de sites animal, me procurando e me oferecendo umas granas altas, que pra mim era alta, porque uhum. eu não gastava absolutamente nada, levava cinco minutos pra colocar sim, o link no sim, rodapé. Sim. E aí, isso aí sustentou... Isso melhor o, cara, os sites é, deles, A né? gente falou de aluguel, que é caro e tal, eu por muitos anos paguei o meu aluguel só com esses links aí. Caralho, o universo mano, pornográfico caralho. de um site antigo pagando o meu aluguel em São Paulo por muito tempo. E aí que, recentemente, a gente voltou o blog, eu pedi pra um eu contratei um redator, o Giovanni que trabalha comigo lá, que escreve os posts e tal, e o blog tá ficando melhor ranqueado ainda, e mais sites ainda estão me procurando, então assim, só se você vai. tem um site pornô e quer colocar Entre no rodapé, em contato. entra em contato comigo, brian.com.br tem conteúdos legais e putaria brian.com.br,
0: é o cara ainda tem o domínio do próprio nome. Há muitos anos. Se bem que eu tenho o do meu também, mas o seu tenho, não precisa nem do sobrenome, Não, né? só no meu, o meu Twitter Felipe... é arroba
1: brian. Será que eu consigo comprar o felipe.com.br? Eu acho que tu vai ter que entrar numa briga aí com alguns Felipe, é. porque deve ter muitos Felipe é. querendo isso. Brian não tanto, a maioria dos Brains que existem são uruguaios e argentinos, uhum. então é ponto .ar.uy, ponto é com eles. Eu criei o arroba Brian do Instagram, mas o cara nunca me respondeu. Eu mando DM pra ele é, em espanhol. O, o, ele o Felipe
0: Barbieri, eu consegui fazer o, o Instagram derrubar ele, que fazia 5 anos que ele não postava. Ah, mas esse Brian usa. Aí veio
1: pra mim. Esse De Brian mim.
0: usa. Se ele não usasse, eu já teria feito isso também. Inclusive, eu tentei, no mesmo dia, eu tentei pegar o Felipe Barbieri e verificado. Eles falaram, baixa a bola. <risos> baixa a bola. <risos> baixa a tá bola. Tá querendo demais. Tá querendo demais. Se bem que agora eu tô com 75 mil no Instagram. Não, é. Daqui a pouco rola. Logo rola, hein? Eu, eu, sabe por que que eu quero? A galera fala: ah, é bom pra chamar convidado. Foda-se, eu sabe, quero usar pra chavecar. sabe uma
1: história legal pra tu pra colocar chavecar? até no corte da minha demissão do não salvo? É. Eu era verificado. E eu perdi meu verificado misteriosamente, quando eu saí do não salvo. Fica aí Eu um nunca vi ninguém perder verificado. Não, nunca ninguém. Eu tem fui a única pessoa desverificada na história. Tem amigo meu história. que tinha
0: banda. Mentira. É. Tinha amigo meu que tinha banda. E tinha 2 mil seguidores. Então, então, e tinha o verificado. E até hoje duas, a banda acabou e eles ainda têm o verificado.
1: Duas pessoas na história do Twitter perderam o verificado. Eu e o Igor Seco. Por que será? <risos> não sei. Eu nunca questionei a respeito. Mas desapareceram os verificados. O Luigi não era verificado. Mas se fosse, talvez tivesse perdido também. Uhum. Ou não, não sei o que cada um conversou, entendeu? Por isso que eu digo, se tu que trouxer caralho, o Luigi aqui, que... pergunta pra ele da versão. Quero trazer, dele da quero trazer. Final, Você faz a ponte pra mim? Faz... Você fala pra ele Ele vai falar o que aconteceu com ele, mas tá, talvez tá. ele não saiba o que aconteceu com os e outros. Se entendeu? possível,
0: um dia eu quero trazer o Igor também pra falar ele de Ele é maravilhoso, de, maconha. Cara, de, de maconha. Mês que vem vai ter. Vai ter um, um dois aqui pra falar de maconha.
1: Ah, são brothers dele. Eu sim, já vi sim, que eles sim. gravaram coisas juntos e tal. O Igor e o Inoc fazem juntos lá o podcast deles. Dois grandes maconheiros, o Nhoque, inclusive, um cara de Porto Alegre, que não só é maconheiro, como é gaúcho, então é um cara que, que é, é muito, muito boa.
0: Bom, vamos lá para as perguntas, então. Acabou
1: a água do meu chamarrão, isso significa que o podcast precisa... Tem água boa, aqui. Para o é que tem que ser quente, <risos> né? Quente,
0: claro. É, muitas coisas que perguntaram aqui, como o Zero Bens mandou faz um tempo, a gente já falou, Mas tá? É, pessoas. Pede para ele contar a história do Fruves, um abraço pro Daniel, de Guindever. Quando... Abraço, Daniel. Quando vai chamar o Dinho Alves do Bugarins, seria um papo super da hora. Cara, a gente vai começar a trazer mais bandas e músicos aqui. O único problema, galera, é que a gente ainda é uma vez por semana. E pra aumentar, a gente precisa de um negócio que, que é de papel. E é difícil você fazer em casa, tá ligado? Que chama Inclusive, dinheiro. Inclusive é, é ilegal Se fazer em casa. Inclusive é ilegal fazer em casa. descobriu uma forma aí, não é, precisa compartilhar com a exatamente. gente. Exatamente. É então a gente precisa do apoio de vocês divulgando, cara. Quanto mais vocês divulgarem, mais cresce mais eu vou conseguir trazer, e eu quero ser o podcast do Brasil focado nessa galera, Bulgarins, Hellbenders, Storm Suns, Project 46, só as, tá ligado, as raiz, não raiz, mas vamos falar, as bandas mais independentes e esquecidas pelos outros podcasts de entrevista, eu quero trazer aqui, mas eu preciso que vocês me ajudem, divulgando. Sabe tá um ligado? cara legal que já participou do lá?
1: O Koala, da Reitin.
0: Do Reitin, então não, ele me segue ele no... Já, ele segue? Não, a gente ele já, é um já... cara maravilhoso. Gente... Ele me seguiu. Ele participou do Lá, contou muita história legal. E, e ele vai rolar, o Badawi vai colar. A questão da pandemia tá, tá, tá empatando um exato, pouco exato. também. Exato. Valeu, Digui, DV dever. É... Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Fala da época do Bicuda, seu fofo, podcast sensacional. Breno36OBR.
1: Falando. Eu adorava o Bicuda, cara. Era muito legal. Eu, porra, eu, podia eu,
0: falar eu, eu ouvo até hoje eu o Bicuda, mas eu ouvi o. O Fred ainda tá no também. Bicuda,
1: o Fred Fagundes, e entrou o cara lá do. Sim, sim. Esse dia foi louco, o... Como é o nome dele? Carter. Carter, o Carter. Muito bom. Sigo ele no, no, no Twitter ele, também. Mas, mas eu sei que ele é um cara, porra, que tem um Twitter gigantinho futebol, então... Não só de futebol, é, então deve, deve só de futebol um... mas de política, ele fala também. E o Fred é muito bom, bastante. cara. O Fred fazia o bicuda na época que eu tava lá, apesar de ser gremista... Manja muito, <risos> apesar de ser, apesar de ser grande, você manja
0: muito Pergunta quando que o Brian vai, vai Falar por meia hora de gauchismo Falou né, falou no começo você falou é, Não
1: tanto, é, é que quando participo, Participam do meu podcast Outros gaúchos, acontece ah, não, um aí, fenômeno sim, Que é dois gaúchos conversando E aí vira uma loucura, inclusive outro cara de banda É o Tavares que tem que trazer aqui que era Vou trazer,
0: falei hoje com O, o meu querido e o Júlio Vitor o Que é eles genial, estão com os projetos juntos sim. Inclusive, o Júlio Vitor vai vir aqui também, porque ele não ia vir porque ele é do Rio, tá. e pandemia e tal, mas agora o Júlio vai, vai trampar num projeto aqui em São Paulo, tá. e ele vai estar aqui, então vai vir. Talvez eu traga os dois juntos ainda por cima, tá ligado? Ó,
1: oh, o Tavares é um cara lindo. que é de pelotas, então ele não só é gaúcho, eu como Eu sou ele bloqueado entende? pelo
0: Tavares no Twitter. Sério? Nem eu, nem ele sabemos por quê. Tá. <risos> Nenhum dos dois sabe, tá porque
1: será, né? Algum hábito que os dois têm em comum que faz esquecer de algumas, alguns acontecimentos, pode ser também. <risos> e ele é fã cara. de Guns, tanto quanto ele. Olha tá aí, ligado? pode ser alguma coisa que falou aí que ele se ofendeu? Ou Não, se pode base.
0: ser, porque na época eu, eu era muito fã do PC Siqueira, tá? E talvez eu tenha comprado ah, a treta na aí. época. É. Ele olha ah, que moleque babaca, que, e hoje dizem... o babaca na história. Exato. Né? Fui Inclusive, eu de ter... dizem
1: coisas que não aconteceram aí defendendo o Tavares que é um que é um grande brother. Mas é. o, o Tavares participou do, tava lá contou uma história incrível, eu recomendo todo mundo que tá aí vendo vai lá ouvir esse episódio porque o, o Tavares contou duas histórias, na verdade. Uma delas é um post twist inacreditável assim, muito legal e ele é um cara muito bom de trazer, e não só gaúcho, como o de Pelotas, então ele tem histórias do sul do Rio Grande do Sul, uhum. e ele visitou o Rio Grande várias Animal. Vezes. vai vir. então vai assim, vir, esse vir. lance de meia hora de gauchismo, é que quando eu ligo pra um gaúcho a gente fica falando de coisa que meio que só a gente entende. É, tipo eu trazer um alguém tempão. de Jaú aqui claro. e a gente falou:
0: meu, você já foi na, na, na praça na, no tal. jardim de baixo é fumar maconha, é. já... <risos> oh, agora tá fora que tem guardinha <risos> lá, Exato. né? Meu?
1: E aí a gente fica falando de coisa que só gaúcho entende por um tempão, assim, muito do hábito do chimarrão e tal. Uhum. E Desculpa que ter imitado o Jaúense
0: dessa forma, Jaúense não Fala assim, tá? talvez menos vai falar, lá no Jardim de Baixo, a gente tava tomando um leite, tá ligado? É isso aí. E, e aqui, quem fez essa pergunta, né, do gauchismo, foi o Gabriel Murari de Andrade. E aqui, pra finalizar, um comentário do... Zé... Não, tem mais um aqui. Boa noite, senhor Felipe. Pergunta do Cacetinho. Cacetinho,
1: cacetinho é, é como, chama pão pão, sim, como chama pão francês lá no Rio Grande do Sul. é como chama pão francês a França? Pão. Pão? É óbvio. Eu achei que ia falar em Jaú e, eu e, fiquei com. E beijo grego na Grécia. É, somente beijo, é, certamente. É Mas o cacetinho é uma coisa que quando eu vim pra São Paulo eu fui muito avisado: assim, ó, cuidado pra não falar cacetinho Sim. na padaria. tomar um, um do problema. padeiro. É e aí uma vez só eu falei que foi uma vez que eu tava muito assim, eu tinha virado a noite trabalhando, esse deprei aí de 5 horas da manhã tá acordado, aí eu fui na padaria assim, viradaço, louco de sono e aí eu fui pedir pão, falei cacetinho, e aí era uma atendente no, no caixa, ela não entendeu ela falou, o que que é? Aí é? eu falei, ah, um pão francês aí ela, ah, tá, aí eu falei, buscar eu fiquei assim não, Puta, aqui em São Paulo, uma vez eu vacilei mas, cara, é cacetinho que chama lá, cassetinho, né, é assim, o gaúcho gosta de cacetinho Tem um, um stand-up, eu acho que um
0: dos primeiros stand-up do Rafinha Basso tem essa piada, né Sim, tu... sim, Ele sim, fala sim, um cacetinho. Sim. Aí o cara fala, você aguenta muito mais que isso, hein, Gaúcho? <risos> Inclusive,
1: outro Jabá, Rafinha Bass participou do Eu Tava Lá, 151. É Muitas histórias boas, que Eu quero eu gosto muito do Rafinha, Rafinha, cara. é ótimo, cara. queria
0: muito trazer ele aqui, queria muito que ele me convidasse um dia para ir lá, mas é um lobby. É, o Rafinha é um cara
1: que tá fazendo podcast, assim, nesse formato,
0: com é. transmissão em vídeo. Não, mas o, eu que tá vejo que os também. convidados dele seguem uma linha diferente da, da, do que eu... Tá, Eu ele... super entendo, tá ligado? Entendi. Eu super entendo. Mas queria ele aqui um Mas dia. Mas vai
1: chegar um momento que ele vai querer um mágico e tu vai ser o mágico do Aí Ele vai levar o Piong. <risos>
0: Leva os vai dois, Vai levar pô. o Piong, que não tem quase <risos> nenhuma história de mágico pra contar. Ele trabalhou como mágico... Dois anos da vida dele. O Pionta. preenche contra.
1: a cota do mágico, ex bbb que ele é o Ele coisa preenche que todas as cotas. Tem.
0: Mágico, ex bbb hipnólogo, empresário. É ele dança break. É verdade. Ele é ex apresentador de televisão. Maravilhoso. É muita coisa, não dá pra competir. E é, é rico.
1: Eu sei que estou entretado com o Piong, não eu sei por porquê, mas eu gosto dele, cara. Eu, eu acho não, que não sou é um cara legal.
0: Eu, eu, eu arre... Toda vez que eu conto a minha história com o Pyong, eu me arrependo no final. Porque. Não precisa contar, então. Não, eu não vou nem, não é nem contar, mas eu preciso um dia virar pra ele e falar: mano, eu contei essas histórias, mas eu devia ter só calado a boca. Entendi. entendi. Foram coisas que não foi.
1: Eu conheço muita gente que é tratada com o Pionga, eu ah, não sei a razão. Cara, não é, ele, é que ele me sei. assume
0: processar por causa de uma brincadeira, entendi. e ele devia estar num dia ruim, que o número dele tinha vazado, e essa brincadeira envolvia o número dele. Entendi. E eu peguei ar e saí contando isso pra todo lado, sendo que, mano quieto, tá ligado? É, entendi. Inclusive ah, foi acontece, mal mas aí, mas eu,
1: eu, eu até torci pra ele um pouco no Big Brother. Eu não assisti o Big Brother eu comecei é, a assistir é, só esse ano. Inclusive um... tem
0: paredão agora, né? É, eu tô mandando um... a galera pra lá. Não vai, espera que já tá acabando. Aqui, tem mais uma pergunta só. Boa noite senhor Felipe, do Cacetinho. <risos> Boa noite senhor Brian. Vim aqui agradecer a você que me ensinou muitas mágicas e hoje não sofro mais de depressão por causa delas, pois usei, pois usei elas como escada para sair de casa. Que foda. Eu não sei se ele aprendeu escapismo que é uma <risos> técnica da mágica, que você sai de lugares <risos> que você está preso. Exato. Ou se ele usou a mágica para... Porra, agora eu tenho alguma coisa para... Mostrar pra pessoas, pra fazer, sim, pra sim. estudar, pra me interessar, é, eu, eu pra aprendi, assistir.
1: aprendi, mágica no teu curso muito pra isso, mas até então eu só tinha apresentado mágica pra minha namorada. E aí hoje eu vou fazer para o um mágico. Ah, eu fui inclusive. o primeiro. Fui a primeira pessoa Pô, fora do meu Quando acabar a pandemia, é pandemia, a gente vai colar né? nos bar Só se eu fizer no Skype pra é, galera do No, e no
0: Skype eu não gosto de fazer mágica em vídeo, assim, <risos> direto pra câmera. <risos> mas a gente vai no bar eu vou Mas mais quando acabar essa merda, a gente vai pra um bar, a gente vai fazer mágica pra todo Foi. mundo. E como você é casado, só eu vou pegar as minas. Tá certo, que assim seja. Muito obrigado, o MC Cacetinho. MC eu Cacetinho. fico muito feliz com, 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 com o seu... Continue. E quem ainda não aprendeu mágica, vá aprender lá no meu canal. Opa, opa. E agora o comentário do Zero Bens, meu diretor que não Ótimo. tá vindo aqui. Comentário do Zero Bens sobre a parte do Adam Sandler. Ih, Will. <risos> aí é com você, hein? Essa aqui eu vou até me preparar para ler. Qual que é? O puro suco de Adam Sandler tem nome e sobrenome. Tá. Billy Madison. Quem nunca assistiu esse filme, talvez nunca tenha dado uma gargalhada sincera na vida. Billy confere? É um filme confere? Ó, o maior fã de Adam Sandler aqui diz é, que confere. Eu, não eu também não confio. Não confiro. Também não conheço. Não, não, não. Vou anotar aqui para assistir, tá? Vou, anotei, Anota aí, não. Anotei. Eu vou
1: precisar também dessa
0: dica. E para a próxima vez que a gente vier aqui... Com autorização do Will, você vai trazer a sua churrasqueira portátil. Cara... E fala. esse é um papo pro nosso Temos próximo podcast. Temos boas histórias de churrasco aí pra você contar. Você tem a, negócio, a melhor churrasqueira e eu vou comprar essa churrasqueira também, porque no meu prédio mesmo, eu não, não tenho na minha sacada, mas... É. Churrasqueira quiser, sem fumaça, quem quiser saber sem... o que a gente tá falando, vai no meu Instagram, porque eu tô isso, fazendo muito post dessa churrasqueira. Você tem, um, tem um, um destaques lá dessa churrasqueira? Tem, pior que tem. Fechou. Porque fechou, todo é mundo
1: isso. quer comprar e vem me perguntar qual é. Eu falei, eu vou destacar a primeira vez que eu usei, que eu expliquei como funciona. Uh -huh. Que aí as pessoas vão direto. Não, lá. a hora
0: que você mostrou aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso disso.
1: É uma tecnologia disso. do diabo, certamente. É do caralho, do, do caralho. Que, tu que tem e me sigam com no ele.
0: Instagram também, arroba Felipe Barbieri, lá eu tenho a minha saga da reforma nos destaques. Muito bom. Você vai ver minha saga da reforma e nunca mais vai passar pela sua cabeça. Em fazer uma reforma na sua vida. Excelente. Muito obrigado, obrigado, Brian. Fui do caralho, o recorde. Cara. O dobro.
1: A gente gravou aqui o dobro do podcast mais longo nosso. Aquela hora eu fui falar, faz 45 minutos que a gente aqui, fazia uma hora e meia. É, Molei do relógio já fazia tá hora horas e fazia uma. hora e
0: 50 aqui. Maravilhoso.
1: Galera, muito obrigado. Não esqueça de seguir os nossos. Valeu podcast
0: do Brian, eu tava
1: lá no, nos agregadores site de podcast. Do eu tava lá eu tava ponto lá. Eu tava lá ponto lá, tudo. lá tem tudo. Tem tudo, e tem o pra meu... ouvir no Spotify, diz Deezer, onde quiser. Já o Instagram, tem tudo lá. Tem os, eu acho que tem, é arroba Brian se não tiver, Fechou. arroba Brian no Twitter. Tá, é o nome dele que tá aqui se no Twitter Se for título. arroba Brian, não for verificado o seu. <risos> Aí, e só o
0: meu dia. lá, Felipe Barbieri, e muito
1: obrigado quem veio do Podpá, galera. Eu tô...
0: Cara, eu chorei ontem. Que legal. Eu chorei, ontem eu chorei, cara. Podpá
1: é um podcast muito legal, inclusive, que a gente não falou muito, é. mas que é maravilhoso. Maravilhoso, cara. eu legal, amo os legal, caras. Inclusive, eu grande amo os osasquense, caras. não conhecia o Mítico antes do podcast, mas eles têm lá atrás uma referência chamada Avenidas Autonomistas, que é uma placa da Avenida Principal de Osasco, que só os e Só, só a galera
0: que, que come hot dog de muito café legal. da manhã.
1: É, hot dog com pomba. pomba.
0: Obrigado, galera. Galera que veio do Potspots, muito obrigado. E Gão Mítico valeu. vão vir aqui muito em breve. É, como eu disse, a agenda é muito apertada por ser uma vez por semana, mas vai rolar. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima, Will. Valeu. Eu sempre esqueço. Pera, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Pera aí. Johnny! Johnny Bravo, moleque! Johnny Bravo. <risos> eu sou horrível pra nome, cara. Não só para nome, como memórias em geral. O quê? Johnny Rock? Johnny Cash? Ah, Cash. é isso. É Maravilhoso. Isso. Galera, muito obrigado. Até a próxima Valeu. terça que vem com o Pelu do Restart. Muito bom. E eu vou terminar cantando. Te esperar, e eu vou te esperar. Aonde quer que eu vá já cortou? Deveria, deveria. Olha que Aonde quer que eu vá. Genial. <risos> que te levo comigo. Hoje eu vou cantar sem <risos> problema.